0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IPES on Air, heute Folge Nummer 30. Mit dabei mal wieder der Philipp. Halli, hallo, hallöchen. Der Markus. Hallo Leute. Und meine Wenigkeit, der Flo. Hallo. Hallo Flo. Hi. <lacht> Unser heutiger Themenschwerpunkt wird sein, der ET423 und jetzt starten wir aber erstmal mit den Erlebnissen der letzten Woche, die ihr so hattet. Philipp, erzähl doch mal, was gibt so Neues vom Rangieren?
1: Also was so Spektakuläres mal zwischendurch dazugekommen ist, ist, dass man mal das gemacht hat, was man in der Ausbildung eigentlich nur einmal macht und zwar einen Zug richtig schleppen und schieben. Klingt spannend, erzähl doch mal. Ja, also wir hatten da einen Zug, der kam ohne Batteriespannung rein, der musste dann halt auch irgendwann mal in die Werkshalle, weil er noch außen stand vor der Halle naja, und da hat man uns zu zweit dorthin geschickt und dann habe ich mit meinem intakten 23 mit meinem Kurzzug habe ich auf diesen kaputten Kurzzug drauf gekuppelt dann haben wir den Zug so weit hergerichtet. Also wir haben den, den Schleppbetrieb aktiv gemacht, wir haben geschaut, dass alle Bremsen funktionieren, eine Bremsprobe noch gemacht. Und dann ging es auch schon los. Dann habe ich den erstmal gezogen, den Zug, weil wir noch nicht auf der richtigen Seite von der Halle standen. Und dann kam der für mich spektakulärere Teil, das Schieben eines Zuges. Also, wenn dann quasi 140 Meter zwischen dir und der, der anderen Zugspitze sind, das war schon ein mulmiges Gefühl. Hast du denn den Führerstand gewechselt? Nee, muss ich doch, musste ich nicht. Wir waren ja zu zweit, weil der andere kaputt war und den musste ich ja dann schieben. Ja. Dann war er praktisch an der Spitze, der andere. Genau, da war eine andere Kollege an der Spitze und ja, und dann fährst du natürlich auf so ein, zum Beispiel auf so ein geschlossenes Hallentor zu oder so. Das war für mich der heikelste Moment. Oh ja. Weil er dann irgendwann, ja. also da so ganz normal gefahren und dann hast du ja irgendwann das Ziel sprechen, wo es dann auf das Hallentor zugeht beim Rangieren. Ja, das war dann der Moment, wo ich mir so gedacht habe, oh, oh jetzt wird es aber lustig.
0: Jetzt machen wir mal das in der Praxis, was wir aus der Theorie kennen, ja.
1: Genau, was man nie sonst vorher mal gemacht hat, ne? aber man muss es jetzt können.
0: Ja. Aber
1: es hat funktioniert.
0: Und die Kommunikation war dann über das GSMR-Rangier-Handy oder wie ist das abgelaufen?
1: Genau, genau, das war über unser schönes äh, gelbes Handy, ja.
0: Ganz klassisch, ja, wo jeder Eingebucht ist dann mit seiner funktionellen Kennung und dann den anderen entsprechend erreichen kann, na? Ja. Das kenne ich auch noch aus meiner Rangierzeit, ja.
1: Ja, die sind ja auch, die sind ja auch schön, die Dinger, also ich finde sie ja super.
0: Das ist richtig, ja. Nur der Akku ist, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Deswegen ist ja wichtig, dass man da nach seiner Schicht ihn wieder in die Aufladebuchse reinsteckt, weil ansonsten ist er schnell leer, ja. Hält er denn die Schicht durch? Die Schicht schon, aber es ist ja relativ wenig. Wenn man sich überlegt, so 9, 10 Stunden, jetzt stellt man, stell man sich mal vor, sein eigenes Handy hält nur 9, 10 Stunden durch. Wäre jetzt nicht gerade so die beste Zeit, um irgendwie im Chip-Online-Test oder so die Bestpunkte zu erreichen. Aber für ein Rangier-Handy reicht scheinbar aus.
1: Also ich habe mit dem Handy, ähm, warte mal, in einer 12 Stunden Nachtschicht am Wochenende, da kriegst du äh, den Akku, da ist ein Strich maximal weg. Hm, dann haben sie vielleicht inzwischen bessere
0: Akkus oder vielleicht sind schon neuere Geräte. Ich habe es ja schon lange nicht mehr gesehen, aber an die Geräte, wo ich mich noch erinnern kann, da waren sie immer recht schnell im Eimer.
1: Okay. ja, mit, na ja ähm, Ich glaube, die haben die Akkus getauscht. Das kann weil, sein, ja. Weil eigentlich sind es ja noch dieselben, die, wo du da warst.
0: Möglich, ja. Wenn da noch die Displays ein bisschen hinüber sind, dann schon, ja. ja das ist jetzt ja, halt also bei Rangieren nun mal. Die müssen ja robust sein. Also, um es nochmal zum Zuschauen zu erklären, es sind natürlich keine klassischen Handys, auch nicht so alte Nokia-Handys oder so, wie man sie noch kennt von vor 15 Jahren oder so, sondern die sind nochmal einen ganzen Ticken größer und sind schon richtig robust robust gemacht. Also im Sommer zum Beispiel, wenn man dann nur mit einem, mit einem Hemd draußen rumspaziert und eine Warnweste drüber, dann hat man schon Probleme, die irgendwie gerade so in eine Warnwestentasche zu kriegen, weil die halt recht groß sind.
2: Du meinst, es ist mehr so ein
0: besserer Hemmschuhersatz. Richtig. Zwei, ja. Zwei. Ja. Ja. Dafür halten sie was aus. Also wenn sie dir wirklich runterfallen, dann es kann mal passieren, dass vielleicht das Display eine Delle abbekommt oder so, aber sie funktionieren schon. Das sind richtige Outdoor Handys, Teile. Ja, ja. ja die, sind, die sind schon richtig gut. Und müssen natürlich auch ja, wasserdicht und was für sich nicht alles sein, weil du trägst du ja nun mal immer mit dir rum und dann sind die auch immer wieder dem Wetter und allen möglichen ausgesetzt. Also so ein Touchscreen-Teil würde da, glaube ich, nichts bringen. Und Markus, was hast du denn so erlebt an Störungen in letzter Zeit?
2: Äh, ja, ja, ich habe hab nicht nur Störungen erlebt, aber... Ich durfte mal wieder etwas Fuggern.
0: Ui. Das klingt aber schon nach Störung, würde ich jetzt mal sagen. Was sich so unter Bahnen rumspricht, ist das Netz des Fugger Expresses nicht unbedingt das Störunanfälligste.
1: Vor allen Dingen die Fahrzeuge, die ich dann auch in Stenhausen habe, ne, Markus, du machst es mir auch schön. Ich hatte sie aus. auch mal in Stenhausen, also ich habe die <lacht> Zeit auch mitgemacht.
2: Ja, okay, ihr kriegt das jetzt als extrem mit, quasi. Alles, was wir kaputt machen, landet bei euch. Ja. <lacht> ja, ich habe schon wieder zwei Fahrzeuge kaputt gemacht.
0: Ähm, wenigstens gibt es das jetzt zu.
2: Ja, wenn ihr stellt euch vor, ihr fahrt einen 300 Meter langen Zug und ihr habt eine Türstörung. Welche Tür ist gestört? Die, die letzte.
1: letzte. Die, natürlich Richtig. die letzte. Mhm, super.
2: Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt rufe ich erstmal den Fahrdienstleiter an und sage, wir bleiben stehen. Das dauert etwas. <lacht> Dann läufst du da 284 Meter nach hinten zur letzten Tür, weil der Schiebetritt klemmt. Und er ließ sich auch nicht mehr einfahren, ging überhaupt nicht mehr, nicht mehr mit Gewalt. Ich habe dann meinen Zugbegleiter an die Tür gestellt und gesagt, du passt jetzt da auf und dann fahren wir jetzt mit ausgefahrenem Schiebetritt weg. Und kurioserweise ein paar Wochen später, Neu-Ulm, okay nur ein Fahrzeug, es waren nur 70 Meter, aber exakt wieder dasselbe Schiebetritt klemmt und lässt sich nicht bewegen. Und von Neu-Ulm ist es nur noch eine Station nach Ulm. Dann habe ich mir gesagt, dann fährst du jetzt mit ausgefahrenem Schiebetritt weg. Er war ja nicht mehr ganz am Bahnsteig, schon ein bisschen eingefahren. Ich bin davon ausgegangen, bin ich nirgends gekommen. gekommen. Dann habe ich den Fahrdienstleiter angerufen von Ulm und gesagt, du lass mich mal bitte auf 27 rein. Da ist dann der Ausstieg rechts, während ich normalerweise auf 25 einfahre. Da wäre dann der Ausstieg links gewesen. Und so hatte ich dann genug Platz und Raum, mir in meinen 20 Minuten Wendezeit da unten den Schiebetritt anzutun und ich habe ihn nicht bewegen können, es ging nicht. Dann haben wir auch eine Hotline, die wir anrufen können, mit der auch gesprochen. Ich so, hast du das gemacht, hast du das gemacht, das ihr ja, habe ich. Und geht nicht, geht nicht, muss gehen. Dann halt jetzt mit Gewalt und wenn nicht mit Gewalt, dann müssen wir halt so fahren. Ja, also ich habe es nochmal mit Gewalt versucht, ging auch mit Gewalt nicht rein und dann bin ich halt so gefahren und dann ging das Fahrzeug dann, als es hier in Augsburg war, halt weg. Aber auch der Fall ist mir vom
0: Rangieren her durchaus bekannt, da Grünlicht, glaube ich, nennt man es doch dort, oder? Wenn die die Türschleife und die äh, Schiebetrittschleife äh, geschlossen ist, oder? Das Grünlicht ja, vorne heißt oder? Die, ja. Grünschleife genau. genau? Und das hatte man auch so oft, ja, dass das eben nicht ging, aber durch das, dass es ja nur eine Rangierfahrt war, musste man halt nur schauen, dass natürlich unten in dem Bereich sich nichts befindet, im Profilbereich, wo der Schiebetritt ausgefahren ist, aber da dachte ich mir auch oft, hm, Lokführer jetzt mit Fahrgästen möchte es da auch nicht sein, noch ein vollbesetzter Zug, vielleicht zur AVZ, und dann hast du so ein Problem kriegst den Schiebetritt nicht rein. Ja, im
2: Extremfall, wenn er ganz draußen ist und den wirklich nicht bewegt kriegst, dann bleibt der Zug stehen, weil dann kannst du ja mit dem Teil nicht am Bahnsteig entlang schaben.
0: Hm, eben, ja, das ist klar.
2: Aber ist es wirklich bei den 440
0: dann so ein Problem, oder? Dass die Schiebetritte da besonders nee.
2: anfällig sind, nicht? Nee, oder? ist es nicht. Das ist es nicht. Ganz so schlimm ist es wirklich nicht. Das Lustige war noch, als ich den in den Augsburg da hingebracht habe... Hat den äh, Ausbildungsgruppe abgenommen, die ja gerade für 40 Ausbildung macht. Und da war auch unser Oberguru mit dabei, der auch die Hotline macht. Der kennt also das Fahrzeug wirklich in- und auswendig. Und dann fahren die das Ding halt auf die Seite. Ich hatte Pause, ging halt auch äh, zu diesem Abstellgleis, wo die gerade dran rumgebastelt haben und komme da schon so an und sehe die Trittstufe ist schon eingefahren. Dachte ich, na toll. Du ackerst da rum und die haben fünf Minuten und schubst ist der Schiebetritt drin. Ist ja dann immer so das deprimierendste Gefühl, wenn du bei, bei, bei einer Störung Fahrzeug aussetzt und nichts geht mehr und irgendein Ausbilder und so kommt und drückt einmal auf den Knopf und alles geht wieder. Aber nach zwei, drei Mal hin und her wupp, klemmte sie wieder und sie ging dann auch wieder nicht und unser Profi hing an dieser Trittstufe und bekam sie auch nicht mehr rein. Und dann sage ich mir: Ja.
1: Na, das, ja. War, doch alles das war das. das war ein sehr Moment sehr, der Genugtuung, <lacht>
2: Da musste dann wahrscheinlich also mit, irgendein ja, Mechaniker
0: ran mit einem Hammer oder mit einer Säge oder sonst irgendwas, oder?
2: Nein, nein, zu, zu zweit ging Zwei Leute mit der richtigen Technik, die sich dann dranhängen, die haben es dann äh, geschafft, das Ding da reinzuschieben.
0: Aber da sieht man auch mal, wie, wie sicher eigentlich so ein Schiebetritt ist. dass so sagt, der rastet wirklich in dieser ausgefahrene Stellung so stark ein, ja, dass man den dann kaum mehr reinbringt, wenn da eine Störung vorliegt.
2: Das ist quasi nur der Elektromotor, der, der dagegen hält. Da ist keine Raste. Ach so, also da wird doch nur der Motor dagegen gehalten. Ah, okay. Genau, da nur der Motor hält dagegen. Und kurioserweise hat der halt in der falschen Position dagegen gehalten und was ja, weiß wenn ich. Wenn du eben auf jeden den Motor Fall.
0: jetzt aber ausschaltest, dann würde der ja nicht mehr dagegen halten, oder? Genau. Also den Türantrieb praktisch deaktivieren, aber mhm. du hast du gesagt, die ging trotzdem nicht, oder? Zum Reinschieben. Mhm. Genau. Hm. Ja, Störungen gibt's, die gibt es nicht. <lacht> das erinnert mich auch immer an den 642 damals, wo wir auch irgendwie auf das Thema Türstörungen zu sprechen gekommen sind, weil wir gesagt haben, es gibt nichts zum, es gab zwar schon einen Vierkant, dass du eine einzelne Tür praktisch absperren kannst, aber ansonsten, dass du die Tür manuell irgendwie zuschiebst, dass du irgendwie den Motor deaktivieren kannst, gibt es nichts. Und dann der Ausbilder nur gemeint hat, ja, Türstörungen sind bei diesem Fahrzeug einfach nicht vorgesehen. Es gibt wirklich in keinem Kapitel von dieser Fahrzeugrichtlinie irgendwas zu den Türen, außer dass du sie mit einem Vierkant absperrst, wie jeder Eisenbahnfahrzeug. Tür und das war's. Und es gibt da wohl auch nie Türstörungen. Ist
2: aber bei anderen Fahrzeugen auch nicht anders. Also gibt es in der 423-Störliste irgendwo ein Kapitel zu Türstörungen?
0: Also zumindest weiß man ja, also kriegt ja vom Ausbilder das dann erklärt, eben zum Beispiel ja, ja, klar, oben, dass du das LCG die... ausschaltest und dann resetten ja, ja. kannst und die Geschichten. Aber die aber Möglichkeit vom hast du ja nicht mal Bahnen. beim 642 beim die gast die Möglichkeit gar nicht, weil da gibt es gar keine Klappe oder irgendwas, wo du aufmachen kannst, dass du irgendwie diesen ja. Türmotor aktivieren oder deaktivieren kannst. Du kannst die Tür nur mit der Hand zuschieben, aber wenn natürlich die Lichtschritte gerade aktiv ist und du kommst an die Lichtschranke ran, dann schiebt die Tür wieder automatisch auf. Also ein bisschen komisch gemacht, aber es gibt halt, ja, je nach Fahrzeug, je nach Hersteller wird da halt anders vorgegangen.
2: Ja, Ich habe aber noch was erlebt. Was dann ganz toll bitte erzähl. Und zwar gibt es, ich weiß gar nicht, ob das bei der Bahn allgemein ist, aber auf jeden Fall bei uns im Verkehrsunternehmen und ich glaube, es gab es bei der S-Bahn auch, die Möglichkeit eines Schnubbertages. Und da war ich bei meinem Teamleiter und habe gesagt, ich möchte ganz gern einen Schnubbertag in der TP machen. Und den hatte ich letzten Dienstag. Ui. Echt? Ja. TP also, in, in München oder in, in Augsburg? Nein, nein, also die TP gibt's nur in München, in Augsburg ist keine TP. Ah, okay. Um das mal ganz kurz auch für unsere Zuhörer auseinanderzuklamüsern... In der Leitung so von so Verkehrsbetrieben gibt es einmal quasi eine Leitstelle und dann gibt es eine Transportleitung. Es gibt auch beim Fernverkehr ungefähr so die Trennung, nur da heißt es anders. Da heißt es dann glaube ich nicht Transportleitung, sondern Verkehrsleitung. Aber im Prinzip gibt es die Trennung auch. Und die Leitstelle, die sitzt quasi immer vor Ort, bei mir quasi in Augsburg. Bei der S-Bahn sitzt sie da auch im S-Bahn-Gebäude und die Transportleitung, die sitzt im Bunker. Das Thema hatten wir schon bei der in der letzten Sendung, wo es um die Fahrdienstleiter und Betriebszentralen ging. Also die Transportleitung, die zuständig ist für ganz DB Regio Bayern, sitzt in der BZ in München.
0: Aber soweit ich weiß, ist da die S-Bahn eine Ausnahme oder? und hat praktisch innerhalb der Leitstelle ihre eigene Transportleitung. So wie ich das immer mitkriege, wenn ein Wer anruft.
2: Das war auch mal anders. Das heißt, bis 2010 war es so, dass die Transportleitung der S-Bahn A auch in der BZ saß und die ist dann da ausgezogen und ist in die Räume der S-Bahn München am Ostbahnhof gezogen. Genau, da habe ich das richtig im Kopf. Ja.
0: Aber um nochmal auf dich zurückzukommen, du warst praktisch bei der TP in München. Das bedeutet die TP, die wo in der
2: Betriebszentrale sitzt, oder? Genau, da wo okay. ähm, wir letztes Mal drüber gesprochen haben und wo wir auch in der letzten Folge schon die Links reingepackt haben, wie das da aussieht mit zwei Ebenen. Und genau, da sitzen auf der untersten Ebene sitzen die ganzen Fahrdienstleiter. Dann auf so einer mittleren Ebene sitzt quasi die Notfallleitstelle und die Netzleitung. Also da sitzt der oberste Mensch, der sitzt da ganz in der Mitte. Und auf der oberen Ebene, so drunterrum im Kreis, sitzen dann die ganzen Transportleitungen, unter anderem von Fernverkehr. Dann sitzt da auch noch die... Die Netzeinspeisezentrale drin. Sieht spannend aus, ja, mit dieser großen Schalttafel, für genau. die Leinwand. Genau, die haben, haben so einen riesigen Schalttafel. Hat mir gefallen. <lacht> Dann sitzt da auch noch drin das Ansagezentrum, mhm. was für die sind, aber links nur für die Region München zuständig, also München und irgendwie so drumherum.
0: S-Bahn-Netz so grob gesagt, oder? Also steu steuern zwar auch mit, wenn die Regionalzüge ein- oder ausfahren, aber so S-Bahn-Bereich vom, vom Gebiet her, glaube ich.
2: Ja, so von der Größe ungefähr. Ja. Aber wohin das genau geht, das, das weiß ich nicht. Ähm, dann sitzt da auch noch die Störzentrale für die Leittechnik vom Netz. Das heißt, wenn der Fahrdienstleiter ein Problem mit seinen Signalen hat, dann rufen die auch da an. Ja, und dann sitzt da unsere Transportleitung zuständig für ganz Bayern. Wie sieht das aus? Da sitzen die Leute in so einem Kreis quasi mit Rücken an Rücken. Also das ist so ein Kreis von, weiß ich nicht, so 20 Meter Durchmesser oder so. Also schon ziemlich groß. Da ist quasi so, so, ein, so ein kreisrunder, riesengroßer Tisch. Und da geht man quasi in die Mitte rein und dann sitzen die Leute nach außen hinweg. Und da sitzt halt die, die einzelnen Transportleitdisponenten, wie immer man die auch nennt, und haben halt immer einen gewissen Zuständigkeitsbereich. Zum Beispiel gibt einen, der steuert den Fugger und Ring West. Disponent Zugfahrt auch genannt, soweit ich weiß. Kann sein. Ja, so habe
0: ich es mal gehört, so wie es ist. Es gibt ja, ist auch wieder unterschiedlich je nach Betrieb, aber ich glaube, Disponent Zugfahrt ist so die offizielle Bezeichnung, auch wenn man sich wo bewirbt oder bei der Bahn eben diese Ausbildung dafür macht. Ja.
2: Und dann hat jeder dieser Disponenten da acht Bildschirme vor sich wovon die oberen vier fürs Leides gedacht sind. Das heißt, da gehen die Informationen über das Netz ein. Da hat man also einen Streckenspiegel. Dann haben die zwei Bildschirme für den, für den Bildfahrplan und noch einen mit der tabellarischen Darstellung. Was können die sich wahrscheinlich auch so hinschieben, wie sie es haben wollen und der Bildfahrplan ist ganz cool, weil der gibt, er funktioniert wirklich in Echtzeit. Das heißt, wenn ein Zug Verspätung hat, verschiebt sich auch seine Linie auf dem Bildfahrplan und das ist ein Wust von Linien, wo du als Laie wirklich gar nichts drauf siehst. Da brauchst du echt wahrscheinlich ein Weilchen, um dich da reinzusehen, aber du siehst halt wirklich in Echtzeit, wie, die, wie sich die Verspätungen auswirken, wo sich Züge zu nahe kommen und ähm, wo Überholungen und so sind und da können die auch wieder rummalen, sehr spannend und auf den unteren vier Bildschirmen, da läuft quasi die Software, mit denen sie die, die Züge dann disponieren.
0: Also die Bahn hat alles im Blick, jede Verspätung. Da geht kein Zug verloren. Keine Sorge, liebe Zug
2: Zuhörer. Ja, sehen, tun wir die Verspätung, ja. tun wir nichts dagegen. Aber wir wissen, welcher Zug wann und wo genau verspätet ist. Ja, dann habe ich dann da so acht Stunden quasi gesessen. Erst habe ich mir noch das KISS-Team angeschaut. Die sitzt nämlich auch
0: ah, da. Warte, Kundenkommunikation im Störfall, richtig? Ich dachte einfach nur
2: Kundeninformationen. im Oh, Störfall. vielleicht auch. Tut
0: mir leid, ich weiß nicht. <lacht> ich habe nur... Das vor würde Jahren, besser zu KISS passen. Vor Jahren habe ich halt mal mitgekriegt, wo irgendwo in der Mitarbeiterzeitung oder so halt stand, dieses Team wird eingerichtet und damals hatte ich diesen Namen gehört, sondern seitdem nicht mehr von dem her. Tut mir leid.
2: Genau, die machen manchmal so Ansagen ähm, zu Bauarbeiten in S-Bahnen zum Beispiel oder auch zu Störungen.
0: Stimmt, ja, das hatte ich auch kürzlich als situationsbezogen, das war eigentlich ganz gut gemacht, da bin ich gerade mit der S6 Richtung Tutzing gefahren, war kurz vor Tutzing, auf einmal geht's Funk, hä, was ist denn jetzt los, ruft mich an, will schon zum Hörer greifen und dann sehe ich eine Zugbeschallung und dann haben die gerade durchgesagt, dass wegen einer gefundenen Fliegerbombe bei Weilheim aktuell eben kein Zugverkehr Richtung Garmisch möglich ist und dass die Leute dann die Busse vom Tutzinger Bahnhofsvorplatz nehmen sollen. Da mir auch das da, macht ein Computer. Meine... Nee, das war wirklich eine menschliche Stimme. Das ja, war... das macht ein Computer. Total cool. Musst
2: du mir jetzt erklären.
1: <lacht> Was? Das, das muss, musst du mir jetzt aber auch, auch erklären. Also.
2: also die Stimme ist eine Frau. Die sitzt daneben und nimmt das auf. Aber der Zeitpunkt, wann der Zug Bescheid wird, wird einprogrammiert. Und wenn der Zug halt einen bestimmten Punkt erreicht hat, wird der Zug automatisch angerufen und diese Ansage abgespielt. Ah,
0: Okay. Bei, bei Bauarbeiten kannte ich das Ganze ja schon, ja, aber dass es eben auch mal so eingesetzt wird, wenn man sagt, jetzt ist gerade irgendwie eine, eine Großstörung, wie eben in dem Fall und es gibt ja genügend Umsteiger, die weiter wollen Richtung Garmisch, in, den, in die Werdenfelsbahn umsteigen wollen und dann war das schon ja, eine gute Kundeninformation, indem die das da schon durchgesagt haben, die Leute sollen gleich mal zu den Bussen gehen. Wo ja. das Lokführer eben erstmal erschrickst und dir denkst, hey, was redet die jetzt? Hoffentlich sagt sie kein Blödsinn. Die Frage ist, sie denken ja gerade, ich bin das, der die Ansage macht, so nach dem Motto. Aber nein, es war sinnvoll.
2: Wie gesagt, und sie kann auch kein Blödsinn reden, weil der Spruch so vorher aufgenommen, dann kann sie die x mal Muss liegen. sie ihrem
0: Teamleiter vielleicht auch erstmal vorführen,
2: bevor der dann eingesetzt wird? Nee, nee, die arbeitet da sehr eigenverantwortlich. Ja, denke ich mir. Und dann hat sie ja die ganze Zeit groß Facebook aufgehabt und gesagt, <lacht> es ist ihr denn überhaupt nicht unangenehm? <lacht> Aber als ich sie dann so gefragt habe, was sie dann noch so macht, außer diese Sonderansagen, meinte sie, sie würde auch noch äh, das Facebook-Team betreuen. Das mhm. heißt, äh, die Facebook-Seiten, die die Bahn betreibt und würde da auch auf die Abonnentenfragen antworten. Das ist ja auch ein schöner Job. Stell dir vor, da kannst du in der Arbeitszeit ständig in Facebook sein und der
0: Chef ja. denkt sich, auch, ja, die ist gerade dienstlich unterwegs in Facebook und in der Wirklichkeit wird da gerade mal irgendwie gefragt,
2: was man so zum Mittagessen will oder so. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Aber auch Twitter offen, weil sie da kontrollieren muss, ob die... Ähm, Meldungen, die automatisch für Twitter generiert werden, da ordentlich eintrudeln. Sehr interessant, ja. Nee, weil über ja. dieses
0: Kiss-Team, ansonsten, hat man eigentlich wenig äh, Informationen. Das ist halt generell, diese ganze BZ ist ja eben so eine Art Bunker und selbst wir Lokführer, wenn wir da nicht gerade so wie du so einen Tagerschnuppertag nutzen, haben wir da auch nicht so wirklich die Einsicht.
2: Das ist auch nur, ja, eine sehr elitäre Gemeinschaft da. Man kommt da auch mit unserem Konzernausweis nicht rein. Mhm. Das ist, äh, und da sitzt davor auch was Die Sicherheit. Ja. ja, passend. Da schon sehr ja. auf.
1: Wir hatten das auch mal, wir sollten genau das war für unser Projekt Verbessern der Betriebsqualität. Da sind wir auch hoch ins Ansatz, also wir wollten dorthin und da mussten wir uns auch erstmal kurzfristig schnell den Termin holen, dann bei der DB Sicherheit vorne durchkommen, dann haben die uns angemeldet und dann ist die Schichtleiterin vom Ansagezentrum dort, ist eben runtergekommen und hat uns die Tür aufgemacht, weil unser normaler Konzernausweis, weiß Annahme verweigert. <lacht> <lacht>
2: ja, 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 war bei mir ähnlich, weil mir musste auch der Chef runterkommen und mich da abholen. Und dann, ja, genau. Und mich da oben rumgeführt. Ja, wir sind ja.
0: damals ja mit einem von der S-Bahn hin bei dem Azubi-Projekt, hat funktioniert. Der hat dann für uns irgendwie das schon freischalten können, aber normales Lokführer kommst du da eben nicht rein, ja.
2: Und ich hatte relativ Glück an meinem Tag, War eigentlich, ich habe gleich am Anfang gesagt, hier wird heute sowieso nichts passieren. Das ist der klassische Vorführeffekt. An den Tagen, wo du da hinkommst und die Chance hast, jetzt so richtig mal Action zu erleben, da ist nichts. Heute werden alle Züge planmäßig fahren. Es wird der perfekte... Nein, er wurde es nicht. Es war die richtig schöne Mischung. Es war genug los, damit ich mir das miterleben konnte, aber es war wenig genug los, damit sie zwischendurch auch noch was erklären konnten. Weil wenn nur Chaos ist mit Stellwerksausfällen und äh, Netz bricht zusammen, dann haben die natürlich auch keinen Nerv mehr, äh, mir noch zwischendurch was zu erklären. Aber das war glücklicherweise nicht so und auf der anderen Seite hatten wir so ein paar kleine Ereignisse, wo man so richtig sehen konnte, wie eine TP arbeitet. Wir hatten zum Beispiel am Anfang gleich einen Bahnübergangsunfall. Unfallgleich, klingt nicht schön. Was kam dabei raus? Wer verletzt worden? Nee, gar keiner. Ein, ein Regionalzug hat ein Auto am Bahnübergang angefahren und dann konnte ich halt so richtig miterleben, wie das denn von der TP aus funktioniert. Dass da die Notfallmanager dann anrufen und äh, die Ersatzbusse bestellt werden und überlegt wird, welchen Zug lassen wir jetzt wo wenden, wo nimmt wer wen mit. Haben wir da noch einen Lokführer, da muss die Leitstelle mit einbezogen werden. Und das war echt cool, ja. Was hatten wir noch? Wir hatten liegen gebliebene Züge, hatten wir mehrere. Zum Beispiel ein im Werdenfelsnetz, was du gerade schon erwähnt hattest. Da ist darunter nach Garmisch, ist ein Zug liegen geblieben. Da mussten auch Busse bestellt werden. Und dann überlegt werden, wie kriegt man das Fahrzeug da weg, was machen wir mit den nächsten, welche Leistungen fallen aus, so alles sowas machen die sich denn Gedanken.
0: Also sind wirklich, ja, wie du sagst, für komplett Regio Bayern zuständig. Ist eigentlich genau, die, die Sü ist, Südostbayern waren dann auch wieder ausgenommen, so als Sonderfall, oder sind die auch dafür zuständig bis, bis Mühldorf hinter?
2: Nee, die sind auch ausgenommen. Das also Ost die SUB ist ausgenommen und die erst bei München, ansonsten aber sind
0: da alle dabei. Schon schön bis, spannend, ja.
2: bis, bis, bis ganz nach oben an die bayerische. Grenze was ein auch total komisches Gefühl ist, wenn du eigentlich Münchner bist und du disponierst die S-Bahn Nürnberg. Aber es ist irgendwo schön, weil wir Lokführer regen
0: uns ja auch oft genug darüber auf, dass alles leider so unterteilt ist in diese ganzen Teilnetze und was halt durch Ausschreibungen gewonnen wird und dass man das Lokführer dementsprechend ein kleineres Liniennetz hat. Dann finde ich es ja schön im Gegenzug dazu, dass eben diese Zugfahrtdisponenten wenigstens den kompletten bayerischen Raum haben. Also schön, dass da keine Unterteilung vorgenommen wird. Ja, aber okay. das ist nur der, der eben praktisch also jetzt eben Zug-Rangierfahrten sowas disponiert. Aber was jetzt für Personal oder die Fahrzeugverantwortung Direktdisposition Disposition angeht, die sind dann in der Leitstelle bei euch in Augsburg oder angesiedelt.
2: Genau, die sind dann in den Leitstellen immer bei dem Verkehrsunternehmen angesiedelt. Also auch bei erst bei Nürnberg hat er halt seine eigene Leitstelle noch in Nürnberg und die DP kontrolliert, wie du schon sagst, quasi dann die Zugfahrten. Also <lacht> die schauen dann, wie das auf der Strecke abläuft. Aber die Leitstelle ist dafür zuständig, dass die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, dass die Fahrzeuge an den richtigen Stellen abgestellt werden, dass die Leute zur Verfügung stehen, dass das, also das Personal und dass eine Bereitschaft da ist und so weiter.
0: Und hast du dann bei diesen Bereichsdisponenten oder Netzkoordinatoren von DB Netz direkt auch vorbeigeschaut? Oder?
2: Nee, nee, leider, leider nicht. Da war auch viel zu wenig Zeit. Also am Anfang habe ich gedacht, boah, die Zeit vergeht ja gar nicht. Hm. Zum Schluss dachte ich, oh, 16 Uhr? Mist, ich wollte um 15 Uhr schon Feierabend machen.
0: Weil die würden mich auch manchmal interessieren, ja, wird die so. Vor allen Dingen, ich weiß ja, es gibt auch einen extra, der für den nur für S-Bahn München-Bereich zuständig ist, der wenn der BZ sitzt, aber nicht von DB Regio angestellt ist, sondern wirklich rein von DB Netz, der sich praktisch dann mit den jeweiligen Liniendisponenten der S-Bahn München abstimmen muss, inwiefern eben diese ganzen Zugwendungen oder was weiß ich nicht alles genehmigt werden. Und ja. da denke ich mir oft, ja, das wäre auch mal interessant, die Arbeit von, von dem zu sehen. Aber wenn natürlich jeder Posten, den man sich anschaut in der BZ ungefähr den ganzen Tag erfordert, dass man alles versteht und mitkriegt, dann hat man natürlich zu wenig Zeit, so viel Schnuppertag Gibt es ja dann doch nicht, die man sich einrichten
2: kann. Ja, was heißt, alles versteht? Also, ich möchte nicht behaupten, dass ich da alles verstanden habe. Das war natürlich du gar, gar
0: nicht. Also, dass du halt zumindest rausgehen kannst und sagen kannst, ich habe was dazugelernt und habe die
2: meisten Fragen vielleicht beantwortet gekriegt oder mehr Ahnung als vorher. Das Auf jeden, also auf jeden Fall halt kriegst du ein Gefühl für die Arbeit, die die da machen. Und so, wenn man draußen unterwegs ist, dann hat man immer so das Gefühl, die da oben pennen nur. Jedes Mal, wenn man irgendwie steht, dann muss man die anstoßen und sagen: Hey Leute, ich stehe, könntest jetzt mal irgendwie schicken, warum und sowas. Und wenn man dann da hochschaut und sieht, was die alles machen müssen, womit die beschäftigt sind, dann versteht man das schon eher. Und vor allem auch viel administrative Arbeit, sehr, sehr, sehr viel müssen Formulare ausgefüllt werden, also nicht Papier, aber auf dem Computer, hier was begründet, da was begründet. Jedes Mal, wenn, wir hatten das ja auch in der letzten Folge erwähnt, wenn da die Züge verspätet sind, dann schreiben die Fahrdienstleiter ja was dazu, dann müssen die Zugdisponenten auch nochmal was dazu schreiben. Und es hat mich so ein bisschen deprimiert, dass da sehr, sehr viel administrative Arbeit dabei ist und dass dieses eigentlich Disponieren ein Stück weit in den Hintergrund drückt.
0: Okay, ja, dann erstmal so viel dazu, zu deiner Ausflugsgeschichte, Markus. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema, dem 423. Eurem Fahrzeug. Jetzt ja mittlerweile ja. meins
2: nicht mehr. Jetzt Stimmt. Aber es war immerhin
0: dein erst äh, ausgebildetes Fahrzeug, wo du deine deine 40 Fahrschichten praktisch damals für den Führerschein drauf vollbracht hast und auch generell alles eben mit diesem Fahrzeug eigentlich erlebt hast. Also Stimmt. das war und ja, es auch gibt, sehr ich,
2: ja, Und es gibt, glaube ich, auch kein anderes Fahrzeug mehr, was du so gut kennenlernen wirst wie dein erstes Fahrzeug, wo du drauf du die Ausbildung gemacht hast. Vor alle anderen Fahrzeugausbildungen danach sind halt deutlich kürzer.
0: Und dann auch noch die Abschlussprüfung, sowohl die Phase, auch die Standprüfung die ja von der IHK dann abgenommen wurde, auch die nochmal mit dem 423 dann gemacht. Das war wirklich bei uns alles sehr auf diesen 423 ausgelegt.
1: Echt? Habt ihr echt? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne mich mittlerweile mit dem 420 mehr aus als mit dem 423.
0: Ja gut, zu unserer Zeit gab es die nicht. Wahrscheinlich erfordert der 420 einfach mehr Wissen noch und deswegen dauert die Ausbildungszeit länger. Aber wenn du es vergleichst mit einem 440 oder mit einem 642, dann ist halt am 423 ja, schon mehr Zeit, die man damit verbracht hatte.
1: Ja, mit so einem 642 kann ich nicht mitreden, aber mit so einem 440, das ist richtig, da war nur eine Woche gegen 23 ja mehr waren und 24 auch noch mal ein bisschen mehr. Aber wobei ich dir natürlich recht gebe,
0: 423 ist im Grunde genommen schon ein einfach zu bedienendes Fahrzeug. Also 420 selber fahren habe ich noch nie gemacht, darf ich auch nicht machen. Aber wenn man so mal den Führerstand ein bisschen reinlinst, neugierig reinschaut, dann merkt man schon, dass sind ein paar Schalter und Hebelchen mehr. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja heute über den 423 reden. Wir können ja gerne mal, wenn es gewünscht ist, auch über den 420 eine Sonderfolge machen. Kann ja, dann ich da leider weniger dazu sagen. Genau, Philipp und vielleicht noch wer, der 420 sehr viele Ahnung hat, aber da kann ich nicht damit dienen. Aber heute
2: dann zum 423. Ja, zur Historie haben wir da ein bisschen was aufgeschrieben. Also ABB Henschel und LHB sollten den 423 bauen und den Auftrag dazu haben sie 1994 bekommen. Mal ganz kurz, was ist aus den Firmen geworden? LHB wurde 1994 von Alstom gekauft, damals noch mit H, ja, Alstom. Hieß mal ALSTHOM und 1998 wurde sowohl das damalige LHB als auch das Gesamtunternehmen Alstom zu Alstom umbenannt, also dann ohne H. Und aus ABB Henschel, also ABB Henschel war eigentlich ein Zusammenschluss der Schweizer Elektronikfirma ABB und dem deutschen Maschinenbauunternehmen Henschel Sohn. Und 1995, also quasi kurz nach dem Auftrag, hat sich dieses Konsortium ABB Henschel mit Daimler zusammengeschlossen daraus wurde denn die ABB Daimler-Benz Transportation oder kurz ATTRANS. Und deswegen findet man halt heute in ganz vielen äh, Unterlagen auch immer, dass halt ATTRANS. Wobei ja selbst
0: ATTRANS dann schon wieder äh, veraltet ist. Zumindest als Name taucht ja ATTRANS nicht mehr auf, sondern nur noch als äh, Bombardier dann.
2: Ja, was aber, das ist aber definitiv ganz falsch. Denn Atrans wurde erst 2001 vom kanadischen Unternehmen Bombardier aufgekauft. Und das war lange nach der Entwicklung vom 423. Mhm. Also der 423 wurde von Alstom, in Klammern LHB, gebaut und von Atrans. Und Atrans war eine hundertprozentige Tochter der Daimler-Benz AG damals. Deswegen sagt man, dass keiner der Unternehmen, die den 423 mal gebaut haben, äh, heute noch existiert. Wenn wir Softwareänderungen hier äh, bestellt haben für den 423, 20, dann hat das Bombardier gemacht.
0: Und auch viele Mitarbeiter im Werk, da hat man auch oft, dass man so ein Bombardier-Shirt ja. oder sowas liest. Ja.
2: Also Bombardier hat da quasi die Gewährleistung für übernommen oder wie man das auch immer nennen möchte.
0: Müssen wahrscheinlich, ob sie das gerne gemacht haben, ist die andere Frage.
2: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, 1994 gab es den, den Auftrag, erstmal nur für 100 Fahrzeuge, glaube ich. Aber es wurde dann Stück für Stück aufgestockt. Ausgeliefert wurden die Fahrzeuge im Jahr 2000 und kleiner Effekt am Rande. Auch hier gab es damals schon Verzögerungen, denn eigentlich war die Auslieferung mal für 1998 geplant. Also auch da gab es schon zwei Jahre später die Fahrzeuge. Es ist also kein neues ja, Phänomen. Ja,
0: heutzutage meckern sie wegen jeder Baureihe, Das ist immer das Ehebar Probleme macht und was weiß ich nicht alles. Aber es war auch schon in den späten 90er Jahren so.
2: Und es geht weiter mit den kuriosen Sachen, denn eigentlich waren die Fahrzeuge für die s München konzipiert. Aber die s München waren die, die sie als letztes bekommen haben. Die mussten nämlich ihre Fahrzeuge im Jahr 2000 nach Hannover abgeben. Denn was war in Hannover im Jahr 2000?
0: Diese komische Expo irgendwie.
2: Wieso ist die komisch?
0: Weil ich dazu jung war, ist, dass sie mich damit mehr befassen hätte können zur
1: damaligen Zeit. Darum ist die einfach komisch. Aber dieses, dieses Wort komisch wird oft im falschen Kontext verwendet. Oder auch ja. falsch verstanden, würde ich so sagen. Oder ja. so, ja, aber es, <lacht> es wäre in diesem Satz nicht angebracht gewesen. Aber gut, lassen oh. wir das Deutsche sein jetzt.
2: <lacht> also im Jahr 2000 war die Weltausstellung in Hannover und damals hat Hannover halt ein S-Bahn-Netz anlässlich dieser Weltausstellung gebaut und wollte diesen mit der Baureihe 424 betreiben, hat die Fahrzeuge allerdings nicht rechtzeitig bekommen, deswegen haben die Leute da oben sich gedacht, nach nehmen wir doch die München dann einfach mal ihren 423 weg und fahren so lange wie die Expo läuft mit dem 423 hier oben. Deswegen gab es die Fahrzeuge erst im Herbst in München und zwar ganz genau am 10. 12. sind die ersten Fahrzeuge der S423 planmäßig auf der S8 unterwegs gewesen in München. So, Wer hat 2000 noch die Fahrzeuge bekommen? Das war das Netz Stuttgart. Da steht nur im Frühjahr, äh, das S-Bahn Rhein-Ruhr im, hat im April die Fahrzeuge bekommen. Die ersten 24 Triebzüge. Und heutzutage laufen die 423 also bei der S-Bahn München, bei der S-Bahn Rhein-Main, bei der S-Bahn Stuttgart und bei der S-Bahn Rhein-Ruhr und Köln. Je nachdem, wie stark noch, ich glaube, bei einigen Netzen werden sie immer weniger. Ich, ob sie wirklich noch in Köln unterwegs glaub, sind, auch weiß in, ich
0: nicht. In NRW hat sich so irgendwas verschoben. Das sind doch jetzt ja. auch diese neuen ja 9440 irgendwie und keine Ahnung, da geht es immer hin und her ein bisschen.
2: Teilweise durch 430 ersetzt, teilweise teilweise durch 4:22 ganz genau weiß ich es nicht
0: nee 4:30 nicht 4.30 haben die ja eben nicht gekriegt. Das haben nur die S-Bahn Rhein-Main und S-Bahn Stuttgart. Aber halt diese neuen 4.40 irgendwie. Die, Ach so, in Köln äh, meinst äh, du. Ja, genau, ja. ich war jetzt auf NRW bezogen. Ja. Aber ich glaube, die 4.30 haben auch keine 4.23 ersetzt, weil ja die wiederum doch äh, redesignt wurden. Also ich glaube, in, in Rhein-Main und Stuttgart fahren schon noch alle, nur halt in NRW hat sich da ein bisschen was hin und ah, her okay. verschoben, durch die zwei s Netze. Glaube ich nicht, dass wir jetzt gleich lauter böse Zuschriften aus Nordrhein-Westfalen kriegen. Doch, wir sagen bitte, immer her damit mit
2: den Zuschriften. Ja, <lacht>
0: insofern schon ja Aber dann entschuldigen wir uns jetzt schon mal, falls wir Mist erzählt haben, weil keiner von uns kommt halt aus NRW oder ist da öfter mal zu Gange, aber was man halt so hört. Ja.
2: So, und dann habe ich hier noch eine ganz interessante Zahl und zwar den Preis des 423. Jetzt muss man natürlich eingestehen, dass der naja... Ah, dass es nur ein geschätzter Wert ist quasi, dann den Preis eines einzelnen Fahrzeugs kann man natürlich schlecht beziffern, weil du kannst kein Fahrzeug einzeln kaufen, du kannst ja nicht in den Laden gehen und sagen, ich möchte gerne einen 423 mit oder ohne Lederausstattung äh, mit bitte. <lacht> das
0: klappt nicht. Lederkopfstützen, ja.
2: ja. Das klappt nicht, aber ich habe eine Zahl gefunden, wie viel Stuttgart für die ersten zehn Fahrzeuge bezahlt hat und das waren 59 Millionen D-Mark und wenn Stuttgart für zehn Fahrzeuge 50 Millionen ausgibt, dann schätze ich so Pi mal Daumen, dass das pro Fahrzeug also so knapp 6 Millionen kostet.
0: So richtig so schöne D-Mark, da kann man noch so toll umrechnen. Das war ja noch so viel Mark damals, weißt du, ja.
2: Ja. Ja, und München hat halt dann ab Herbst 2000 die Fahrzeuge bekommen. Es wurde dann Stück für Stück immer mehr und es wurde quasi linienweise in München das Netz umgestellt. Bis 2002 waren dann 211 Fahrzeuge ausgeliefert. 2004 kamen noch mal 23 weitere Fahrzeuge hinzu. Damals wurde der 10-Minuten-Takt eingeführt. Da haben wir also noch mal was dazu bekommen Und 2005 kamen auch noch mal vier Fahrzeuge, ganz besondere, nämlich der fünften Bauserie. Und über die Bauserie unterhalten und später nochmal. Aber jetzt die Frage aller Fragen. Leute, was ist denn ein 433? Wenn wir die ganze Zeit über den 423 reden. 433 ich weiß es, ich weiß habe es, ich aber... noch nie gehört.
1: <lacht> ich weiß es, aber ich halte mich zurück. Ich ist kein denn
0: sowas?
2: <lacht> Ja, es gibt ähm, eine kleine Anekdote. Oh, jetzt. Es gibt bei uns im S-Bahn-Netz ähm, ein EL6, also ich glaube sogar mehrere EL6, EL6 heißt ja, das halt für Fahrzeuge mit gehobenen Stromabnehmer. Und da drunter steht klein, außer 423. Und das ist halt immer so an Stumpfgleisen, wo die Oberleitung nicht ganz bis zum Ende des Stumpfgleises geht. Wo ich quasi, wenn ich da bis an den Präbock mit einer Lok hinfahren würde, hätte ich ein Problem, weil dann würde es nicht mehr klappen. Aber der da 423, den Stromabnehmer in der Mitte hat, habe ich quasi noch 35 Meter Puffer. Und deswegen steht an dem EL6 dran, außer 423. Jetzt gibt's aber das Argument, dass der 423 ja aus mehreren Baureihen besteht, nämlich... Aus dem 423 und dem 433, denn die Mittelwagen, ein 423 besteht aus vier Wagen, zwei Endwagen, die heißen 423 und die beiden Mittelwagen heißen 433. Und auf jeden Fall gibt es jetzt Leute, die behaupten, man dürfte dann mit dem 433 nicht an dem EL6 vorbeifahren, weil da steht ja, außer 423...
1: Die Geschichte kenne ich aber überhaupt noch nicht. <lacht> ist doch aber Schwachsinn, oder? Also, ja, aber das ist, mir, das ist mir jetzt aber echt neu. Also.
0: Vor allen Dingen, wo ist denn da der Sinn eines Triebzuges, oder? Triebzug heißt, es ist ein kompletter Zug, die Wagen
2: sind zusammengesetzt. Also ja, Aber warum macht man da überhaupt eine Reihe, Baureihe 433? Weil man
0: wahrscheinlich damals verzweifelt war, wie man die ganzen Nummern irgendwie unterbringen soll. Und aus heutiger Sicht, glaube ich, ist da
2: jeder unglücklich drüber. Aber hat man halt das damals so Das macht man so bei, anderen, bei anderen Fahrzeugen ja auch. Also... Der nicht angetriebene Teil vom 628 hieß auch anders. Aber mit 9 irgendwie,
0: 928. Ja, ja. Oder deswegen, ja, das löst man immer. Da gibt es halt wen, der sagt, oh, ja, heute vor der Mittagspause muss ich das noch entscheiden, dann machen wir halt 433 und dann machen wir Mittag. <lacht> weißt du? So laufen die Entscheidungen ab im Berliner Potsdamer Platz.
2: <lacht> das glaube ich nicht.
0: Ja, aber also vom Grundgedanken, wie gesagt, ist ja der 423 eben ein, ein Triebzug, der nicht getrennt werden kann oder klar in der Werkstatt mit mechanischem Aufwand, aber im Betrieb ist es halt ein Zug, der aus vier Wagen besteht und der heißt nun mal 423. Also warum man dann sagen sollte, das E6 muss da extra nochmal auf 433 oder so bezogen werden, finde ich eher Schwachsinn.
2: Ja, ganz klar. Und wo wir jetzt schon bei so vielen Nummern sind, dann haue ich jetzt noch gleich mal 424, 425, 426 in den Topf. Und da muss ich auch persönlich gestehen, ich habe die auch immer in einen Topf geworfen. Ich dachte, das ist immer, das ist alles das Gleiche. Also offensichtlich nicht ganz das Gleiche, aber zumindest irgendwie halt den nur einmal mit und einmal ohne oder einmal so und einmal so. Aber das ist ja doch was ganz anderes. Mhm. Also Die sehen zwar von außen ähnlich aus, aber die haben einen anderen Hersteller, weil, wie ich ja schon gesagt habe, 423 wurde gebaut von ABB Henschel und LHB-Alstom. Und die Baureihen 424, 425 und 426, die wie gesagt von außen, vor allem für den Laien, echt gleich aussehen, wurde von Siemens, Atrans und DWA gebaut. Und ungefähr im gleichen Zeitraum, das heißt auch 1999, 2000 wurden die ausgeliefert sind für den Regionalverkehr vorgesehen, beziehungsweise der 424 für die S-Bahn Hannover, wie wir schon erwähnt haben, haben auch ein ähnliches Antriebssystem, haben die gleiche Leistung, aber einen ganz, ganz anders aufgebauten Wagenkasten und auch ähm, der das Führerpuls, nein, äh, andersrum, der Führer, das Führerpult sieht ungefähr gleich aus, aber der Führerraum sieht anders aus.
0: Aber was ja an der Stelle eigentlich ganz interessant ist, dass ja im Gegenzug zum 423 mit ja beim 424 bis 426 dem Hersteller Siemens ja wirklich ein Hersteller noch existiert in der heutigen Zeit. Also ja, scheinbar stimmt. haben die irgendwie im Vergleich zum 423-Hersteller alles richtig gemacht, wenn Siemens noch gibt. Ja. Hat sich wohl besser verkauft.
2: Und was man noch dazu sagen kann, ist, dass diese Regio-Baureihen 424 bis 426 zwar mit dem 423 überhaupt nicht kompatibel sind, aber, und wir hatten das Thema ja schon mal, Scharkus untereinander kuppeln. Ja, die Baureihen kann man ohne Probleme untereinander mechanisch kuppeln. Sie sind unterschiedlich hoch. Das heißt, die Scharkus sind auf unterschiedlicher Höhe. Aber sie können das untereinander ausgleichen und man kann sie mechanisch zusammenkuppeln, zum Abben abschleppen. Wird das gerne gemacht, vor allem in Steinhausen. Voraussetzung ist allerdings, dass man diese E-Kontakte an den Kupplungen absperrt, weil damit würden die beiden Fahrzeuge überhaupt nicht zurechtkommen.
1: Darf ich dazu noch was sagen? Ja, bitte doch. Ich habe das letztens gemacht. Ich habe einen 425 mit einem 423 gezogen. Und? Ging auch, oder? Ging, ja. Also du musst halt die E-Kontakte absperren, genau. Und wenn das hintere Fahrzeug intakt ist, also der 425, muss da noch weiter Kollegen drauf sitzen, dass man die Bremsen lösen kann. Aber ansonsten passt es wunderbar. Und
2: hast du gesehen, dass die Kupplungen unterschiedlich hoch sind?
1: Also die Kupplung hat wunderbar funktioniert. Gesehen habe ich es nicht. Also ich habe gekuppelt und das hat wunderbar funktioniert.
2: Also die sind wohl einige Zentimeter auseinander. Wir hatten das Thema ja schon mal hier im Podcast. Ja, genau. Und... Ähm da ist mir neulich auch ein Bild begegnet und zwar haben wir neulich äh, mit einer 2.18 ein 4.23 abgeschleppt und der Kollege hat das auch fotografiert und da sieht man sehr schön, wie diese Übergangskupplung, die an der 18er hängt, die Schaku vom 4.23 extrem weit nach unten drückt. Also das zu dem Argument, die sind alle auf einer Höhe, weil das ja mit der Übergangskupplung immer passen muss, mm -mm, passt überhaupt nicht. Also man kann ihn scheinbar so bewegen, das ist, scheint zulässig zu sein, aber die Chargo zeigt nach unten. Hätte ich aber auch gern gemacht, da war ich ein wenig neidisch auf den Kollegen.
1: Ja, du hättest dich ja noch mit dem 423 ausgekannt. Ne?
2: So halbwegs, ja.
1: Ach, Markus, das hättest du auch noch hinbekommen.
2: Na, wir haben ja damals, als ich als Lokführer angefangen habe, durfte ich mal einen 423 begleiten, der gerade von unser Diesellok damals abgeschleppt wurde und das war auch schon sehr aufregend. Hm dann da den zum Schlepp herrichten, den tot, das tote Fahrzeug, was vom Baum getroffen wurde. Da musste ich auch erstmal gucken. Glücklicherweise gibt es dafür eine Liste, die haben wir einfach abgearbeitet und dann hat das halbwegs
1: funktioniert. Das ist auch das, was du beim Abschleppen draußen als Streckenlugführer sowieso machen musst. Liste abarbeiten, weil irgendwas vergisst man garantiert.
2: Ja, deswegen, deswegen gibt es die Liste, da hält man sich am besten ran.
1: Ja, auch im, Abschleppen, im Abschleppfall ist es sowieso scheißegal, wie lange es dauert. Hauptsache, du bist mit deinem Fahrzeug sicher unterwegs. Das ist ja sowieso das A und O, ne?
2: Ja, das Gibt, wird ja auch, auch bei der
0: Ausbildung mal erzählt. Dass ja. man sowieso auch zu, zu zweit ist, weil er der von der Schlepplok auch dabei sein muss und dann kann ja, man. Ja, aber der hat
2: keine Ahnung. Kommt
0: drauf an, wenn es natürlich die s bahn diesellok lok ist schon, wenn es eine 218 ist und der Lokführer nicht zufällig mal bei der S-Bahn gearbeitet hat, dann natürlich nicht. Ja, ja,
2: Der kommt da an und sagt, äh, mach mal, sag Bescheid, wenn wir Bremsprobe machen. <lacht> mm. Und wie du die machst, weiß ich auch nicht. Ich äh, lege an und löse und wenn du mir sagst, es ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Wie gesagt, der weiß ja nicht, wie das abzusteppende Fahrzeug funktioniert. Ja. Klar, bei, beim Regiolog führer dann nicht, ja. ja. Wollen wir uns mal anschauen, wie der Führerstand vom 423 aussieht. Genau.
0: Das ist nämlich auch zwischen 425 und 423 eine Sache, die ziemlich ähnlich ist. Also die, die Schalter, wo sie sich befinden im Führerstand, klar gibt es Ausnahmen, wie halt die Leitungsschutzschalter. Aber die, die Grundschalter zur Steuerung des Fahrzeuges, Fahrgastraumlicht, ein, aus, die befinden sich bei beiden ungefähr auf der gleichen Stelle. Da findet man sich als Lokführer zurecht, wenn man 425 hat und zum Beispiel zum ersten Mal einen
2: 423-Führerstand betreten sollte. Ja. Dann würde ich vorschlagen, alle, die jetzt zuhören, schnappen sich mal ihr Handy, öffnen den Browser und suchen sich einen... Foto von einem 423-Führerstand raus. Wir verlinken natürlich auch eins in den Show Notes. Vielleicht kriege ich auch eins in diese Kapitel rein, dass automatisch auf den Podcatchern das Foto angezeigt wird. Muss ich mal Ui, ausprobieren. Das wäre top modern. <lacht> Was haben wir denn ganz, ganz, ganz links? Also müssen wir mal schauen, dass wir alle ungefähr das gleiche Foto haben und schauen, ja, wo bei ja, uns das links das anfängt. Ja. Also ich würde beim Pult anfangen. Also nicht links die Bedientafel, sondern auf dem Pult ganz links.
1: Also beim Funk. Quasi. Ja, quasi. Ach, okay. Alles klar.
2: Genau. Dann haben wir ganz links das GSMR-Funkgerät. Links davon ist manchmal noch diese äh, Halterung für ein GSMR-Handgerät, Handfunkgerät, was es nie gab.
0: Und generell des Funkgeräts, muss man auch dazu sagen, war bei der Auslieferung von den meisten 423er von den ersten noch ein anderes. Ich weiß nicht, ob es dafür auch Führerstandsbilder gibt, aber gibt das war noch es, dieses klassische, alte, ich ja. weiß gar nicht, wie es geheißen hat. Auf jeden Fall war es noch nicht dieses äh, ESA 23.
2: Es war noch ein analoges Zufunkgerät, damals kein GSMR, sondern analoger Zufunk. Es genau, ist
0: praktisch schon eine Umbaumaßnahme, ja. Genau, unter diesem Zugfunk, ich glaube das Zugfunkgerät an sich, braucht man nicht so genau beschreiben, weil es ist ja bei jeder Baureihe gleich und ist vor allen Dingen auch zu, ich sag mal speziell, also da gibt es jetzt keine interessanten Funktionen, die man
2: so erklären könnte, oder? Als, als nicht, einen, ähm, einen interessanten ja. Fakt gibt es bei der Baureihe, das fällt aber auch nur Leuten auf, die äh, noch ganz andere Baureihen fahren. Der Hörer ist nicht am Funkgerät. Siehst du, das wäre mir jetzt auch noch nicht so aufgefallen. Du hast recht, ist es sonst bei jeder Baureihe so, dass der am Funkgerät ist?
0: Ja. Aber bei den meisten echt? Nee, ja. Noch nie. Man greift automatisch unten rechts hin als für 23 Führer und ist immer an der richtigen Stelle.
2: <lacht> genau, und ähm, die ersten Male, wenn du dann eine neue Baureihe fährst, die nicht mehr für 23 ist, greifst du auch noch unten rechts und greifst ins Leere. Hm. Also die meisten Fahrzeuge da draußen haben den Hörer quasi direkt an diesem Funkgerät und nicht äh, ganz anders und komfortabel. die Frage, was
0: eigentlich sinnvoller, bequemer, logischer ist, wüsste ich jetzt gar nicht. Ja ne? gut, wenn man rechte Hand schreibt, dann ist es eigentlich auf der linken Seite besser als rechts. Ne? Keine äh, Ahnung. Ja,
1: wobei ich sagen muss, beim 423 ist es angenehmer, den rechts zu haben, den Hörer. Weil man links fahren kann dann gleichzeitig. Weil du mit links fahren kannst, genau.
2: Ja, vielleicht die Überlegung da dran gewesen.
1: Das, aber gut, das, das entkräftet mein Argument, weil beim 420 wäre es anders. Da würde man, jetzt so mal bildlich für euch, nicht für 20 Leute, da wo die Klimaanlage jetzt ist, also wo wir dann noch dazu kommen, ne, da ist beim 420 in der Höhe ähm, der Funkhörer, also der ist unter dem Funk links Es ah. ähm, ja. kann natürlich
0: auch wiederum mit den äh, Funktypen zusammenhängen also beim 423 war der beim ersten Zugfunkgerät auch schon unten rechts, Das war ja wahrscheinlich ein anderer Hörer oder eine andere Bauart vielleicht war da diese orangene Taste in der Mitte auch noch nicht dabei und keine Ahnung Möglich, müsste man mal ein ist. Bild raussuchen mit so einem alten Funk und dann vergleichen. ne? Aber so viel erstmal zum Funk. Was dann jetzt drunter ist, was eine Besonderheit ist bei den Münchnern 423, was nämlich mit der LZB zu tun hat, ist der sogenannte LZB-Nothaltknopf, der auch schön verblombt ist, dass man da nicht aus Versehen drankommt. Und sollte man ihn mal bedienen müssen, man es eben melden muss, damit die Blombe wieder nachgerüstet wird.
2: Jetzt muss ich mal den S-Bahn Lokführer und LZB ausgebildeten und geprüft Fragen der funktioniert auf CE nicht, oder?
0: Der funktioniert nicht bei CE2 zumindest, bei c 2. c ja. 1 könnte ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber um es kurz okay, zu machen, war, ja. im S-Bahn-Netz, also bei der S-Bahn-Stammstrecke, ist dieser nutzlos. Der ist wirklich nur für Überführungsfahrten gedacht oder wenn man halt beispielsweise Richtung Petershausen, Richtung Mammendorf auf der in Anführungsstrichen Fernverkehrs-LZB fährt, LZB 80, dann ähm, ist der eben zu benutzen und ist dafür ja. auch aktiv. Ist aber auch nur ein, genau um es noch dazu zu sagen, ist nur ein Taster, weil wir haben auch viele ähm, bei uns, die auch leuchten, also gerade die eigentlich so groß aufgeführt sind, sind meistens äh, Taster, die auch gleichzeitig leuchten, sogenannte Leuchtdrucktaster, aber dieser Taster leuchtet nicht. Also wenn man diese Lampenprüfung macht, hatte ich sich mich anfangs auch immer gewundert, dass der nicht mitleuchtet, aber ist nicht kaputt die Lampe, sondern da ist einfach nichts, was leuchten kann, sondern der ist nur zum, zum Drücken und es gibt keine Rückmeldung.
2: Ja, ganz böse, wenn der aus Versehen reingedrückt ist und du fährst auf der LZP. Mhm.
0: Ja, deswegen ist gut, dass er verblombt ist und das ja. dann nicht passieren sollte.
2: <lacht> dann haben wir darunter zwei ganz wichtige Schalter.
0: Die eigentlich überall ja. gleich aussehen oder so. Bei Lox auch der große ja. für Stromabnehmer mit dem markanten Teil oben. Ja. Ein Zylinder, so ein runder Ding drauf. Und der andere eben für den, für den Hauptschalter daneben rechts.
2: Genau. Und der für den Stromabnehmer auch mit der Stellung senken und sanden gleichzeitig. Genau. Obwohl ich den Sinn noch nie verstanden habe, weil wenn du wenn du Panikbremsung machst, dann machst du doch automatisch Hebel zurückziehen, sanden, pfeifen.
0: Und vielleicht ist das so eine genormte Sache und vielleicht gibt es halt Baureihen, die wohl nicht extra so einen separaten Sandtaste haben, oder? Vielleicht ist einfach dieser Stromabnehmer so gedacht, dass der bei jeder Baureihe von der Bahn her aus gewollt immer auch eine Funktion hat, um gleichzeitig sanden zu können.
1: Äh, aber Markus, wie ist es denn, wenn du meinetwegen, wir gehen jetzt mal davon aus, du siehst einen Baum auf dich zu. Ja. Du hast noch Zeit. Also jetzt nur nicht so viel, dass du noch vorher anhalten könntest durch den Bremsweg, aber du hast noch Zeit. Dann würde ich mir doch denken, tue ich lieber doch durchziehen, tue Bügel runter und sanden und verschwinde nach hinten dann habe ich Zeit und mir passiert vielleicht nichts, wenn es ein großer Baum ist. Nein, ist
0: einerseits ja ein Argument, andererseits gab es ja früher noch diese Dauersandmöglichkeit bis vor vielleicht drei, vier Jahren, dass du ja gleichzeitig auch den Sandtaster deine Raststellung betätigen können. Aber ja, mal die Frage, Markus, beim 440 zum Beispiel, hast du da auch diese Sandmöglichkeit beim Stromabnehmertaster?
1: Oh, du stellst Fragen. Der hat das auch, ja. Siehst ja. du, Also
0: ich könnte mir vorstellen, dass das einfach von der Bahn her so gewollt ist, weil das ist ja eh so eine bahnspezielle Sache. Es gibt ja bestimmte Baureihen auch bei Privatbahnen, und da merkt man oft, dass die bei Privatbahnen ganz andere Führerstände haben. Und da habe ich mal von einem gehört, eben dass speziell die Deutsche Bahn eben da sehr viel Wert drauf legt, dass gewisse Funktionen halt eben da sein müssen und auch so Sachen wie zum Beispiel der Führerstandstisch, das eben blau angestrichen ist und so Geschichten. Und da hängt vielleicht dieser Stromabnehmer-Sandendingens da auch mit dran, vielleicht. Naja, ja, aber irgendjemand
2: muss sich dabei was mal gedacht haben und ich konnte den Grund bisher noch nicht so recht nachvollziehen. Ja, wenn es
0: eben bei anderen Baureihen vielleicht die, dass die wirklich kein Sandtaste haben, vielleicht zu so Baureihen vor 40, 50 Jahren oder so, keine
2: Ahnung. The cat ich weiß es Da gab es auch noch keinen Einheitsführerstand. Na gut, wir wissen es alle nicht. Nee. Rechts daneben sind die berühmten drei Tasten, die auch immer gleich aussehen. Fast. Die Befehlstaste
0: Fast. ist manchmal auch als, als Schalter, Kippschalter ausgeführt. Solltest du doch oh. wissen, Markus. Das und wo ist der Unterschied? 540. Warum ist es
2: hier nicht als Kippschalter ausgelegt? Weil es ein LZB-Fahrzeug ist.
0: Ja, richtig. Ah, Wobei genau. mittlerweile selbst viele Nicht-LZB-Fahrzeuge das als Taste haben. Das ist auch kein Argument ja, mehr. Ja, aber... ja,
1: weil diese LZB-Fahrzeuge das als Taste haben, da könnte man die LZB nachrüsten.
0: Das könnte sein. Oder?
1: Also diese Nicht-LCB-Fahrzeuge... Aber ich meine, es macht ja auch Sinn, weißt du, weil sonst ist der Taster
0: gleich und so kannst du das Lokführer, weißt du, gleich, ah, hier ist praktisch das zum Reindrücken, das ist die Befehlstaste und machst nicht aus Versehen Freitaste oder so statt Befehlstaste. Äh, also ja. macht es ja auch Sinn, dass man sagt, der ist anders ausgeführt,
2: sage ich mal. Genau. Dann haben wir unser MTD, früher auch Terminal genannt, da zeigt das Fahrzeug halt alle alle Sachen an, die es einem so anzeigen möchte über den Zustand des Fahrzeugs.
0: Und auch Schaltzustände und dass man auch selber was genau. schalten kann, gibt es auch Eingriffsmöglichkeiten. Also eigentlich für alles Mögliche gedacht. Bei uns auch eine Besonderheit, weil bei vielen neuen Fahrzeugen ist ja dann auch wieder ausgegliedert, zum Beispiel das Fahrgastinformationssystem oder Zugdateneingabe, das vielleicht direkt über dieses... Äh MFD funktioniert und bei uns ist halt wirklich alles in diesem MTD eigentlich soweit oder fast alles hinterlegt in einem Gerät. Dafür natürlich, wenn das ausfällt, dann haben wir halt ein paar Eingabemöglichkeiten weniger.
2: Ja, genau. Was man da drin nicht machen kann, ist die Klimaanlage beeinflussen.
0: Ja, zumindest ein- und ausschalten kannst du sehen.
2: Ja, ein- und ausschalten. Aber sowas mit äh, Plus, Minus gibt es da nicht. Nein,
1: solche, Spieler, auch solche Spielereien unseren, hat nur der für 40 Hat aber ja.
0: selbst der 430 <lacht> mittlerweile. Also es liegt wohl an unseren HLKRs. Dann haben wir daneben den Zündschlüssel. Richtungsschlüssel, bitte.
1: Zündschlüssel ist ein wie...
0: negatives Feedback, wenn du hier solche Begrifflichkeiten bringst, Markus. Zündschlüssel. Weißt du, da hat einer keine Ahnung von der Eisenbahn und Slokführer.
2: Genau, damit schmeiß ich die Motor an. Ja. Nein, ihr schon sagt, Richtungsschlüssel. Das ist dieses diese Unart, dass man bei Triebzügen das auf Schlüssel äh, geändert hat. Also Früher bei Loks gab es halt einen Richtungsschalter. Das war kein Schlüssel, das war halt ein einfacher Schalter, den ich als Besonderheit abziehen konnte, damit es ihn nur einmal auf der Lok gibt. Aber ansonsten war das halt ein Schalter ohne Schlüssel. Sprich, wenn man abgelöst hat den Kollegen, dann musste man nicht den Schlüssel rausziehen, sondern man hat den Führerstand einfach aufgeschlüsselt gelassen. Sowas geht mit diesen Triebfahrzeugen quasi nicht. Es sei denn, ich mache diesen Krux wie bei der S-Bahn, dass ich untereinander die Schüssel tausche. Was muss ich da machen? Reinstecken, nach rechts drehen, auch vorwärts und dann geht's los. Es hat auch noch die Stellung Mitte für ganz besondere Sachen und die Stellung rückwärts. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, die Stellung Du hast, hast du auch um, gesagt. Nein, das von alle Stellen. Ja. Dann das wichtigste Teil auf dem Führerstand, das Allerwichtigste. Bei uns haben wir
0: MFA aufgeführt, ausgeführt.
1: <lacht> Philipp, wir haben gerade an was anderes gedacht, oder? Ich habe jetzt an die La gedacht, ja.
0: <lacht> Ohne die La könnte dieses Fahrzeug technisch gesehen
2: nicht fahren. Genau. Okay, nehmen wir uns zuerst das MFA vor. <lacht> was, was, was was ist MFA? Was macht es? Modulares
0: führerraum -Anzeige -Gerät? Genau. Was es macht, naja, also das Größte, was man mal sieht, ist zum einen die, die Geschwindigkeitsanzeige, auch als Tacho bekannt, wie es jeder halt vom Auto kennt und ist noch analog ausgeführt beim 423. Und links daneben dann für die Kraftübertragung, Traktion. Da wird einmal halt angezeigt, wie viel Kilonewton das Fahrzeug gerade pro Fahrmotor, je nachdem, beschleunigt, ja. bremst. Und drunter halt noch die ganzen Leuchtmelder, die jetzt im Detail natürlich alle zu nennen war, ein bisschen ausführlich ist.
2: Da stecken halt die PCB-Leuchtmelder mit drin, da stecken die ähm, die LCB-Leuchtmelder mit drin, der Türleuchtmelder, Fahrzeugstörung... Uh, NBU das ist da alles in einem Gerät zusammengefasst und ist halt standardisiert das ist eigentlich ganz schick, das ist das, was ich beim 440 vermisse, ich habe keinen MFA sondern bei mir ist das alles zusammengewürfelt das finde ich halt eigentlich schicker, wenn es alles so standardisiert auf einem Platz
0: ist und Mittlerweile geht man halt auf Displays über eben die sogenannten MFDs, wo halt dann da alles äh, angezeigt wird Ja,
2: aber quasi auch immer wieder in derselben Anordnung, also die Anzeigen und Leuchtmittel sind auf dem MFD genauso angeordnet wie auf dem MFA Ja da sind auch noch Tasten drauf für die Helligkeit drauf und runter und für Leuchtmelder-Test. Und
0: drunter dann ja. noch für, ja, den LZB-Prüfler, falls das MTD nicht gehen sollte. Ansonsten muss man den übers MTD machen. Und unter dem leuchtenden G ist ja auch immer so eine eigenartige Sache. Warum ist da eigentlich so ein Knopf zum reindrücken, Markus? Weißt du das?
2: Ich kenne beim, beim klassischen, äh, also was heißt beim klassischen, Aber quasi bei dem etwas älteren MFA, den es auch auf der 101 zum Beispiel gibt, da gibt es die Taste ja auch. Und da hat die auch eine Funktion.
1: Mhm. Hat den gleichen Hintergrund.
2: Den gleichen Hintergrund? Ist nur, es das ist für, so, nur ja. dass
1: unser 423 nicht diese Technik hat eigentlich.
0: Also um es vereinfacht zu sagen, es hängt halt mit der sogenannten AFB zusammen, diese okay. automatische Fahrbremssteuerung, die wir auch mal in einer der letzten Folgen erklärt hatten oder angesprochen hatten zumindest. Und äh, in dem Fall ist es ja so, dass dir normalerweise eben diese orangene Nadel ja die AFB-Geschwindigkeit anzeigen sollte bei einem MFA, aber gleichzeitig dir auch die LZB-Geschwindigkeit anzeigt. Und wenn die jetzt höher ist, die, dann wie ist es, sobald du praktisch in die LZB kommst, zeigt es nur noch die LZB-Geschwindigkeit an das V-Soll. Sehe ich das richtig?
1: Genau, weil die LZB die höhere Priorität hat.
0: Genau, also auch wenn praktisch die Geschwindigkeit unter der AFB wäre, die eingestellt ist, dann wird trotzdem die LZB-V-Soll-Geschwindigkeit angezeigt und um aber da noch sich die AFB-Geschwindigkeit anzeigen lassen zu können, drückt man dann in diese G-Taste da rein. Jetzt weiß ich nicht, bei MTDs, nee, bei MFDs kann es wiederum sein, dass es da vielleicht eine Besonderheit gibt, weil da kann man ja eigentlich grafisch zwei Zeiger sich anzeigen lassen, kann beim, ich jetzt nicht sagen.
1: Beim MFD wird dir das so angezeigt, also über diesem Halbkreis von diesem von der geschwindigkeit eben ist ein groter Zeiger für die lcb führungsgrößen und dem gegenüber liegt ein gelber Zeiger, dieser ist halt auf der anderen Seite von diesem Strich quasi und der ist dann zeigt dir dann die AFB-Führungsgrößen, also diese AFB-Einstellgrößen, die du dir vorgegeben hast. Okay,
0: ja, also eben da so spezifische ähm, Besonderheiten, aber jetzt um auf 423 eben äh, zu kommen nochmal, also dieses G, dass man das theoretisch reindrücken könnte, wofür eben drunter diese Taste steht, macht bei uns keinen Sinn und hat auch keinerlei Funktion, wenn man da drauf drückt. Das ist halt eben nur wieder dieses genorm auch wenn man sagt, es ist ein Triebzug, bei uns hat es eigentlich wenig mit Einheitsführerstand zu tun, aber die eine oder andere Sache hat man sich dann doch von den großen Lokbaureihen sozusagen abgeschaut. Und wahrscheinlich auch vom Hersteller her, weil der halt den nur so herstellt und dann so in jeden Zug einbaut, bis auf halt die fahrzeugspezifischen Leuchtmelder. Dann drunter haben wir die Taste, da ist jetzt mein Bild aber zu klein. Ich überlege gerade, weiß ich auswendig, was jeder Taster da an welcher Stelle zu bedeuten
1: hat? Na jetzt komm, jetzt, jetzt aber. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. ich, korrigiere,
1: ich korrigiere dich, wenn es falsch ist.
0: Also der ganz links ist der für die Fahrgastraumbeleuchtung. Sehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Damit schaltet man praktisch im kompletten Zugverband die Beleuchtung entweder ganz aus oder ganz an. Wir haben nämlich nicht die Möglichkeit, dass wir auf halbe Beleuchtung schalten. Da gibt es technische Störungen gibt es da, Fälle, da kommen wir später noch dazu. Aber dass man jetzt sagt, was ja gerne im Regionalverkehr gemacht wird, dass nur die Hälfte der Beleuchtung an ist, gerade vielleicht auch äh, morgens, abends, dass ein bisschen gedämpfteres Licht ist, können wir leider nicht machen. Haben auch keine Möglichkeit im MCD. Dann und
2: leider, kommen wir, und ja. Vielleicht eine eine Anmerkung: Das ist ein Taster. Also, es ist kein Schalter, den man umlegt, so wie ein Lichtschalter, dann ist das Licht an, sondern es ist ein Taster, den man quasi nach an und aus tasten kann. Das Lustige ist aber, das sind ja, also die, das ist ja so eine Feder drin, das wippt ja zurück, ne? Und wenn man so als Lokführer, wie man halt immer so ist, lässt man die Dinger halt auch gerne schnipsen. Es führt dazu, also wenn du das zu doll machst, dass er quasi, wenn du den nach an schnippst, er wieder zurückfällt ins Aus. Hatten das wir schon mir schon mal. passiert.
1: Ja, nicht nur dir. Oh.
2: War ich nämlich ganz stolz, dass ich daran gedacht habe, vor dem Tunnel das Licht anzuschalten. <lacht> und krieg dann die Meldung von hinten: Ja, könnt ihr nicht gerade das Licht einschalten? <lacht> ich hab's doch nach vorne gemacht. <lacht>
0: Das ist echt eigentlich auch lustig, weil ich meine, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns auch im äh, MTD anzeigen zu lassen, aber ob das Licht an oder aus ist, sehen wir wirklich nicht. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als wie nach hinten zu schauen, ist oben die Beleuchtung an oder ist sie aus, auf gut Glück mal den Taster vorschieben, aber wir können uns nicht anzeigen lassen, ob gerade das Licht an oder aus ist. Äh, da ist das Fahrzeug noch ein bisschen altmodisch. <lacht> ja, der Taster daneben, also der zweite von links, ist dann die schon angesprochene Führerstandsbeleuchtung, geht dann nur auf den jeweiligen Führerstand, wo man sich eben gerade befindet, an aus. Und dann der dritte von links, da wird es ein bisschen spannender. Der hat nämlich auch Raststellungen. Wenn man den ganz nach vorne schiebt, also gut, gehen wir jetzt erstmal von der Grundstellung aus. Er ist in der Mitte. Wir haben das Führerpult gerade aktiviert, das heißt wir schließen auf in M, V oder in R, das ist egal. Hauptsache wir gehen aus der Nullstellung raus und der ist in der Grundstellung. Dann ist es so, dass das Spitzensignal, die weißen Lichter, ganz normal leuchten, wie man sie kennt. Geht man mit dem Richtungsschlüssel in die Nullstellung, um das Führerpult praktisch zu deaktivieren, geht automatisch das Schlusssignal kann. Zumindest sollte es so sein, wenn keine Störung vorliegt. So, wenn ich jetzt aber das äh, Führerpult aktiviert habe, dann habe ich noch ein paar besondere Möglichkeiten, um damit äh, spezielle Sachen, eben Lichter zu ermöglichen. Also, wenn ich es ganz nach vorne schiebe, dann ist es in einer Raststellung fürs Fernlicht. Das bedeutet, ich fahre dann so lange mit dem Fernlicht, bis ich es manuell wieder rausnehme. Eine Stellung dahinter, also eine Stellung nach vorne praktisch. Dazwischen, zwischen der Raststellung Fernlicht und der Grundstellung ist dann die Taststellung fürs Fernlicht. Da muss ich dann so lange halten, wie ich das Fernlicht anhaben möchte. Gehe ich eine Raststellung nach hinten von der Grundstellung, dann habe ich das Ablendlicht an. Und gehe ich ganz nach hinten, dann habe ich nochmal eine Raststellung und da ist dann das Spitzensignal komplett aus.
2: Man könnte es auch die Grüßtaste nennen.
0: Kann man auch sagen, <lacht> ja. Zumindest abblenden. Ausschalten darfst du es ja nicht. Sonst kommt gleich wieder jemand und sagt, na, 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 da fährt der, der wäre mit ausgeschaltetem Spitzensignal. Das geht so nicht. Aber zum Abblenden darfst du es ja nicht. Man weiß nie, Markus. Man weiß nie. <lacht> ähm, ja, war soweit, glaube ich, verständlich, oder? Ja, was noch eine genau? Wir haben ja noch diesen Notschluss-Dingens da drin. Wenn praktisch mhm. der Hauptschalter zum Beispiel ausgeschalten ist und du stellst das Fahrzeug so ab mit ausgeschaltetem Hauptschalter, dann wäre theoretisch der Schluss nicht aus, also warte, der Schluss wäre aus, aber er wäre nicht an, also würde nicht leuchten der Schluss, sondern es würde gar nichts leuchten. Und damit ich trotzdem den Schluss eben aktivieren kann, muss ich dann praktisch ganz nach hinten in diese Notschlussstellung. Und es geht aber dann nur, wenn der Führerstand eben nicht aktiviert ist.
2: Ja, oder wenn das Fahrzeug äh, irgendwie eine Störung hat mit der Erkennung, wo jetzt vorne und wo hinten ist, dann... Äh,
0: kann das auch helfen, ja.
2: Kann das auch helfen, dann hast du manchmal auch keinen Schluss und dann musst du halt auf dem Führerstand den Notschluss einlegen und dann sagst du halt manuell, hier, mach mal Licht an.
0: Dann haben wir da rechts daneben die äh, Scheibenheizung oder? Ja, genau, die Scheibenheizung. Okay. Mit zwei Stellungen, einmal abtauen und einmal ein, oder? <lacht> ja, ja, ja passt. Wenn man es also einmal an und einmal volle Pulle. Ja, also volle Pulle, ist schon krass, da wird die Scheibe auch dann ein bisschen verschwommen, weil man muss dazu sagen, unsere Scheibe ist praktisch beheizt, also da ist so so ein Heizgitter zwischen den Gläsern und das merkt man dann schon ordentlich, wenn die aufheizen nach ein paar Sekunden und meinst du, äh, was ist denn hier los? Ich habe noch nichts getrunken. <lacht> das ist eben damit die Scheibe schneller abheizt und schnell erhitzt und wenn man sie nach hinten in normale Einstellung lässt, die Scheibenheizung den Schalter dann ähm, heizt sie halt nicht so stark, aber trotzdem ein bisschen, damit eben der Schnee sich nicht so ansammelt, wenn es schneit im Winter. Oder auch wenn es normal regnet, kann man sie auch anmachen, damit das Wasser besser abherlt, besser runterläuft. Oder in was für Fällen schaltet ihr die an, nutzt ihr die? Ja, Scheiben gerade wenn es
2: anfängt zu schneiden, einfach damit die Scheibe frei bleibt. Oder den
0: Tunnel, da macht es auch Sinn. Ich, ich war anfangs eher so ein Verfechter von dieser ewigen Scheibenheizung. Es gibt ja Kollegen, die lassen die stundenlang immer an. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber wenn man in den Tunnel reinfährt, dann merkt man wirklich, dass die Scheiben ansonsten arg beschlagen sind, wenn man sie mhm. nicht vorher schon eine Zeit lang anhatte. Ja, dann haben wir das äh, Makrofon, ist dann praktisch die zweite Taste von rechts, ist gleich, ob man sie nach vorne oder nach hinten zieht, die ist auch immer gleich laut und genau, <lacht> man beeinflusst damit nur die Zeit, weil eine Raststellung hat sie nicht, aber eine Taststellung und solange man diese Taste halt bedient, gibt es einen ziemlich lauten Ton, der alle Leute, die sich in der Nähe befinden, dafür sorgen, dass sie einen gehörigen Hass auf die Bahn haben, aber manchmal ist es nun mal angebracht zu pfeifen und dann sollte man das auch benutzen. Dann haben wir nur noch eine Taste rechts und das ist unser Sandtaster. Der hatte früher mal eine Rast- und eine Taststellung. Die Taststellung gibt es immer noch. Die ist halt dazu gedacht, damit man sanden kann. Und zwar die erste Achse, also vor der ersten Achse beim führenden Drehgestell kommt dann Sand raus, wenn ich die bediene. Und so lange wie ich sie bediene, kommt Sand raus. Früher gab es noch die Möglichkeit, den komplett in eine Raststellung zu verlegen und dann kam halt einfach so lange Sand raus, bis nichts mehr drin war oder bis ich eben wieder zurück bin in die Grundstellung. <lacht> Was auch nicht so Sinn macht, weil zu viel Sand im Bahnsystem eher, naja, für Unsicherheit sorgt, was nicht so toll ist. Und darum ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, wenn der Lokführer bewusst sanden will, soll er es machen, muss es unter 25 km/h inzwischen sowieso melden, dass er gesandet hat, wenn er zum Stillstand gekommen ist. Und genau.
2: Ja, das waren du, die cool. Taster da vorne. Sand ist aber nicht nur die erste Achse, sondern auch die erste Achse jedes geführten Fahrzeugs.
0: In nee. Jedes geführten, ja, wenn man natürlich Vollzug genau, also ich meine jetzt pro Triebzug halt, also weil ja, unser Zug ja, hat ja ein paar Sandachsen genau. mit den nove sandanlagen aber die haben nichts mit diesem Taster zu tun, die arbeiten automatisch, kommen wir vielleicht später noch dazu, ja. aber was jetzt diese Taste im Führerstand angeht, sande ich eben diese knorr sandanlagen in Fahrtrichtung, die erste jeweils. Dann Markus, kannst du mal weitermachen, sonst habe ich keine Stimme mehr.
2: <lacht> ich mach mal mit dem, mit dem, was ich eigentlich vorhin meinte, ist das wichtigste Teil. Dieser, dieser Stick in der Mitte. Ah, in der mit Mitte, Mitte mehr, 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 mehr so links.
1: Äh. Ach, du meinst das als wichtigstes Teil? Ja, ich oh. dachte
2: irgendwie, das ist mein, mein Hebel. Choice
1: <lacht> Dein Hebel. Oh Gott.
2: Der hat auch ganz viele Stellungen und er funktioniert anders als bei anderen Fahrzeugen. Das ist so eine Sache, wo sich auch die Lokführer umgewöhnen müssen, wenn sie dann plötzlich in den regio fahren. Also zum einen ist es mein Siefer-Handtaster. Das ist noch die einfachste Funktion. Das Ding kann ich ein Stück weit nach unten drücken, diesen Nuppel, diesen schwarzen oben drauf und dann ist das quasi mein Siefer-Taster. Und dann kann ich das Ding nach vorne und zurück bewegen und das ist eigentlich relativ einfach. Nach vorne ist Gas geben, nach hinten bremsen, relativ proportional. Da gibt es noch besondere Stellung und so ganz kleine Rastwiderstände. Das heißt, das ist, der ist nicht so ganz frei beweglich, sondern ich muss über so einen kleinen Widerstand drüber, so einen kleinen Hubbel quasi, damit der sich nicht einfach von alleine bewegt
0: je nachdem, und? wie gut er gewartet wurde. Wir haben welche, die gehen ganz einfach vor und zurück. Da ja. merkt man auch das klein B und klein F nicht so. Und es gibt welche, da muss man wirklich mit Kraft und die
2: quietschen dann auch ordentlich mhm.
0: die bewegen, damit die reagieren.
2: Ja. Also beim Gasgeben nach vorne gibt es halt die von Flo gerade erwähnte kleine F-Stellung. Die braucht man halt vor allem beim Kuppeln, weil in der Stellung äh, fährt das Fahrzeug quasi in Millimeterweise nach vorne. Und ansonsten halt nur noch Vollgas. Und beim Bremsen, da gibt es auch quasi das kleine B, das kleine B ist einfach nur die kleinste Bremsstellung, das ist quasi, wenn ich über diese Raststellung drüber bin, bin ich in klein B, da habe ich quasi keine Bremsleistung, ich höre die Antriebsanlagen nur so ganz leise vor sich hin wimmern, aber mehr passiert da nichts und umso weiter ich dann nach hinten ziehe, umso höher wird die Bremsleistung, bis ich dann irgendwann in die ersten Raststellung ankomme, das ist dann die Vollbremsstellung und wenn das dann noch nicht reicht, dann kann ich nochmal eine Raststellung nach hinten gehen und dann habe ich die Schnellbremsung. Habe ich mich da richtig erinnert? Ja. Das ist richtig, ja. Das nach fast zwei Jahren ist man nicht fahren. <lacht> Respekt. Das hat sich halt doch irgendwie auch eingeprägt dieser Hebel.
1: Naja, du hast, das ist ja kein Unterschied zu dem 440. Also.
2: Naja, die Stellung, doch, und diese zweite, also die okay,
1: und dann die okay.
0: Schnellbremsstellung ist schon ein bisschen.
2: Genau, das ist nämlich das. Also die ersten Male 440 fahren waren dann schon ein bisschen anders, weil erstens, wie am Anfang erwähnt, das ist etwas anders als bei einem riekezug Zug. Bei anderen Zügen muss man nämlich, wenn ich beschleunigen will, den Stick erst nach unten drücken und dann nach vorne, so quasi als Kinderschutz. Also ich würde jetzt nicht so
0: weit gehen und sagen, bei anderen Regelzügen, also es liegt ja an dem Hersteller oder generell halt an dem Fahrbremsschalter. 642 hat auch das Modell oder der Flirt hat ja auch das Modell. Also im Prinzip haben alle anderen das, oder?
2: Gibt es noch ein Fahrzeug, wo man das nicht machen muss?
0: Meinte ich ja gerade. Also ich meinte jetzt die Fahrzeuge, wo ich jetzt aufgezählt habe, dass wir beim 423 sind. Also beim 642 oder auch bei dem Flirt zum Beispiel oder bei diesen Kiss, die ja auch von Stadler fahren, die haben auch diesen 423 Fahrhebel. Die haben auch die dämon musste
2: auch auch nicht reindrücken? Ja, nein. Das, das ist wie gesagt, heuerig. es
0: geht halt nach, nach dem Hersteller von dem Fahrbremshebel praktisch.
2: Okay. Äh, quasi wie als Kindersicherung. Das Lustige ist noch, kleine Anekdote 245, mhm. da kannst du den Hebel auch einfach nach vorne legen, ohne dass da unten Widerstand ist. Dann ist es auch so. Ja, wobei, ne, die Loks haben meistens wieder eine andere eigene
0: Bauart von Fahrbremshebel. Ja. Also Fahrhebel und ein Schrägstrich äh, Aber Bremshebel. So? Ach nee.
2: Wie gesagt, die Pointe kommt ja noch, die Lok macht dann nichts. Hm. Das heißt, du musst ihn nach unten drücken und dann nach vorne bewegen, damit die Lok fährt. Machst du es nicht, geht das mechanisch zwar, aber die Lok reagiert einfach nicht. Während bei allen anderen Fahrzeugen, wo du es machen musst, kannst du ihn nicht nach vorne bewegen, weil da quasi ein mechanischer Widerstand ist. Du musst ihn nach unten drücken und nach vorne. Wenn er zu 45 einfach kannst du nach vorne legen und wunderst dich, dass nichts passiert. <lacht>
0: Ja, und der Fisch 40 hat auch noch den ja.
2: Unterschied, dass er keine
0: Vollbremsraststellung hat. Die übrigens sogar mittlerweile bei der S-Bahn München Sinn macht, seit einem Jahr oder so, oder was heißt Sinn macht, zumindest benutzt werden muss. Bisher war ja das so, dass man gesagt hat, okay, es macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe, wenn ich ganz hintergehe, vor die letzte rastierte Vollbremsstellung genauso die Vollbremsfunktion. Mittlerweile ja. ist es so, man muss aber, wenn man sich vor einem roten Signal oder LZB halt befindet, muss man in die rastierte Vollbremsstellung und darf erst wieder aus dieser rastierten Vollbremsstellung raus in die Nullstellung wenn äh, das Signal Fahrt zeigt oder man eben eine LZB-Fahrtbegriffsmöglichkeit, wie auch immer, haben sollte. Und genauso zum Beispiel die Klein-B-Stellung, wo man ja auch sagt, macht so nicht viel Sinn, ist aber für die Bremsprobe mit Leittechnik eben wichtig, dass du da in die Klein-B-Stellung gehst, damit ja. die Bremse auslöst und mit ja. Nullstellung wird das eben nicht... Ähm, angenommen von der Leittechnik.
2: Ja. Was ich noch sagen wollte, der 440 hat halt eben diese Vollbremsraststellung nicht und wenn du dann die ersten Male fährst, dann bist du es halt so vom 423 gewohnt, dass du so in die ja, Vollbremsraststellung halt gehst und dann merkst du plötzlich, wie die Luft und die... <lacht> MGs kommen und oh nein. <lacht> und dann ja, ist das
0: Auslösen ich, wahrscheinlich auch mit MGs und so. Da, wenn du dann zu ja, langsam bist, wird es nichts mehr, ja, oder?
2: <lacht> du stehst. Also da musst du dich, musst du schon sehr schnell reagieren, um äh, den für sich dann noch am Fahren zu halten. Ja, das sind so die Erfahrungen, die man die ersten Tage bei Regio macht. <lacht> Und vor allem hat der 440 ja dann auch diese Anfahr, also diese Sperre nach deiner Schnellbremsung, die du erst quittieren musst und wenn du das dann vergisst, keine Chance.
1: Warum geht's denn jetzt nicht? Warum können wir denn jetzt nicht? Ja. Das, sind aber, das sind aber die meisten Ursachen, dass man mit einem 440 nicht vorankommt. Erstens, entweder die Fahrtrichtung nicht verlegt oder die Schnellwimmschleife ist noch nicht da. Oder äh, ist drittens, noch da. Zug,
0: Zugkonfiguration nicht quittiert. So ging es mir mal, um, ich stand in der Halle, wieso geht hier nichts, wieso geht hier nichts, bis mir aufgefallen ist, Oder oh, ist ja hier das türkisen, nicht quittiert für die Zugkonfiguration. Das kennst du ja auch nicht beim 423.
1: Ja. Du, das Beste ist, wenn du in der Halle stehst und eine 40 raus und, sagst, und dann denkst, du so, wieso geht denn hier nichts, wieso geht denn hier nichts, und einer von der Werkstatt kommt und sagt: Ja, da ist doch Bügel unten, nicht? Ohne dich okay. geht's, das geht's natürlich ja. nicht. <lacht> ey, da, ich mit, da bin ich mir verarscht. Man Uhr. kennt okay. halt diese ganzen Leuchtmelder nicht so, also hoch klar, wir haben ja die Ausbildung gemacht, aber wenn ja. du jetzt
0: die 423 Leuchtmelder kennst, die sind komplett anders als beim 440.
1: Ja, Markus, hochroter Kopf, so habe ich da <lacht> gesessen. <lacht> 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 oh, das war ein Erlebnis, ey.
2: Ja,
0: Dann nochmal zum 423, jetzt sind wir auf der rechten Seite. Da haben wir noch so ein Manometer, genau. Markus. Was sagt uns das denn?
2: Das Manometer dort sagt... Über dem ähm, weißen Schalter, ja. genau. Ja, das ist das Manometer, was in Betrieb ist, weil wir haben noch ein Manometer, was nicht in Betrieb ist. Und das Manometer sagt mir den Bremszylinderdruck in meinem vordersten Drehgestell und mit einem zweiten Zeiger den HBL-Druck.
0: Weißt du auch noch schön.
2: Ach, toll. Das Ist aber eine Kombination, die man auch auf anderen Fahrzeugen oft hat. Ja. Dann haben wir da drunter einen Schlüsselschalter mit kleinem Leuchtmelder. Der Schlüsselschalter ist quasi zum Entkuppeln da. Das heißt, an dem Führerstand, an dem ich entkuppeln will, quasi da wo gekuppelt ist, da muss ich den reinstecken und äh, ein Stückchen nach rechts drehen und dann entkuppelt das Fahrzeug. Ich muss das auch wirklich immer da machen, wo das Fahrzeug gekuppelt ist. Das heißt, ich kann nicht hinten abhängen vom vorderen Führerstand. Ja, das fern, geht ja bei anderen Fahrzeugen.
0: Fernentkuppeln haben wir leider noch genau. nicht, was jetzt <lacht> mittlerweile ja so in ist.
2: Genau. Und was sagt mir der kleine Leuchtmelder darüber?
0: Der das leuchtet dann 15 Sekunden, dass äh, praktisch Entkuppelluft draufströmt dann haben wir drunter so ein, so ein Rädchen. Kann man damit irgendwas einstellen oder was ist denn das? Das sieht so aus, als könnte man irgendwas dimmen, vielleicht eine Lampe
2: oder so.
1: <lacht> also das oh, oh. mit dem Rätselstellen, das üben wir nochmal. <lacht> <lacht> so.
2: Auch dieses Rädchen gibt es auf ganz vielen Führerständen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, kann ich damit die Helligkeit meiner Farb Buchfahrplanleuchte einstellen. Genau. Und Mensch, rechts,
1: daneben,
0: rechts daneben dann der Taster, um diese eben zu aktivieren und äh, auszuschalten.
1: Ja.
2: Dann haben wir da ganz groß das Ebola. Ich glaube, darüber wollen wir kein Wort drüber verlieren. Ja das ist halt und unser elektronischer und Fahrplan. Da rechts
0: neben dieser Bufferplan leuchtet zum Ein- und Ausschalten ist eben noch so ein Störfahrt-Taste. Der ist dann im, im Störfall dazu gedacht, die Strecke noch räumen zu können in bestimmten ja. Fällen. Genau. Braucht man im Regelbetrieb nicht. Habe ich auch in sechs Jahren, wenn man die Ausbildungszeit dazu nimmt, S-Bahn München äh, noch nie bedienen. Ich auch nicht. nicht mal in Sternhausen, ja. oder? Doch, einmal in Sternhausen. Aber ich glaube, das wäre auch anders gegangen. <lacht>
2: Gut, ja. dann haben wir da noch die Leuchtmelder und den Schalter für die NBÜ, für die Notbremsüberbrückung. Der Schalter hat halt die Stellung ähm, Auto, ein und aus, oder? Hatten wir ja im,
0: im Falle damals von dieser führerlosen S-Bahn, im Anführungsstrichen, ja. von 425. Und so wie genau. 425 ist bei uns 1 zu 1 zu übernommen, die NBÜ.
2: Genau, das ist genau das Gleiche. Und darunter haben wir die, glaube ich, am häufigsten Benutzen-Taster. Tür links freigeben, Tür rechts freigeben und Türen schließen.
0: Mhm. Und da sind je nach Einsatzgebiet Teilweise dann noch oben Taster für zentral öffnen links, zentral öffnen rechts. Genau. Soll dann irgendwann mal so sein, dass man alle Türen als Lokführer gleichzeitig aufmachen kann. Also wenn ich praktisch warten muss, manche Fahrgäste wissen ja nicht genau, wie fest muss man auf den Türtaster drücken. Dann dauert es mal ein paar Sekunden, bis da mal ein Fahrgast die Tür aufbringt. Und so kann man als Lokführer dann als Service den Kunden die Türen schön öffnen, soweit man steht.
2: Schauen wir mal, wann das kommt. Übrigens öffnen und schließen immer mit derselben Taste. Ja,
0: genau. Und wie es auch umgesetzt wird von wegen, wenn man halt äh, gerade im Sommer vielleicht an einem Außenbahnhof länger steht und ja, ja das vielleicht nur in den spannend. Tunnelbahnhöfen dann eingesetzt werden darf, wie auch immer. Es wird sich noch zeigen.
2: Dann haben wir rechts dieses Feld aus 3x3-Tasten.
0: Die Beschallungsanlage, ja, da kann man alles mögliche beschallen für unser Mikrofon.
2: Genau, da kann ich mit den Führerständen reden. Ich kann, ähm, ich habe Taster, um die einzelnen Züge auszublenden. Das heißt, wenn ich nur mit einem bestimmten, wenn ich nur einen bestimmten Zugteil beschallen möchte, dann kann ich das dort auswählen. Ich habe da diese Notsprechverbindung. Wenn also jemand diese Notruftasten an den Türen drückt, dann leuchtet ihr da auf, da kann ich das dort annehmen und auch die Sprechverbindung, naja, es ist ja quasi das Gleiche, wenn ihr die Notbremse zieht. Ja, und nach
0: außen, die Außenlautsprecher genau, ich kann und sowohl links auch. als auch rechts selektiv auswählen, ja. dass ich genau auswähle, an welcher Seite, wenn ich am Bahnstück stehe, jetzt eine Durchsage oh, ankommen soll.
2: beides gleichzeitig geht nicht. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Hat jeder schon mal probiert. <lacht> also links ja. und rechts gleichzeitig geht, aber innen und äh, außen geht nicht. So, und dann haben wir ganz rechts noch das stillgelegte Manometer von unserer Hauptluftleitung, weil unser Fahrzeug bremst ohne Hauptluftleitung, ganz elektronisch. Das brauchen wir nur, wenn wir irgendwie abschleppen oder...
0: Aber stillgelegt in dem Sinne ist er ja nicht, sondern die hat er ja wirklich null bar, weil sie ja inaktiv geschaltet ja. wird. und das genau, also kann zeigt schon aktiv schalten, aber... Es zeigt schon den tatsächlichen Wert der Hauptluftleitung ja. an, das Manometer. Aber die ist halt,
2: genau, null. Und dann haben wir noch unter dem Führertisch, das ist relativ einfach. Da haben wir auf der linken Seite quasi auf Kniehöhe neben uns die Einstellung für die Klimaanlage, also für unsere auf dem Führerstand, denn es ist auch die einzige wirkliche Klimaanlage an Bord, mhm. kommen wir gleich nochmal zu. Und unter dem Führertisch, quasi da, wo unsere Füße sind, ist die Fußpedal für die SIFA und noch ein Fußtaster für das Makrofon und auf der rechten Seite haben wir den Scheibenwischer, also nicht den Scheibenwischer an sich, sondern die Betätigung dafür, dann die bereits erwähnten Hörer für das Zugfunkgerät und das Allerwichtigste, wenn das nicht wäre, ganz rechts außen, dann würden sehr, sehr viele Menschen verzweifeln, obwohl nein, die würden doch einfach so rauchen, ohne dass der Aschenbecher da ist, oder? Ja. Mhm. Ja, ich befürchte. Äh, weil ich kannte so mal einen Kollegen, der wollte das äh, mit Sekundenkleber zukleben. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, aber so wie die Führerpulte manchmal aussehen, hast du das Gefühl, die Aschen vorne auf, aufs Führerpult. Ja.
2: Und
0: manchmal fehlt der ja wirklich diese Aschenbecher, muss man ganz klar sagen. Ja, stimmt, ja. Und
2: selbst dann wird da reingeascht. Das habe ich, da hab ich schon mal gesehen, dass quasi in dem verbleibenden Loch, <lacht> wenn der Aschenbecher <lacht> fehlt, da dann das? die Asche drin liegt.
1: <lacht> naja, der, er könnte ja offen sein. Also der Kollege hat die nicht aufgemacht und denkt, ach, der ist ja da, da kann man ja Aschen.
0: die nee, ja, ja, nee, schauen da gar nicht mehr hin, die wissen genau, aber da unten muss man die Asche <lacht>
1: hintun und damit hat ja, sie es. <lacht> so ist es halt bei Rauchern. <lacht>
2: im Prinzip war es das vom Führerstand da haben wir auf der linken Seite das haben wir jetzt nicht erklärt noch eine Tafel mit ein paar Taster und Schalter drauf vor allem für äh, Störfälle und das Anlegen und Lösen hm. der Handbremse
0: einen einen Taste habe ich noch wenn es Stockfenster ist deine Taschenlampe geht nicht du schaffst es gerade so ein Schlüsselloch reinzutreffen um die Tür zu öffnen aber dann ist es oben stockfinster, du kommst nicht richtig hoch dann hast du unten doch noch eine Taste ja, um das Führerscheinungslicht einzuschalten. Richtig, die kennen viele interessanterweise, wenn du dich mal so unterhältst oder auch mal so Azubis für Interesse aber fragst, sondern so, hä, wie, was da unten? Ach stimmt, da ist ja auch was. Was damit? Kann man das Licht an- und ausschalten? Cool, muss ich gleich mal
2: probieren. <lacht> Spricht ja, sich irgendwie nicht so rum in der Ausbildung.
1: An Ausbildung. Hey, also in der Fahrzeugausbildung haben wir sowas auch nie gelernt. <lacht>
2: ja. Das stelle ich immer wieder fest, dass man diese Komfortfunktion, die ein Fahrzeug bietet in den Fahrzeugausbildungen an sich, nicht lernt. Du, lernst, du, du machst keinen Kurs. Wie stelle ich den Sitz am besten ein? Welche Stellung hat der Scheibenwischer? Was kann ich in der Klimaanlage alles konfigurieren? Nein, das, das kommt nicht vor. Mhm. Das musst du dir selbst erarbeiten. Ja. Ich habe zum Beispiel eine ganze Weile gebraucht, um rauszufinden, dass ich bei der 2.45 auch das Intervall des Scheibenwischers verstellen kann nicht so offensichtlich mit Drehrad oder hier schneller, langsamer. Nein, dann muss man äh, eine Sekunde kurz auf aus und dann wieder auf die Stellung davor oder eine Sekunde kurz auf Dauerbetrieb und dann wieder zurück. Dann macht man das schneller oder langsamer. Ganz kurios, aber wie gesagt, sowas kommt in der Fahrzeugausbildung nicht vor. Es Ganz
1: so wichtig. So was ist dann Learning by Doing. ganz einfach. Ja, das ist wirklich Learning by Doing.
0: Ist halt wie mit einem privaten Auto auch. Kennt ja jeder, wenn man sich ein neues Auto ja, kauft ja, oder ja. vielleicht ein Leihwagen. Oder ein
2: Mietwagen. Mietwagen ist das ja. Schönste. Oh, das ist wenn ja cool. Wenn du plötzlich in den Regen geht. kommst, du, wie geht denn der Scheibenwischer an? <lacht> ja. Wollen wir uns das Fahrzeug mal von außen ansehen? Das ist ja das, was unsere äh, Hörer vielleicht dann doch eher sehen. Da gibt es ja auch so ein paar Bauteile, die man von, von außen erkennt. Wenn wir mal ein cooles Bild vom 423 Außen suchen. Kann man eingeben, IT423 von oben?
1: <lacht>
2: Gucken, ob da was kommt. Ja, dann machen wir es halt von unten, da sieht man ja auch was. Wenn wir mal ganz vorne beim Führerstand anfangen, was sehen wir denn da ganz, 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 ganz vorne? Das Makrofon, oder?
0: ich habe noch kein ordentliches Bild gefunden, aber ich glaube, da ist irgendwo das Mikrofon ja.
2: Genau. Ach, du kennst das Ding auch in- und auswendig. Eigentlich schon, gell? So, hinter dem Makrofon kommt die bereits erwähnte Führerstandsklimaanlage. Es ist so ein länglicher Kasten. Hinter, dem, hinter der Führerstandsklimaanlage kommt der Ausgleichsbehälter für das Trafoöl. Und das erkennt man ganz gut, weil da ist daneben noch so ein kleines gläsernes Röhrchen quasi mit Granulat drin. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Was das auch ist unterschiedlich gefärbt sein kann. Habe ich, also solange ich die Ausbildung noch nicht hatte, mich ewig gefragt, was das für, was das sein soll.
0: Aber es ist doch immer so, so weiß, orange, rot oder so. so es ist entweder weiß oder orange oder ob ja, dazwischen ja. Ja. <lacht> Weißt du, was es ist? Ja, das ist das Granulat für diese Lufttrocknungsanlage.
2: Nee, das ist nicht für die Lufttrocknungsanlage. Ist
1: das nicht das Öl? Warte mal, Öl Ausdehnungsgefäß?
2: Nein, nein, nein. Es ist die Lufttrocknung für die Aus für den Ausgleichsbehälter. Wenn sich wenn sich quasi ähm, das Öl ausdehnt und zusammenzieht, dann zieht es ja auch immer Luft an oder drückt es raus. Und diese Luft sollte möglichst auch nicht sonderlich feucht und dreckig sein. Und damit diese Luft getrocknet ist, läuft es durch diesen Behälter und entzieht ihm das Wasser. Dafür ist das da. Also es ist quasi eine Mini-Lufttrocknungsanlage. Und dahinter der ganz große Kasten, den haben wir gleich viermal auf dem Fahrzeug. Das ist das HLKR. Darüber sprechen wir später noch. Wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, dann kommt erstmal ganz lange nichts. Wenn man da auch von oben auf das Fahrzeug kommt, dann sieht man auch, das ist einfach glatter Boden. Da ist nichts. Ganz rechts außen würde man ein ganz dickes rotes Kabel sehen. Das ist quasi, da geht die, der Oberstrom durch. Das heißt die 15.000 Volt. Dann kommt diese, beim Wagenübergang kommt quasi so eine Kabelpeitsche, das ist was ganz Interessantes, da gehen natürlich auch diese 15.000 Volt durch, weil sie müssen ja vom Stromabnehmer irgendwie nach ganz vorne zu den Antriebsanlagen und diese Kabelpeitsche ist so gemacht, dass wenn die bricht, das Kabel quasi nach oben schnallt und nicht auf dem Wagenkasten liegen, zum Liegen kommt. Ja, dann gehen wir weiter nach hinten, dann kommt wieder das HLKR vom, vom Mittelwagen. Und dann kommt in der Mitte quasi, obwohl es nicht ganz in der Mitte ist, quasi auf dem Ende der beiden, einer der beiden Mittelwagen, sitzt dann der Stromabnehmer mit dem Hauptschalter dran. Und dann fängt das Fahrzeug quasi wieder von vorne an, nur spiegelverkehrt. Und ohne Stromabnehmer, weil den hatten wir schon. Ja, relativ einfach heute beim 440 kriege ich das nicht hin. Der hat nämlich seine ganzen Anlagen alle oben drauf. Also das ist halt eine Besonderheit bei dem 423, der hat seine ganze Traktionsanlagen unter dem Fahrzeugboden, deswegen sieht man davon quasi nichts. Und der 440, wenn ihr euch den mal anschaut, der hat halt alles oben drauf. Der das hat natürlich Trafo oben für die, drauf, für die, Werkstatt die
0: Da muss man nicht so unter dem Fahrzeug rumkriechen, sondern hat alles ja. oben. Das haben sie wahrscheinlich von den Straßenbahnen her gelernt. Da war es natürlich immer schon so, weil unten ist da kein Platz.
2: Aber von der Gewichtsverteilung ist natürlich unten cooler, weil einfach der Schwerpunkt niedriger ist. Mhm. Ja, das war das Fahrzeug. Äußere, was noch so ein bisschen auffällig ist und was auch so für kuriose Geschichten sorgt, sind die Außenlautsprecher der 423. <lacht> Wenn man nämlich den 423 sieht, dann sind die Außenlautsprecher quasi so oben drauf drüber gesetzt und das sieht so ein bisschen so aus, als hätte man sie nachträglich angebaut und da gibt es auch die kuriosesten Geschichten, dass die ersten 423 ohne Lautsprecher ausgeliefert wurden und die hat man vergessen und da hat man nicht dran gedacht und die wurden nachgerüstet. Nee, habe ich noch nie von gehört. Also gibt es keinen Beleg für, dass die ersten 423 keine Außenlautsprecher hatten.
0: Und vor allen Dingen zum Beispiel der, der Talent 2, der 442, der hat die Dinger genauso oben drauf. Also ja, von dem ist her halt es ist es, ich, schon so gedacht.
2: Akustisch einfach die beste Variante. Aber. Sieht
0: natürlich die, komisch aus, aber macht ja, ja. nichts. Es soll ja nur seinem Zweck dienen, das Lautsprecher. <lacht>
2: Dann schauen wir uns ein paar technische Details an. Wenn ich das Fahrzeug hier schon sehe, dann kann ich auch gleich mal sagen, wie lang es ist. Es ist nämlich 67,4 Meter lang. Das heißt genau von Schaku zu Schaku. Flu kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben diese Kuriosität gehabt, dass wir in einer der Unterlagen mal 67,5 Meter... Ich
0: glaube, äh es war nicht nur in einer der Unterlagen, sondern ich glaube sogar, es war in der Fahrzeugunterlage, oder? Wo wir dann was? gesagt haben, wie kann denn das sein, dass in der Beschreibung von dem Fahrzeug was anderes steht als auf dem Längsträger ja. von
1: dem Fahrzeug?
2: Ja, das ist, ähm, ähm da das, dehnt sich, aus, was... ja. <lacht> das ist, dehnt sich aus bei Wärme.
1: Ja. Das dehnt sich aus bei Wärme, Um 10 Zentimeter. Oder das, beim das, Beschleunigen
2: ähm, vielleicht, zieht es sich so ein bisschen auseinander. Das Witzigste ist, beim...
1: ihr, solltet, ihr solltet mal im TF-Portal gucken. Da stehen nämlich 67,5 Meter drin.
0: Ja, das haben die dann aus der Fahrzeugrichtlinie übernommen. Das ist eine äh, eigenartige
2: Sache. Ja. Also ah. es ist 67,4 Meter lang. Also sage ich jetzt, ohne es nachgemessen zu haben. <lacht> Nachmessen wäre ja, mal gut.
1: Ja, es so wäre vielleicht, wär vielleicht besser, wenn wir das mal machen würden.
2: Er ja. ja, kommt noch raus, das ist viel zu lang. Es hat gar keine Zulassung. Ist viel zu die O-Tafel cool.
0: passt gar nicht. Es sind über 70 Meter wahrscheinlich. Das ja. müssen jetzt noch genau. bis 140 Meter Tafel im Kurzzug.
2: Dann haben wir eine standardisierte Einstiegshöhe für s bahn von 96 cm. Wir haben 352 Stehplätze und 192 Sitzplätze. Die sind vor allem in dieser Vierer-Konfiguration, das heißt immer diese Vierer-Plätze. Wie heißen das? Hat das so ein hat das Sitzkonzept und einen Namen?
1: Nö, Vierer-Plätze.
0: Vierer also wenn es so in Reihen dann nennt man das so Clubbestuhlung. So kenne ich das von den Bussen. Da wenn hinten welche quer sind und gleichzeitig eben ja, ja so Konferenzmäßig. Aber wenn es vier zueinander sind, dann kann ich es doch nicht sagen.
2: So, dann haben wir natürlich noch unser Mehrzweckabteil vorne und hinten. Da sind quasi Klappsitze, wo man sich gegenüber sitzt. Und
0: diese kuriosen Gurte, wo ich auch früher keine Ahnung hatte, was das soll, die oft auch so ausgeleiert sind, dass man sie nicht annehmen ja, kann. Also
2: <lacht> wenn sie funktionieren, sind sie gut, um Fahrräder und so festzumachen, aber meistens sind sie schon so ausgeleiert, weil die Leute halt, das heißt vor allem die Leute, vor allem die Kiddies mit rumspielen, das <lacht> wir alles mögliche benutzen. Unser Zug hat ganz viele unterschiedliche Gewichte. Das ist etwas kurios, auch in jeder Unterlage. In Wikipedia stehen eins, unterschiedliche Gewichte. Ja, allein schon das Leergewicht steht unterschiedlich drin. Also ich würde behaupten, der wiegt 106 Tonnen
0: leer. Ich glaube aber 105 steht auch dran,
2: oder? Ich glaube schon 106, aber... Ich hätte auch immer. Wenn mich mal
0: wer fragt, sage ich immer 105. Ja.
2: Dann steht in Wikipedia ein Gesamtgewicht von 119,4 Tonnen, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. zumindest in keiner offiziellen Unterlage. In der offiziellen Unterlage gibt es ein Dienstgewicht. Das sind 129 Tonnen. Das Dienstgewicht ist quasi das Eigengewicht plus die Flüssigkeitsvorräte plus das Personalgewicht. Ganz wichtig. <lacht> Das ist einen pauschalen Gewichtszuschlag für die Fahrgäste von 6 Tonnen pro Wagen.
1: Spielt ihr jetzt auf mich an oder was mit dem Personalgewicht? <lacht> <lacht>
2: Durchschnittslockführer <-Gewicht. lacht> Ich glaube, da ist genug Puffer für dich drin, finde ich.
1: Wart's mal ab, bis wir uns wieder sehen, ey. <lacht>
2: Und dann gibt es noch ein Höchstgewicht von 145 Tonnen und selbst da kommst du nicht drüber, Philipp.
1: Danke, danke. Wenigstens, wenigstens etwas. ja. Aber so viel Schleim musst du jetzt auch nicht. Also du hast es schon verkackt, Markus. So viel Schleim... nee.
2: Und die 145 Tonnen sind dann das Eigengewicht plus die Vorräte plus ein Überbesetztgewicht. 100% besetzt gerade, oder? Genau mal irgendwie einen Standardgewicht von 65 Kilo pro Person oder sowas.
1: 75 nehmen sie. Oder 75, was auch immer.
0: Und dann sperrt sich der Zug oder was? Das ist ja auch mal so eine Sache, die man hört. Angeblich ja. wäre das gibt's? früher mal so gewesen und inzwischen Nein. ist es eben nicht mehr Nein. so. Gibt's nicht. Aber ob das früher mal so war, kann ob ich nicht. Ob es ganz genau. früher bei
2: der ersten Software-Version oder so war, kann ich natürlich nicht sagen, aber aktuell Gab gibt's doch so mal wieder ich... so
0: ein Fall. Was war das? War das so eine Werdenfestbahn oder irgend sowas, wo noch irgendwo äh, gestrandet ist und dann die Leute nee, aussteigen mussten? Grafiken Meridian, in Meridian was, ah ja. Also es gibt wohl doch Baureihen, noch Baureihen, wieder Baureihen, wegen EBA-Bestimmungen Baureihen, wie auch immer, ja. wo das äh, wirklich dann sperrt, wenn zu viele Leute im Zug sind. Ich ja, der, bei der hat auch so sowas,
2: toll. aber die S-Bahn hat es nicht, da können so viele rein wie physikalisch reinpassen. Was auch manchmal man wirklich auch.
0: der Fall ist, wenn gerade Chaos ist, eine Störung aufgehoben wird, dann schaut man hin und denkt sich, habe ich schön hier vorne.
2: Ja. <lacht> Dann klettern wir mal ein bisschen unter das Fahrzeug. Wir haben fünf Drehgestelle, die sind unterschiedlich. Ich habe nämlich zwei Enddrehgestelle in klassischer Bauform mit Drehzapfen und ich habe die drei Drehgestelle in der Mitte, wo sich ein Drehgestell immer zwei Wagen teilt oder zwei Wagen teilen sich ein Drehgestell. Klingt besser so rum. Und diese nennt man jakobs Jakobsdrehgestelle, weil das halt was ganz Besonderes ist, dass genau die Wagenenden quasi auf den Drehgestellen liegen und da ist auch kein Drehzapfen mehr dran, sondern einfach nur ja, quasi in der Stange. Ein Längslenker heißt er, glaube ich. Diese Stange. Da muss man dann noch unterscheiden, dass unser mittelstes Drehgestell von den fünften quasi nur die Funktion hat, dass es das Gewicht trägt. Da ist nämlich kein Motor drin und keine Bremse. Es ist ein sogenanntes Laufdrehgestell, was den großen Vorteil hat dieses Fahrzeugs. Das wird auch die meisten Lokführer bestätigen können. Ich habe an diesem Drehstell den Geschwindigkeitsmesser und der wird weder durch Gleiten noch durch Schleudern beeinflusst, weil... Ein Drehgestell, was weder bremst noch angetrieben ist, kann nicht gleiten und nicht schleudern. Das heißt, die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug anzeigt, die fährt es auch. Mit der kleinen Kuriosität, dass an diesem Drehgestell öfter mal Flachstellen sind, was eigentlich physikalisch irgendwie unlogisch ist, weil, wie gesagt, <lacht> das kann nicht bremsen und es kann nicht beschleunigen. Es also, ist ja einiges also so. Flachstellen haben. Mit
0: Drehstrom sowieso und dem ja, Schleudern <lacht> <lacht> hatten wir, glaube ich, schon öfter mal angemerkt hier in den Podcast. Ja. Aber ist halt so, wir kennen nun mal die Praxis. <lacht>
2: Genau. Leistung hat das Fahrzeug 2350 Kilowattstunden. Das sind umgerechnet in PS 3195 PS.
0: Musste ich mir auch schon mal ausrechnen. Das wird man immer gerne von Leuten gefragt. Ja, wie viel PS hatten so dein Zug, den du fährst? Und dann, ja, ich weiß es nur in KW, da muss ich mal umrechnen. <lacht> es sind 3195, <lacht> ja.
2: Genau, 3.095. muss man ja
0: noch sagen. Oft genau. fahren wir ja Vollzug, manchmal sogar Langzug.
2: Dann quasi mal 3, dann hast du über 9.000 PS. Ja, fast dann kommt der Weihwärtspot schon fast hin, oder? Mit dem
1: ICE mit dem 10.000? Ja, ne? ja.
2: Und Fahrgäste überbieten wir sowieso mit dem ICE. Also hier, ne? Kann das ja jeder mal 3x 352 plus 3x 192 rechnen und dann kann so ein ICE da
1: mal ankommen mit seinen Fahrgästen. Pa <lacht>
0: Schön, dass du immer noch wir sagst, Markus. Du fühlst dich immer noch als s ich merke schon.
1: Ja. Markus, du kannst <lacht> doch wieder zurückkommen. ne? Also für sechs Monate ausgeliehen.
2: Ja, bloß auf, du.
1: Bleiben wir <lacht> beim
2: 423.
1: Schade, schade. Wie,
2: wie gesagt, 2350 kW kommen aus acht Motoren, die in den Drehstellen hängen. Sprich, unsere Endträgestelle haben zwei Motoren und die zwei Mittelträgestelle haben auch jeweils zwei Motoren. Das macht acht Stück. Jeder dieser acht Motoren hat 294 kW und sie sind in der besonderen Bauart des Tatzlagers ausgelegt. Und Tatzlager heißt, Florian.
0: Tatzlager, ähm, ja so so quer, wie so wie so Tatzen von der Katze, dass die sich halt festhalten, oder?
2: Ja, ja, genau. Der Motor ist quasi nur auf der einen Seite festgeschraubt und ja. auf der anderen Seite liegt er auf der Ta auf der Tatze, liegt er auf der Achse auf. Ja, ist so, so, so ist quasi, schräg
0: reinmontiert. Ja.
2: Genau, ist es quasi wie so eine Tatze. Ist auch mal und interessant, Seite sowas ist,
0: zu, zu sehen in Schönhausen, wenn sie manchmal da den hochheben oder die, die Drehgestelle austauschen, dann siehst du da, wie der der Antrieb da drin liegt. Ja. Schon mal interessant.
2: Diese 3195 PS schaffen es, unsere 129 Tonnen mit einem Meter pro Quadratsekunde zu beschleunigen. Also in jeder Sekunde wird bei voller Beschleunigung das Fahrzeug um ein Meter pro Sekunde
0: schneller. Bis, bis ungefähr, wie viel eigentlich? 50, 60? Irgendwann nimmt er ja dann ab von der Leistung. Irgendwann der,
2: regelt er dann zurück, ja. weil er dann mit der Leistung nicht mehr hinterherkommt. Ja. Also es muss irgendwie bei 60 oder sowas sein, weiß ich nicht genau. Wir haben eine Anfahrzugkraft von 145 Kilonewton. Sprich, wenn ich eine, wenn ich mich vor den Zug stellen würde und eine, nee, andersrum. Ich stelle mich hinter den Zug, sowieso eine bessere Idee, und mache so ein Federmesser, wie man das aus dem Physikunterricht kennt, kennt, hinten ran und lässt den Zug losfahren, dann würde der Federmesser 145 Kilonewton anzeigen. Mhm. So rein theoretisch kann man sich das vorstellen.
0: <lacht> ja, sehr theoretisch. <lacht> und wenn Sie genau. nicht nachmachen, sonst haben wir Personen im Gleisbereich. Also, <lacht> ja, theoretisch. Genau. Ja.
2: <lacht> Und vor allem jeglicher Federmesser aus dem Physikunterricht wird wohl nicht reichen. <lacht> <lacht> ähm, beschleunigen tun wir bis 140 km/h. Bis dahin sollten wir abgeschaltet haben. Das Fahrzeug fährt auch schneller. Ab 145 kommt die PZB und bremst dich wieder runter. Dann haben wir vorhin gesagt, haben wir oben diese Kästen drauf, die HLKRs. Das ist was relativ Besonderes. Das gibt's auch bei anderen Fahrzeugen nicht immer so. Was heißt HLKR? Das ist eine Abkürzung für Heizen, Lüften, Kühlen, Rückkühlen. Das machen die alles mit einmal alles in einem Kasten. Also heizen kann man sich relativ einfach vorstellen. Die heizen quasi den Innenraum. Da ist ein großer Lüfter drin, Zuluft, der Frischluft in den Wageninnenraum pumpt und der wird halt mit Heizspiralen aufgewärmt. Lüften, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Der zieht halt Luft, Frischluft an. Kühlen kann der auch. Es ist, wie gesagt, keine richtige Klimaanlage, weil das System keinen Umluftbetrieb kennt und quasi seine eigene kühle Luft immer weiter runterkühlen kann, sondern das Einzige, was der macht, ist quasi die frische Luft, um maximal 5 Grad herunterzukühlen, um sie dann in den Wageninnenraum zu pusten. Das heißt, man hat immer maximal eine leichte Klimatisierung, sprich sind draußen 36 Grad, sind drin 31 Grad im besten Fall. Leider sind die HLKRs, ich finde, nicht so wirklich für die maximale Personenzahl, die da reinpasst, ausgelegt. Also wer mal im Berufsverkehr unterwegs ist, das wird sehr, sehr, sehr schnell stickig da drin. Und auch so dieses Phänomen, wenn im Sommer kennt man das, gerade in den Abendstunden, wenn es dann anfängt draußen abzukühlen oder es hat geregnet und kühlt sich ab, dann kühlt draußen die Luft ganz schnell ab, aber die Fahrzeuge sind immer noch schweineheiß, weil die es nicht schaffen, diese gesamte Innenluft da einfach mal schneller draußen zu pusten. Und da kommt dann auch ganz schnell dieses fehlende äh, Zwangsöffnen. Du kannst die Türen nicht offen halten, um zu sagen, jetzt machst, lüftest du mal durch. Die gehen ja wieder sofort wieder zu. Schauen wir mal. Dann von der, von der HLKR bleibt noch das R übrig, das Rückkühlen. Mit Rückkühlen ist gemeint, dass es unsere Antriebsanlagen kühlt. Das heißt, unsere Motoren sind wassergekühlt. Und auch der Rest der Antriebsanlage, Stromrichter und Trafos, da läuft also ein Wasserkreislauf durch und dieses Wasser wird durch die HLKRs zurückgekühlt. Man hat ja quasi die Wärme, die man ihm zugefügt hat, zieht man wieder raus und das nimmt man halt Rückkühlen. Und das ist halt lustigerweise in einem Gerät, führt dazu, und das wird in den Werbeprospekten auch immer wieder erwähnt, dass ich quasi mit der Abwärme der Antriebsanlage den Innenraum heize. Deswegen ist es besonders energiesparend.
0: Und die Heizung ist schon ordentlich, weil zur Klimaanlage ist im Winter schon, also die Jacke muss man meistens ausziehen, was ich eher nervig finde, und dann geht man wieder raus, dann ist es wieder eiskalt, aber, ja, besser so als wie eine schlechte Heizleistung.
2: Ja. Und kommt noch dazu, dass noch zusätzlich Heizgeräte im Wagenraum verbaut ja,
0: sind. Genau, da. ja, also ich meinte jetzt ja die, die Kombination aus beiden, dann was ja. Ja im Endeffekt ankommt, da. Ja. ja.
2: Was haben wir noch? Lufterzeugung haben wir auch. Wir haben einen Hauptluftpresser, der ist einer Bauart als Schraubenhauptluftpresser ausgelegt. Also da gibt es irgendwie die Variante mit den Kolben. Wir haben die Variante mit dem Schrauben und einer Lufttrocknungsanlage. Die Lufttrocknungsanlage wird uns nachher nochmal beschäftigen, aber die ist halt dafür da, dass die Luftsysteme im Fahrzeug halt trockene Luft kriegen und nicht die, die von draußen anzieht, die halt durch die Kompression dann relativ feucht würde. Ja, und dann habe ich mir noch einen kleinen Effekt auf das sind die Batterien. Wir haben auch Batterien dabei. Das heißt, wenn mal der Strom von oben weg ist, zum Beispiel weil ein Baum auf der Oberleitung liegt, dann soll es natürlich nicht sofort dunkel sein. Deswegen haben wir zwei Batteriekästen dabei. Und da sind jeweils Batterien mit 80 Amperestunden bei 108 Volt dabei. Das macht dann pro Fahrzeug 8,6 Kilowattstunden Batteriestrom, die wir haben, um das Fahrzeug zu betreiben wenn wir keinen Strom aus der Oberleitung mehr haben.
0: Das ist aber auch so eine Sache mit diesen Batterien. Diese diese Batteriesicherungen habe ich wirklich seit der Ausbildung kein einziges Mal mehr gesehen, gebraucht, weil es ja hieß, manchmal ganz selten kann es mal sein, dass man den Auftrag kriegt, das mhm. Fahrzeug bleibt über vielleicht zwei, drei Wochen stehen und da musste er eben komplett abrüsten und die Batteriesicherung ziehen, aber ich habe da, seit ich wüsste gar nicht mehr genau, wie diese Sicherung ausschaut. Ich weiß, wo der Kasten ist und dann würde ich, ah, okay, so schauen genau. die Dinger aus. <lacht> Schon Jahre her nicht mehr gebraucht, auch beim Rangieren überhaupt nicht. <lacht>
2: Ja, beziehungsweise würde man auch, die können mal kaputt gehen, dann muss man die wechseln oder so.
0: es macht halt gehabt. dann natürlich das Werkstattpersonal, ja. Und deswegen als Lokführer ja, müsste man erstmal da schauen, schon. dass man wieder ja. Aber solange man weiß, wo die ist, kann man ja nichts sind, kann man ja nichts falsch machen, außer die dann zu ziehen. <lacht> und irgendwo hinzulegen, dass man sie wieder findet.
2: Was die im Notfall natürlich nicht mehr betreiben, sind die Klimaanlage. Das heißt, und auch die Zulüfter nicht mehr. Das heißt, wenn das Fahrzeug ohne Strom aus der Oberleitung dasteht, dann wird es auch relativ schnell stickig da drin. Und dafür haben wir zum Glück dann die, die Klappfenster. Dafür haben wir dann Fenster, genau, die man aufschließen kann. Ansonsten hauptsächlich halt die Beleuchtung und natürlich die Elektronik vom Fahrzeug, die betrieben wird. Fahren, und es hält eine ganze Weile. Fahren aber auch nicht. Ja,
0: fahren natürlich auch nicht. Ich glaube, da würde ich auch nicht weit kommen. Wobei beim, beim 425 oder Philipp, da gab es irgendwie auch mal das irgendeine Besonderheit mit der Batterie beim Fahren. Wie war denn das?
1: Ähm, dass du, wenn du den Hauptschalter ausmachst und den Bügel runter und da kommt dann im MTD ein Feld, bitte die Batterie noch nicht ausschalten, Abrüstvorgang läuft. Da werden die Zwischenkreise entladen. Und wenn du die Batterie vorher ausschaltest, kann es sein, dass du... So
0: was ist so eine besondere so eine Kleinigkeit, also nichts, nichts... Ähm, hm.
1: Genau, ja, das, das kommt, dieses Feld kommt sofort, wenn du den Hauptschalter mhm. ausschaltest und den Bügel runter machst.
2: Ja, dann gibt es noch etwas ein bisschen Kurioses und da gehen wir dann auch langsam in den Bereich über, was man so als Fahrgast mitbekommt. Es gibt von dem 423 unterschiedliche Bauserien. Das heißt, der Hersteller hat nicht von Anfang bis Ende alle Fahrzeuge mit einmal durchgebaut, sondern hat immer quasi so chargenweise die Fahrzeuge gebaut und hat zwischendurch quasi so sein Stück weit weiterentwickelt. Die erste Bauserie geht bis
1: ähm die erste Bauserie geht bis 190, die zweite bis 305, die dritte 306 bis 371. Genau, die vierte 372 bis 96 und die fünfte, die wäre dann von 379 ah. bis 462. Wir haben
2: allerdings nur die erste, zweite, dritte und fünfte und die allermeisten von der ersten. Also 133 Fahrzeuge von der ersten Bauserie, dann 71 Fahrzeuge von der zweiten, 30 von der dritten und gerade mal vier von der fünften. Und die vier von der fünften sind ja. die Fahrzeuge, die ich vorhin erwähnt hatte, die wir 2005 noch dazu bekommen haben.
0: Zur WM-Verstärkung, soweit ich das mitgekriegt habe, hauptsächlich gedacht und mittlerweile halt eben für Verstärkung von anderen Zügen als Langzüge dann verwendet.
2: Und das auffälligste Unterschied zwischen den Fahrzeugen ist, bei der fünften ich's, hat man gesehen, die haben ganz andere FIS-Anzeigen. Die sahen ganz anders aus, aber das, was man so immer hört, im doppelten Sinne, weil es einem die Leute sagen und weil man es selbst hören kann, ist, dass die erste Bauserie und alle anderen unterschiedlich klingen. Was daran liegt, dass unterschiedliche Stromrichter verbaut wurden. Jetzt werden alle ICE-1-Fans herhörig, die haben nämlich auch dasselbe Phänomen, dass ursprünglich GTO-Tyrostoren verbaut waren in den Stromrichtern. Das war beim ICE-1 so und das war bei der ersten Bauserie des 423 so und in den späteren Bauserien wurde dann IGBT-Tyrostoren verbaut. Fragt mich bitte nicht nach dem Unterschied, aber sie klingen anders. Um euch das so mal zu verdeutlichen, klickt am besten in den Shownotes auf den Link, da hat sich jemand die Mühe gemacht und das auf einem YouTube-Video aufgezeichnet. Ich persönlich höre das nicht. Interessant, dass ich nicht der Einzige bin. Ich finde es <lacht> immer so lustig, wenn sich Leute Aber darüber doch, unterhalten und doch, manche das, können das ja eben anhand
0: des Klanges schon bestimmen, welche Bauserie das ist und ich immer, hä, ich höre da kein anderes Quietschen oder ja. so raus. Schön, dass bei dir auch so ist. Schau dir, jetzt, schau dir mal das ähm, YouTube-Video an,
2: du hörst es. Also wenn du es direkt nacheinander fahren hörst und auch noch darauf hingewiesen wirst, dann sagst du, okay, okay. okay. Aber sonst Klingt könntest du auch nein, nicht, oder? Wenn nein, du sagst, du hörst am Bahnsteig nein. was anfahren, ob das ist jetzt okay. Nein. Sehr schön. Und übrigens beim beim ICE genauso. Die um, umgebauten klingen auch anders. Da wusste ich bisher übrigens noch
0: gar nicht. Aber für 23 weiß ich. Da erzählen ja so viele davon, von diesen unterschiedlichen anfahr sounds Aber hm, naja. Ja.
2: <lacht> Hinzu kommt wohl, dass hier auch Fahrzeuge der späteren Bauserien mit igp Rüstoren Stimmt, Rüstet da fällt haben. mir
0: ein, einer hat mir mal einer gesagt, hier bei der S-Bahn München, 1.4.23 hat wohl schon diese neueren von der ersten Bauserie, das muss damals als Test gewesen sein und wurde dann eben ab der zweiten in alle eingebaut. Ja. War das sogar der 190 vielleicht, der letzte von der ersten, ich weiß es nicht genau, Aber irgendeiner ja, wurde getestet von der ersten. Ja. Ja.
2: Überhaupt hat das Fahrzeug einiges an Umbauten mitbekommen. Also nicht nur während des Bauvorgangs sind einige Unterschiede hinzugekommen, obwohl wir nicht genau wissen, was die Bauserien alle so unterschiedlich haben. Manchmal sind Scheibenwischer, bei, dem, bei den neuesten sind die Scheibenwischer ganz anders. Was Aber viele Lokführer und, 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 nicht
0: verstehen, dass man da dann, wenn man diese Parkstellung will, über Null drüber muss und dann viele den eben ja. in Absperrmodus stellen und sag. So. Das ja, und
2: wie gesagt, die FIS-Anzeigen bei den neuesten Fahrzeugen ganz anders, aber wo jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten ist.
0: Doch, weiß ich auch, nämlich das BNV zumindest ist das äh, offensichtlich, das schaut da ja ganz anders aus. Hm. Das BNV im Unterwagen, ja? Es ist da anders aufgebaut. Das haben uns die Ausbilder aber auch schön erklärt. Und haben gesagt, das wollen die Prüfer dann auch meistens so also als Schmankerl, dass man das denen erzählt, dass man jetzt weiß, welche Bausägel es ist anhand des BNVs.
2: Ah ja, okay. Unterschiedliche Ausbilder. <lacht> Aber während des Fahrzeugeinsatzes, das heißt nachdem die ausgeliefert wurden, haben wir auch noch jede Menge dran rumgebastelt. Also mittlerweile sagt man, wir haben noch mal so viel Geld in die Fahrzeuge reingesteckt, wie die eigentlich gekostet haben.
0: Das sind ja doch schon 16 Jahre, die jetzt die ersten fahren, oder? Da ist schon eine ja. Menge Zeit, wo man auch neue Regelungen sicherheitsmäßig vielleicht oder komfortmäßig ähm, hat, entwirft, ja.
2: Also das Erste, was wir gemacht haben, sind, wir haben die Übergangstüren rausgeschmissen. Das heißt, ursprünglich war es mal so gedacht, dass innerhalb der Wagen, also da, wo die Wagenübergänge irgendwie so sind, dass man da Zwischentüren quasi so einbaut, um die absperren zu können. Wenn da zum Beispiel ein Defekt ist und da kein Fahrgast drin sein sollte. Oder bei besonders äh, schwach frequentierten Zeiten, dass man da nur mit einem kurzen Kurzzug quasi fährt. Also quasi nur einen Zugteil und den auch noch zur Hälfte absperren könnte. Haben wir ausgebaut, haben wir nicht mehr.
0: War eine in der Mitte und ich glaube, die, die wohl erste Klasse Abteil hatten, die hatten dann sogar noch extra ja. das erste Klasse Abteil abgeschirmt, ja. also zwei Türen.
2: Ja. Genau, diese erste Klasse ähm, Absperrtür, die gibt es bei anderen äh, Verkehrsunternehmen, gibt es noch, aber wir haben in München ja keine erste Klasse, eine der Besonderheiten unserer Fahrzeuge. Bei uns sitzen alle in der ersten Klasse, wir haben natürlich keine zweite Klasse. <lacht>
1: Yeah. Boah, jetzt auch. Ich sollte doch ins
2: Marketing <lacht> gehen. Ja. Dann ähm, gab es schon 2008 diverse Unfälle mit dem Fahrzeug. Und zwar haben sich die Leute an den Türen eingeklemmt. Äh. Typisch, oder? Das sind so diese, ich muss noch schnell den Zug erwischen, weil das ist der allerletzte. Nein, in zwei Minuten fährt kein anderer, das ist der allerletzte. Und jetzt muss ich die schließende Tür noch mit der Hand oder mit dem Schirm aufhalten blöd nur, dass bei den Türen früher keine Lichtschranken verbaut waren, beziehungsweise die verbauten Lichtschranken ganz, ganz, ganz unten waren. Wenn ihr euch das mal im 423 anseht, an, an, wenn ihr euch das mal im 423 anschaut, dann seht ihr an den Türen unten so ein Knubbel mit einer schwarzen Glasscheibe dran. Das sind die ursprünglichen Lichtschranken. Da Darüber sieht man ja zu so lange Leisten, auch schwarz, das sind die nachgerüsteten Lichtschranken, weil, wie gesagt, 2008 ist es zu mehreren Unfällen gekommen, bis zu 27 nachweislichen Fällen lag es daran, dass die Lichtschranke nicht da war oder dass wir kein Lichtgitter hatten, sondern nur eine Lichtschranke.
0: Und damals gab es eben auch diese Regel, wenn man eben nur auf Lichtschranke schließt, dass man das Lokführer dann auch nicht rausschauen muss. Muss man jetzt zwar mit diesem ja, Serviceblick, aber wenn man man natürlich nur drei, vier Türen vielleicht sieht von der vordersten Stelle aus, dann reicht es aus, dass man sagt, okay, man hat praktisch den Sichtbereich des Lokführers, hat man abgecheckt, dass da keine Fahrgäste mehr ein- oder aussteigen möchten, vor allen Dingen natürlich einsteigen am Bahnsteig und dann darf man die Türen schließen und sobald eben dieses ja, Türschließanzeige im Dauerlicht äh, übergeht, dass man weiß, die Türen sind geschlossen, darf man abfahren. Und äh, das war eben damals natürlich hauptsächlich das Problem, dass die Leute, wo sie praktisch eingeklemmt waren, der Lokführer dann trotzdem abfahren konnte, weil eben die Tür als geschlossen angezeigt wurde. Er hatte nicht den Auftrag, rausschauen zu müssen. Und dann kam es natürlich zu den Unfällen. Und da musste genau. das Eber halt äh, reagieren.
2: Ja, ähm, Da gab es äh, sowieso kurios, da wurden wohl sogar Leute verklagt dafür, dass sie das Fahrzeug so zugelassen haben. Also die Staatsanwaltschaft hat Mitarbeiter des EBAs verklagt.
0: Klingt ja interessant, aber auch klingt ähm, natürlich irgendwo, ja, dass man sagt, ich kann die na schon nachvollziehen, die Staatsanwaltschaft, weil normal ist das EBA ja sehr streng oder heutzutage kennt man es als sehr streng und äh, an solche Sachen müssen die natürlich dann auch denken bei der Zulassung, wie funktioniert das, ja. wenn der Lokführer nicht rausschauen muss und man sich auf die Technik verlässt, die aber nicht äh, funktioniert oder nicht zu... Gut genug funktioniert. Ja,
2: was es natürlich immer noch gibt, ist dieser Einklemmschutz. Den hatten die Türen immer noch und den haben sie auch immer noch. Das ist quasi, wenn die Tür versucht zuzugehen und sie stößt auf ein Hinder Hindernis, das dann quasi ganz einfach der Motorstrom anfängt anzusteigen, wenn er gegen was drückt und er dann ab bestimmten Motorstromgröße sagt, oh, scheint nicht weiterzugehen, muss ich wieder aufgehen.
0: Ja, aber es muss halt eben groß genug sein und so eine Hundeleine ja. oder so ein kleinerer Krückstock kann schon reichen, dass diese Hinderniserkennung genau. da nicht äh, funktioniert.
2: Genau. Was haben sie noch
0: umgebaut, Flo? Äh, die LED-Zugsignale, genau. Da ist ja bei uns hier bei der S-Bahn München jahrelang zwei waren es, glaube ich, Testzüge rumgefahren. Einmal mit kaltweißen, einmal mit warmweißen LEDs. Oder gemischte waren es, glaube ich, weil damals waren weiße, reine weiße LEDs, noch nicht so einfach zu haben. Und mittlerweile, ich glaube seit 2014 war es hier, haben sie angefangen eben alle umzurüsten. Und ich weiß gar nicht, ja, Philipp, du siehst ja am meisten für 23, gibt es noch welche? Oder wie viele ungefähr gibt es noch mit konventioneller Beleuchtung?
1: Uh, viele. Schon noch? Echt? Okay. Also ich kenne eigentlich nur zwei. Äh, nein, 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 Moment, wir
0: reden, nein. Ich weiß, Philipp meint ah, die Fahrgastraumbeleuchtung. Ist, ja, wir wir sind bei den Zugsignalen, also praktisch Spitzensignal und Schlusssignal, Ach die also, auf LED äh, umgerüstet äh, wurden seit 2014. Äh,
1: Nein, ich glaube da haben wir, ja, also ich sehe da keinen auch. mehr mit ähm, mit den alten, also ich sehe da nur Und ist auch ausversichert,
0: hatten wir schon im Vorfeld uns mal unterhalten drüber, dass eben die äh, wirklich genau. ähm, zuverlässig funktionieren und vor allen Dingen, wenn da vielleicht zwei, drei von den LEDs ausfallen, ist es immer noch hell genug im Vergleich zu vorher, da war die Birne hinüber und dann ist gleich das ganze Licht an der Stelle ausgefallen.
1: Also ich hatte es mal, das war keine Spitze, das war das Schlusssignal und da hat, das ist ja so ein runter Kreis, da hat oben ein, so, ein, so ein rechteckiges Viertel hat da gefehlt. Okay, habe ich auch
2: noch nicht gesehen. Aber war immer noch ein Schluss, oder? Hat rot geleuchtet. <lacht> Klar,
1: <lacht> Klar hat, hat geleuchtet. Die andere Seite hat auch geleuchtet. Also, aber da hat halt nur so eine kleine rechteckige ja. Ecke gefilmt. Aber
2: ist glaube ich auch noch nicht
0: überwacht, oder? Dass man das im MTD angezeigt kriegt, braucht es auch nee, noch einen, das bekommst Service, du nicht angezeigt. ein Service-Update, wenn es möglich ist. Ja. Ja. Okay.
2: Was der Philipp allerdings meinte, was wir in der Vorbereitung ganz vergessen haben, ist, dass wir Fahrzeuge haben, bei denen die Innenbeleuchtung umgerüstet wurde. Ja,
0: diese Retrofits. fits Ich ja. sag mal die praktisch äh, die Form nachahmen von den klassischen Leuchtstoffröhren, aber eigentlich keine Leuchtstoffröhren sind. Nicht diese klassischen Edelgasstoffdinger, sondern halt eben LEDs da drin, dahinter stecken. Und das sieht man schon deutlich, weil die S-Bahn München hat keine warmweißen, sondern die hat halt so kaltweiße, diese klassischen bläulichen LEDs, weißbläulichen verwendet. Und da merkt man dann innen schon deutlichen Unterschied, wenn man in so einem drin ist. Wenn man sich ein bisschen für Beleuchtung interessiert, fällt's auf.
2: Ich finde halt vor allem diese LED-Leuchten, die flackern so ganz leicht.
0: Also beim 420 ja. ist es mir mal aufgefallen, wo ich mal mitgefahren bin, hier auf der S20 war das, und da war es schon extrem, vor allen Dingen im Stand, wo dann die Türen freigegeben wurden. In dem Moment hat es dann noch mal richtig geflackert. Jedes Mal, wenn die Türen freigegeben wurden, also ganz eigenartig. Scheinbar durch diesen Ruck durch die ja. Türen wird da irgendwas irgendwie, keine Ahnung, kommt dem nicht so das gut. das mit dem
1: Wackelt, hat eine andere Ursache. Das ist in dem Moment, wenn im 420 die Trenn- und Bremsschütze abfallen und die Drucklustvergänzungsbremse kommt. In dem Moment kommt okay. ein kleiner Stromstoß und da flackert das Licht kurz. Das hast du beim Anfahren, wenn die Trennschütze einrasten, also anziehen. Und das hast du beim in Null gehen, wenn die Trennschütze abfallen. Das hast du beim Bremsen, Bremsschütz ein denn du, du siehst das, wann Beschleunigung mal gebremst wird. Wir so.
0: Okay. Danke für die Einführung oder für den Ausflug zum 420. Was haben wir noch? Was auch neu ist, also es gab ja immer schon oben wieder eine LED. Es geht heute um nichts anderes als LEDs. Ist ja auch eine LED, die praktisch blinkt, wenn die Türen schließen, so in einem roten Ton. Und gleichzeitig gibt es ja eben so ein Piepsen. Und das war vorher nur beim Zwangsschließen. Das heißt, wenn die Tür ganz normal mit Lichtschranke zugegangen ist, was sie dann macht nach drei, vier Sekunden, wenn kein Mensch kein Hindernis erkannt wird, dann ist die Tür einfach so zugegangen, wenn du jetzt praktisch ähm, taub bist, kein, kein Gehör hast, hast du gar keine Möglichkeit gehabt festzustellen, dass gerade die Tür schließt und dadurch wurden natürlich solche Unfälle auch stark begünstigt und das hat man auch abgeändert, dass jetzt einfach jedes Mal, wenn die Tür schließt, immer ein Ton kommt und gleichzeitig auch die äh, Leuchte oben leuchtet.
2: Aber andersrum, wieder negativ, ich kann jetzt Zwangschließen durch normale Schließen nicht mehr unterscheiden. Genau. Das heißt, wenn der Lokführer jetzt wirklich los will, kriegt der Fahrgast das nicht mit, weil es ist immer noch dasselbe Piepen, wie wenn du die Tür einfach automatisch schließt, auch wenn der Zug noch eine halbe Stunde da steht. Übrigens im Gegensatz zum 440, da finde ich, haben sie es ganz intelligent gelöst, wenn du da ähm, die Türfreigabe zurücknimmst, sprich losfahren willst, dann geht das Piepen in ein Dauerpiepen über, wenn du Lichtschranke unterbrichst.
0: Stimmt, das haben wir in der Ausbildung auch damals durchgespielt. Ja.
2: Schon gar nicht, ist schon ein deutlicher Fortschritt. Dann noch eine ganz große Änderung. 2010, äh, nee andersrum, 2003 ist es schon passiert. Das heißt schon drei Jahre nach der Einführung der Fahrzeuge, dass man festgestellt hat, dass bei schlechten Maschinenverhältnissen der F23 zu sehr ins Rutschen kommt und man Bremswegüberschreitungen hat. Es sind also einige über den Bahnsteig drüber hinausgeschossen und einige auch über Signale hinausgeschossen und deswegen gab es da Einschränkungen vom EBA danach. 2007 hat das EBA verfügt, dass die Bremshundertstel runtergesetzt wurden in den Herbstmonaten auf 110 man dann nur noch mit mittlerer Zugart fahren durfte und dementsprechend langsamer. Und deswegen hat man beim V23 Sandungsanlagen nachgerüstet, die ja normalerweise nur an der ersten Achse jeweils in Fahrtrichtung sind, das heißt ganz vorne, danach nicht mehr. Und jetzt hat man dafür gesorgt, dass die quasi auch an den beiden mittleren, gebremsten und angetriebenen Drehgestellen jeweils vorne und hinten eine zusätzliche Sandungsanlage dran ist. Hat man ganz gut mitbekommen, hier in München sind dann plötzlich Züge rumgefahren mit einem grünen Leuchten unten drunter. Da sind nämlich noch so Kontrolllampen dran für den Triebfahrzeug und deswegen fahren jetzt hier grünleuchtende Züge.
0: Mhm. Dann, was haben wir noch? Erprobung, weiterer Abänderungen. Sensortaster als Türöffner. Ja, das hatte unser 089 hier bei der S-Bahn München. Ich weiß nicht, wenn ihr aus München kommt, dann kennt ihr das von der neuen U-Bahn, von den Straßenbahnen und auch von sämtlichen Bussen, die wir hier fahren. Da sind die Taster nicht so, dass sie auf Kraft funktionieren. Beim 423 musst du eben eine gewisse Kraft einsetzen, praktisch dagegen drücken, damit dieser Taster öffnet. Und diese Sensortaster sind halt eben so, dass die praktisch wie ein Touchscreen halt einfach auf Fingerabdruck reagieren. Da reicht wenn du deinen Finger nimmst. Funktioniert sogar mit Handschuhlauthersteller, haben wir nicht ausprobiert, aber soll gehen, dass der dann eben auch reagiert und die Tür öffnet. Wurden aber mittlerweile, schon seit ein paar Monaten wurde mir damals gemeldet, alle abgebaut von dem 089, haben jetzt letztens auch wieder gefahren und ist wirklich so, Warum, wieso, keine Ahnung. Eigentlich sollten wir mal nachfragen. Am Ende hatten wir wie es damals ja auch das als... Projekt damals uns ähm, ja, überlegt und wurde auch zum Glück dann was draus als Test, aber mittlerweile, wie gesagt, abgebrochen. Wobei ja. uns damals schon gesagt wurde, gemäß dieser, wie heißt die, TSI PRM oder so, oder wisst ihr das? Diese, dafür ähm, für behindertenfreundliche Einrichtung praktisch. Ähm, Nein. Wisst ihr nicht? Da gibt es auf jeden Fall ähm, eine Liste, die ist, ach, das ist ein PDF, das ist ewig lang und da stehen alle möglichen Anforderungen drin an Neufahrzeuge, also ist eh nicht auf F23 bezogen, sondern es geht rein auf Neufahrzeuge. Und da steht unter anderem auch drin, was Türtaste angeht, dass diese eine Rückmeldung geben müssen. Und da war eben auch nicht so genau klar, ob diese Rückmeldung als Piepston reicht, weil diese Sensortaster, die wir bei der S-Bahn äh, verwendet hatten, die hatten kurz gepiepst oder ob es mhm. wirklich sein muss, dass du eben so reindrücken musst oder so irgendwie als Taster, dass du halt eben merkst, okay, der Taster hat reagiert und keine Ahnung, das war auch noch so ein bisschen Streitfall gerade diese
2: Taster, das ist ja bei der Bahn, also ich habe neulich erst wieder, es war nicht 423, sondern Dosto, aber die haben ja quasi selben Türdrücker wie die S-Bahn und da stand halt die Frau drauf und hat ihre Hand drauf gehalten und wollte jetzt, dass die Tür aufgeht mhm. und ich stand so neben ihr und sagte, sie müssen schon drücken yeah. und dann hielt sie ihre Hand noch länger drauf, also ich habe kein Drücken gesehen, ja, ja. Die Tür ging nicht auf. sie müssen <lacht> wirklich drauf drücken, somit. Kraft gegendrücken. In der heutigen iPhone-Generation, die wollen alle die Tür aufwischen wahrscheinlich. Und deswegen sind so Sensortaster
0: ganz gut. Ja? Aber was die eben, also solche Taster, wie eben diese DOS doch haben, da haben sie auch gleich gesagt damals zu uns, die sind nicht mehr genehmigt bei Neufahrzeugen. Also nicht gemäß dieser TSI, PRM, irgendwas. Aber ähm, so Taster wie die Bob hat es zum Beispiel, bei den Bob-Integralen ist es halt so, da hörst du auch so ein Klacken, weißt du, du musst halt richtig reindrücken und dieser Taster bewegt sich auch. Und dann lässt du wieder ja, los und dann ja. klackt dieser Taster wieder ja. raus. Und das ist Stimmt. halt diese Variante, wie den es, es wohl auch. am besten wäre, laut Bahn. Naja. Okay, äh, was haben wir noch als Erprobung? Schle halt, eins ja, mir ja, noch ja, ein. Ja, klar.
2: Drücken, nicht rubbeln. Es ist ein Zitat aus einer Fernsehsendung. Ah, okay, gucken, deswegen stehe kennt. ich auch da. Und Vielleicht, auch landet, Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Zitat kennt. Drücken,
0: nicht drücken. Genau, ein bisschen Interaktion für unsere Zuhörer. Okay, dann haben wir als Erprobung einer weiteren Abänderung Schleifen der Kontaktleiste der Tür, um ein Öffnen bereits während des Schließens zu ermöglichen. Oh ja, das ist auch ein riesiges Thema. Also ihr seht schon, 423 und Türen, ist es geht in uns ins Unendliche. Also was da alles verbessert werden könnte und zum Teil auch schon wurde. Diese schleifende Kontaktleiste, ja, das ist bei unseren Fahrzeugen ja folgendes Problem, während die Tür schließt, zuläuft. Das heißt, man stellt sich jetzt den Fall vor, wir kommen zum Beispiel in Gießing, gerade die Treppe hoch, sehen unsere S-Bahn steht da, während wir zur S-Bahn-Tür hingehen, läuft diese Tür schon zu. Während diese Tür zuläuft, habe ich keine Möglichkeit mehr, indem ich auf den Taster drücke, diese Tür wieder aufzumachen, weil nämlich der Taster inaktiv ist. Der Taster wird erst wieder aktiv, vielleicht ein, zwei Sekunden, bevor die Tür komplett zugelaufen ist. Und das ist natürlich möglicherweise schon zu spät, weil es kann ja sein, dass der Lokführer vorne seine Türfreigabe zurücknimmt. Wir haben Abfahrtszeit. Also entweder ist die Variante, du greifst eben rein, damit du eben irgendwie die Lichtschranke blockierst, reißt vielleicht die Tür noch komplett auf oder du wartest draußen, hast Pech, die S-Bahn ist weg und musst wenn es vielleicht nachts ist, sogar 40 Minuten oder so warten. Da gibt es wiederum auch zwei oder drei so Testfahrzeuge, die wo halt diese Bestromung der Tür, also das praktisch die ganze Zeit, auch während die Tür zuläuft und während die Tür auf ist, halt dieser Stromkontakt dahingestellt, also äh, realisiert werden kann zwischen dem Fahrzeug, der Stromleitung und eben diesem Taster und dadurch ist es dann halt eben möglich, dass du, wie es ja beim 440 oder bei eigentlich allen anderen Baureihen ist, also das ist auch wieder so eine 423 Sache, die wo nicht so durchdacht ist, man hat damals eben angefangen, das einzuführen, dass die Türen automatisch nach drei, vier Sekunden zugehen, um eben auch für die Klimaanlage eine bessere oder diese Lüftungsanlage eine bessere Wirkmöglichkeit zu erzielen. Hat aber nicht daran gedacht, dass hier die Fahrgäste irgendwie auch eine Möglichkeit haben müssen, um während die Tür schließt, wieder reinzukommen, solange ja noch nicht die Abfahrtszeit Im erreicht Prinzip ist. Im
2: Prinzip haben wir die Leute quasi dazu erzogen, die
0: Tür mit Gewalt wieder aufzuziehen. Richtig, weil ich kenne den Fall auch privat, wenn man auch wirklich vor der Tür steht und man weiß nun mal, es ist die letzte oder vorletzte S-Bahn, bevor er da vielleicht einen 40-Minuten-Takt einsetzt. Ja, dann stehe ich doch nicht da und warte, bis die Tür komplett zu ist. Ich bin keiner, der die Tür bewusst aufreißt, aggressiv. Aber kurz mal reinhalten, schauen ob die Lichtschranke reagiert, wenn ja, warten, bis die Tür aufläuft und dann halt einsteigen, weil ansonsten stehst du da wie ein Depp und ja. wirst vielleicht sogar noch ausgelacht von den anderen Leuten, weil ja,
2: was dir zu blöd, die Tür aufzureißen nach dem Motto. Ja, finde ich richtig dämlich. Vor allem, du hast auch noch so eine Gedenksekunde, wenn die Tür zugegangen ist und du dann drückst drauf also bis die Tür wieder anfängt aufzugehen. Dann gibt es dann ganz viele, die rennen dann erstmal wieder von der Tür weg, hm. weil sie denken, die Tür geht jetzt nicht auf. Genau. Das ist auch
0: so, ein, auch so ein Punkt, was ich aber sage, was auch viele ich, also würde sagen, wirklich für auch zum Teil falsch machen. Ich habe es auch gemerkt, damals bei dem Fahren und der Überwachung, da gibt es ganz viele, die sagen, ja, du sollst so schnell wie möglich die Türfreigabe, wenn du sie gegeben hast, gleich wieder nach vielleicht fünf Sekunden oder so zurücknehmen, damit nicht die Leute irgendwie von anderen Türen noch ein- oder aussteigen. Wo ich sage, ja, aber genau das ist ja der Fehler weil dann rennen die Leute hin und her und dann kommen sie ja, nicht mehr mit dumm. weil die Leute wollen ja praktisch freiwillig indem sie ja, sagen okay die Tür läuft Sinn. zu ich gehe zur nächsten Tür und
2: will da einsteigen ja, nein ja, sagt ja, der Lokführer die Leute
0: Sinn. müssen fünf Minuten vor der Abfahrtszeit ja, und
2: solche verbohren ja. darüber brauchen wir nicht zu diskutieren das ist Schwachsinn im Prinzip können wir die Türfreigabe so lange auflassen bis alle Türen wieder zugelaufen sind du hast eh keine Möglichkeit da irgendeinen Einfluss drauf zu nehmen eben, und so möglichst
0: den Leuten dann wie die, die wo vielleicht auch sehen okay da steigen jetzt zehn Leute ein dann nehme ich die nächste Tür wo gerade vielleicht ja. zwei Leute einsteigen oder eben gar keine ja, genau. gar keiner dass eben selber aufmachen kannst. Und dann rennst du hin und zu der anderen Tür. Wenn du zurückrennst, ist die auch zu und der Zug fährt ab. Also Es ja. ist halt ein s system wo alles schnell und zack, zack geht. Ja.
2: Wenn wir schon bei den Türen sind, machen wir das letzte Türthema. Zentrales Öffnen. Wir haben das vorhin schon mal beim Führerstand angesprochen. Zentrales Öffnen ist quasi das Gegenteil vom zentralen Schließen. Beim zentralen Schließen mache ich alle Türen mit einmal zu, unabhängig von den Lichtschranken. Und beim zentralen Öffnen ist die Idee, alle Türen aufzumachen. Unabhängig davon, dass da jemand drauf drückt. Ob wir es in München irgendwann kriegen, keine Ahnung. Ich schätze schon,
0: weil mittlerweile ist mindestens die Hälfte ja schon damit ausgerüstet. Also es werden ja alle paar Wochen werden wieder mehr Züge, die wo in der Werkstatt stehen, mit den Tastern ausgerüstet und von dem her...
1: Also kommen wird es schon. Diese Türen werden aber nach drei Sekunden wieder zugehen.
0: Ach so, also das, das, das Offenhalten ist, ist laufen, praktisch ja. dann... Das ja. ist
2: ja bei der S-Bahn... Sie, Sie, also
1: Sie gehen alle zentral auf zugehen, tun sie aber nach drei Sekunden selber, wenn nichts in der Licht war. Ja,
2: macht ja schon Sinn. Dann schauen wir mal, was da kommt. Ja. Dann werden unsere Fahrzeuge noch mit GPS ausgerüstet. Das war, glaube ich, auch mal in der Presse
0: Müssten schon alle haben inzwischen, ja.
2: ja. vor allem, dass sie, vor allem die GPS... Es geht ja nicht nur darum, die Fahrzeuge mit GPS auszurüsten, dass die Fahrzeuge wissen, wo sie sind, sondern dass sie diese Information auch wieder zurücksenden, sodass irgendwo zentral erfasst werden kann, wo sie sind.
0: Deswegen hat auch die BEG, also praktisch der Auftrag, äh, der Besteller und Auftraggeber für die Münchner S-Bahn, auch äh, viel mit investiert oder sogar nahezu ja. alles für diese GPS-Umrüstung mitfinanziert. Schauen wir mal, was da kommt.
2: Das Kuriose ist nämlich, das war auch ähm, immer mal wieder... Thema nach Bad Aibling, ja, die Züge haben doch alle GPS, die wissen doch, wo sie sind. Er sagt, hm, naja, also nein, eigentlich haben die wenigsten Züge vielleicht GPS, aber dann maximal, um die FIS zu steuern, aber nicht, um zu wissen, wo sie sind und schon gar nicht, um diese Informationen irgendwo hin zu übertragen. Kommen wir mal zum Schluss. Es gibt noch Umbauten außerhalb von München. Das waren jetzt alles Umbauten, die wir hier gemacht haben. So weiß ich zum Beispiel oder habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass in Stuttgart zwei Fahrzeuge mit WLAN-Modulen ausgerüstet wurden, sodass die Fahrgäste dort eine WLAN-Versorgung haben und auch in Stuttgart und ich glaube auch in den anderen Verkehrsbetrieben gibt es ein Redesign der 423. Was das genau umfasst, wissen wir leider nicht. Ich habe mal einen Zeitungsartikel in die Shownotes gepackt, wo was darüber berichtet wird. Da geht es vor allem um Modernisierung des Innenraums.
0: Also vieles ist halt auch gemacht worden am Fahrgastinformationssystem. Also eine ja. von den beiden S-Bahn-Netzen, da haben sie FIS-Monitore, also praktisch Bildschirme eingebaut und bei einem von den beiden Netzen haben sie auch orangene LED-Anzeigen außen eingebaut und auch innen die Anzeiger geändert und ja generell alles ein bisschen moderner. Ich glaube auch diese LED Beleuchtung, die angesprochene, müssten die auch schon alle haben. Da haben sie dann schon einige Sachen modernisiert.
2: Ja, kommen wir mal zum ganz großen Punkt. Ich, Züge haben ja immer so Spitznamen. Was kenne ich noch außer dem 423? Du musst äh, doch von Berlin
0: bestimmt was kennen, oder Markus? Ja.
2: <lacht> Cola Dose und Toaster. <lacht> Und jetzt kann ich hier mal bitte die Chance nutzen zu sagen, dass der Toaster in Berlin nicht so heißt, weil er abbrennt, sondern weil es früher einen Toaster von Siemens gab, der genauso heißt.
1: Ja, aber
0: welche Funktion. Wie oder? heißt der Toaster? Also vier, vier von, der, von der Baureihennummer das her? Das Fahrzeug
2: oder hieß Baureihe 480. Und nun gab es ja? zufällig von Siemens einen Toaster, der auch BR Ach, 480 hieß. <lacht> und deswegen hat die S-Bahn-Baureihe quasi den Spitznamen Toaster bekommen. Nun ist das Fahrzeug dummerweise mindestens einmal abgebrannt und deswegen glauben jetzt viele, dass die Baureihe den Spitznamen Toaster hat, weil das Ding halt in Flammen aufgegangen ist. Und war der
0: Hersteller auch wirklich
2: Siemens dann ja, davon? Ja, war auch Siemens beteiligt und glaube noch AEG und noch irgendjemand. Ja, also da und dann die Cola-Dose sieht halt so aus wie eine Cola-Dose und das aus Blech. Ist halt rot. So, und unsere H423 heißt? Quitschi. Ich kenne auch Quietsche-Ente. Das ist wahrscheinlich die Langform von Quietschi, ja. Der Anfang ist ja gleich. Ja. Also quietsche Ente halt, weil, also Ente weil wegen so einer Plastikente, weil das war sogar halt teilweise aus Plastik ist. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber
0: unsere. Ja, Fronten, im, also die, Wie heißt das GFK, auch, oder? oder? Ja. Kunstfaser Glas, verstärkt. Glas. Glasfaser verstärkt. Kunststoff. ja.
2: Genau. Und warum heißt das Ding jetzt Quietschi?
0: Ja. Na, weil es so quietscht ja, beim Anfahren. Wenn er Ankämpf ankämpft gegen die Haltebremse und gleichzeitig dann aber auch noch das Anfahrgeräusch zu hören ist und das ist wahrscheinlich aber auch der, der ist auch die Frage, ist das auch wieder Bauserie- spezifisch? Die Leute, die wohl da zur zweiten Serie den Unterschied hören, ist beides quietschi oder ist nur die erste Bauserie der Original quietschi? <lacht> da sind wir wieder nicht verfreakt genug.
1: <lacht> ja, also Es gibt nur einen wahren quietschi. Ja. <lacht>
0: das heißt dann mal in 20 Jahren oder in 10 Jahren, wenn die Baureihe ausgemustert wird, damit dem wahren Quietschi, dem heiligen Quietschi hinterhergerannt.
1: <lacht> der letzte, der letzte quietschi ja.
0: <lacht> ja, Und Generell war es halt natürlich damals auch ungewohnt zu der Zeit, ähm, dieser Anfahr- Sound, weil die letzten 420 zum Beispiel, die kamen ja ein paar Jahre vorher, oder wann, Philipp? 96 oder so wurden die letzten gebaut? 97? Ja, sowas, ja. ja. Also das heißt, drei, vier Jahre, bevor die ersten 423 kamen und die hatten ja noch so einen richtig klassischen, röhrenden mischtraum Motor und der Sound war natürlich dementsprechend anders und dann kommt da so was Quietschendes. Heutzutage ja. ist man sehr gewohnt, wenn man sich so ein Talent anhört, dein 440, so ein Flirt anhört, die sind alle irgendwie klar klingen sie alle anders, aber alle haben halt dieses oder so Elektrosurren. Ein
2: mit seiner ja. Tonleiter.
0: Der kam auch glaube ich kurz nach dem 423 erst oder oder so zu der Zeit ungefähr. Ja. Aber generell war halt das so ein Elektrotriebzug mit so einem Drehstrommotor und hä was ist denn das für ein Ton und schreckt erstmal alle Leute wach. Klingt wie eine Straßenbahn oder wie eine U-Bahn und mittlerweile ist es bei der Eisenbahn halt normal, dass Züge auch mal ein bisschen anders klingen als wie nur ein lauten Motor. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zu interessanten Sachen aus Fahrgastsicht. Interessante Sachen, das heißt sowohl Sachen, die ihr hören könnt, als auch Sachen, die ihr sehen könnt. Vor allen Dingen was zu so Sachen im Fahrgastraum betrifft. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir befinden uns am Münchner Ostbahnhof. Und fahren dort mit der S3, jetzt für Fahrgäste, nicht für Fahrgäste, sage ich nein, für Zuhörer, die wohl nicht aus München sind. Ostbahnhof ist ein Bahnhof, da gibt es zwei S-Bahn-Linien, die kommen aus einer anderen Richtung, als wo sie hinfahren. Das heißt, es wird ein Richtungswechsel am Bahnsteig gemacht und die S3 ist so eine Linie. So, die S-Bahn fährt also ein auf Gleis 3, bleibt stehen und kurz nachdem die S-Bahn stehen bleibt, hören wir auf einmal ein Zischen. Philipp, würdest du das mal bitte imitieren? Ksch Richtig. So, jetzt sind wir natürlich... Das hat er gut gemacht, doch. Also, das war sehr gut. Hat auch von der Länge her schön gepasst. Genauso klingt es. Und jetzt werden sich schon einige Leute denken, ja, doch, sowas habe ich auch schon oft gehört. Jawohl. So, Markus, kannst du mir vielleicht erklären, was dieses Zischen
2: auf sich hat? Ja, und ich kenne noch einen Fall, wo das Wissen darum einem das Leben leichter machen kann. Und zwar in Parsing. Erstmal dazu... Was es ist? Es ist das Anlegen des Federspeichers. Also der Federspeicher ist quasi, ich habe das vorhin schon mal so flachs gesagt, unsere Handbremse. Damit kann ich das Fahrzeug also so festlegen, dass es nicht mehr wegrollt. Und es würde auch noch in zehn Jahren da stehen, weil es quasi durch Federn die Bremsbacken gegen die Bremsscheiben gedrückt werden. Normalerweise bremsen wir mit Luft, aber da drücken quasi Federn dagegen. Dadurch hält das halt dauerhaft, auch wenn die Luft irgendwie verschwindet. Das ist halt unsere Feststellbremse. Feststellbremse, ja, und
0: genau, waren spezifisch bezeichnet.
2: Man muss das halt auch machen, wenn ähm, der Zug verstärkt werden soll, also gekuppelt werden soll. Und das ist so das Beispiel, was ich ganz gut aus Parsing kenne. Es gibt nämlich Züge, die werden hier in Parsing verstärkt. Und die Fahrgäste sind halt immer unsicher, ob der Zug jetzt verstärkt wird oder nicht. Okay, da oben steht zwar dran, äh, dass drei Zugteile wegfahren und es sind nur zwei Zugteile eingefahren, aber man weiß ja nicht. Aber der aufmerksame Fahrgast hört einfach, wenn der Zug angehalten hat und es macht, dann hat der Lokführer also die Federspeicher ange angelegt und das macht er nicht, wenn er einfach nur stehen bleiben will und danach weiterfahren möchte, sondern das macht er, wenn der Zug verstärkt wird
0: vollkommen richtig, schön erklärt, jetzt seid ihr auch schlauer, ihr wisst, es ist nicht irgendwie Luft, die einfach nur sinnlos irgendwie entweicht, es ist kein Auslass, der irgendwie kaputt ist auf der, aus der Hauptluftleitung, was auch immer, sondern das Ganze hat einen Sinn, nämlich es ist unsere Federspeicherbremse. Okay, noch etwas irritiert davon steigen wir jetzt aber trotzdem in den Zug ein, wir befinden uns jetzt praktisch ganz vorne, wie gesagt am Ostbahnhof, also in Fahrtrichtung Marienplatz, wir steigen ein und nach ein paar Sekunden kommen so eine, so eine Schnarre, so ein richtig komischer, erschreckender Ton aus dem Führerstand. Und Philipp, es ist nicht der Notruf übers Zugfunk, sondern was könnte es denn sonst sein, was du jetzt hier emittieren solltest?
1: Also die Leute, also da fällt mir kein Ton rein. das ist dass halt was, was durchaus lassen, auffällt, <lacht> wenn
0: man jetzt, sag ich mal, in den Zug einsteigt, vor allen Dingen, weil man bei uns durch diese Scheibe, die zwar schon relativ dick ist, aber doch bloß aus Glas ist und man die Geräusche recht gut hinterhört, was einem auch mir früher als Fahrgast durchaus aufgefallen sein kann. Was was wiederum nur an Endbahnhöfen in der Regel passiert oder eben wie am Ostbahnhof an Wendebahnhöfen, wo halt der Zug seine Fahrtrichtung wechselt und sein Lokführer gerade aufsteigt.
1: Es ist halt dieses Bloop von
0: der So klingt es ungefähr Von der PZB hast du schon richtig beschrieben Genau. Also haben wir das schon mal geklärt Es handelt sich also um ein Geräusch von der PZB Und das ist wirklich jedes Mal Sobald man halt den Führerstand aktiviert In die V-Stellung geht, nach vorne geht Und dann wissen wir auch, okay, es funktioniert alles Es leuchten alle Leuchtmelder Perfekt, genau so. Ich als Fahrgast bin jetzt aber irgendwie irritiert. Erst dieses komische Zischen vom Federspeicher, jetzt noch irgendein so komischer Ton vorne aus dem Führerstand. Ja, da gehe ich doch mal besser weiter durch den Zug und schaue dabei auch so ein bisschen auf die Türnummerierungen. Ich sehe also Tür 11, Tür 12, Tür 13. Was mir dabei auch auffällt, ist, dass die Sitzgruppen auch alle Nummern haben. Oh ja, hat er ja alles schön seine Ordnung bei der Bahn, denke ich mir. Und setze mich dann mal in Wagen Nummer 2 hin. So, wie ich in Wagen Nummer 2 sitze, geht's auch gleich schon los. Ich merke aber, es ist irgendwie ein bisschen langsamer, als ich es normalerweise gewohnt bin. Normalerweise sollte der Zug hier doch schneller beschleunigen. Na gut, ich denke mir dabei noch nichts. Der Zug fährt also los Richtung Rosenheimer Platz. Und auf einmal höre ich einen Schlag, einen, ja, schon ein bisschen heftigeren, ein genau, Klong. so einen Klong. Wo ich mir schon denke, oh, da wird doch jetzt nicht hoffentlich irgendwie, was was weiß ich, runtergefahren sein oder sonst irgendwas. Äh, du kannst es gleich nochmal imitieren, aber erst dann später in der Reihenfolge auf jeden Fall kurz nachdem dieser Klonk kommt, passiert noch was anderes, nämlich die Beleuchtung geht zu einem Drittel aus. Wir haben auf einmal nur noch zwei Drittel Beleuchtung. Jetzt denke ich mir, jetzt wird's aber allmählich doch ein bisschen gruselig. Und das wäre es nicht schon genug, höre ich noch ein anderes Geräusch danach. Philipp, Wagen 2. Ja.
1: Na, Hauptschalter. Wagen 2. Schutzstrecke Rosenheimer ja, Platz. Das, na, das Klonk wieder oder den Bügel? Der okay. Hat. Ja, aber den Bügel kannst du doch von innen schlecht imitieren. Das gibt halt nur so ein
2: kleine...
1: <lacht> ja, wenn der Bügel halt aufs Dach fällt. Das ist
2: Rums ja. ganz ordentlich, finde ich. Richtig.
1: Also nochmal in der Biel. Reihenfolge. erst der Hauptschalter, dann der Stromabnehmer. Philipp, bitte. Klonk. Und innen so einen kleinen Rumser. Ja. Bung, kann man es schon
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall... Ja, Bum, genau. Wir haben schon Töne, wenn so... <lacht> So klingt ja dann, wenn er hochgeht,
1: aber jetzt geht er ja nicht hoch. Mann, das das hat das hatte ich drauf. Ja, aber Mann. jetzt ist er ja
0: unten und das Licht ist zu zwei Drittel <lacht> aus. So, jetzt, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen in Panik, aber bevor wir jetzt in Panik kommen, hören wir uns ja. erstmal an, wie Markus dieses Phänomen schön erklären kann, was genau da eigentlich passiert ist. Und zwar jetzt nur rein technisch gesehen erstmal.
2: Wie jetzt
0: also nicht ich? das betriebliche, warum das mit dem Hauptschalter oder so, das ist nur nebensächlich, aber du erklärst mir jetzt mal bitte, äh, was mit zwei Drittel Licht, was es da eigentlich jetzt auf sich hat, warum es so einen Knall gegeben hat und was danach der zweite Knall war, ob da jetzt ein Baum, ob da die Tunneldecke drauf geflogen ist, was jetzt los ist. Weil das habe ich glaube ich auch noch nicht erwähnt, wir befinden uns gerade im Tunnel, wir sind in den Tunnel eingefahren und dazu gerollt nach unten zur nächsten Station.
2: Okay, was, was, was ist passiert? Wir haben Erstmal haben wir den 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 Hauptschalter. Das ist das erste. Klack, das knallt relativ laut. Also Das Ausschalten der beiden Hauptschalter. Wir haben ja zwei Hauptschalter in, im 423, die jeweils die äh, Traktionsanheiten mit Strom trennen, quasi vom Strom trennen. Und die sind Druckluft betrieben. Und wenn die ausschalten, dann knallt es relativ laut. Und was dann so auf dem Fahrzeugdach knallt, ist einfach das Runterfallen des Stromabnehmers. Wenn ich den senke, dann wird quasi dieser Druckzylinder da drin, ist, drucklos und dann fällt der ganze Stromabnehmer quasi in sich zusammen und knallt runter und das wird man halt im Wageninneren.
0: Genau und zu, den, äh, zu der Drittel Beleuchtung, es ist es halt so, dass praktisch durch das, dass der Hauptschalter ausgeschalten ist, keine Energieversorgung mehr da ist, das heißt, es läuft alles nur noch auf diese Batterie, die wir vorhin schon angesprochen hatten und damit eben diese Batterie länger laufen kann, gibt es da halt so ein ja, Redundanzkonzept, also es wird praktisch nach und nach alles schrittweise runtergefahren und äh, das erste, was halt sofort der Fall ist, nachdem auch die Klimalage weg ist, ist, dass praktisch die Beleuchtung nur noch zu zwei Drittel an ist. Ist auch so eine Sache, da sagen viele, hä, das ist doch halbe Beleuchtung, das ist doch nicht zwei Drittel. Jein, es ist eigentlich wirklich, aufs erste, wenn man es anschaut, nur die Hälfte der Beleuchtung, hängt aber damit zusammen, dass an den Wagenübergängen, wo die Türen sind, alle drei leuchten und das auf beiden Seiten. Und wenn man das jetzt dann genau zusammenrechnet, kommt man auf zwei Drittel der Beleuchtung. Um noch kurz auf die auf den betrieblichen Aspekt zu kommen, weil das nämlich gar nicht so unrealistisch ist, das Beispiel. Es handelt sich dort um eine Schutzstrecke und wenn noch ein anderer Zug sich im Abschnitt befindet, Ostbahnhof Rosenheimer Platz, dann habe ich praktisch ein Haltsignal, fahre unter 20 km/h und fahre ich unter 20 kmh innerhalb dieser Schutzstrecke, muss ich den Hauptschalter ausschalten und muss den Stromabnehmer senken. Ist also durchaus ein Fall, wo auch die Fahrgäste etwas beunruhigen konnte, könnte, aber nicht muss. Denn sobald wir praktisch wieder Fahrt aufnehmen, über 20 kmh kommen, wenn der Abschnitt frei ist, können wir auch den Stromabnehmer wieder heben, den Hauptschalter einschalten und das Licht schaltet auch wieder ein. Es gibt auch noch andere Fälle bei der Bordnetzversorgung, sogenannte BNV, wenn da Störungen vorliegen, dass trotzdem das Licht nur noch zu zwei Drittel an ist, aber der Hauptschalter und der Stromabnehmer an sind. Okay, jetzt sind wir natürlich äh, also erst recht irritiert. Wir denken uns, was ist denn hier los in dieser S-Bahn? Also irgendwie äh, stimmt ja hier gar nichts. Wir stehen also wieder auf und auf dem Weg, Richtung Wagen 3 kommen wir aber an Tür 23 vorbei. An Tür 23, da hören wir irgendwas. Markus, hat es irgendwas mit Zugfunk zu tun? Was ist mit der Tür Nummer 23? Was hören wir da?
2: Ist halt etwas kurios. Das kriegt man gerade in leiseren Zügen mit oder ja, wenn das am band wenn der am Bahnhof steht und nichts los ist, dann summt das über einer Tür so und vielleicht habt ihr mal drauf geachtet und auf die Türnummer geschaut und festgestellt, dass es immer dieselbe Tür ist, die summt und das liegt nicht daran, dass die Tür summt, sondern über der Tür, also immer so eine Verkleidung, die ist über jeder Tür drüber und unter der Verkleidung ist bei Tür 23 einfach das Funkgerät. Also das, was wir vorne im Führerstand haben, das ist quasi nur das Bedienteil, das eigentliche Funkgerät ist im Wagen Innere verbaut, genau über Tür 23 und da ist halt so ein Lüfter dran, genauso wie am PC ein Lüfter dran ist und da am Funkgerät auch und der säuselt halt vor sich hin und das ist dieses Summen über Tür 23. Genau,
0: und auf dem Weg von Wagen 2 in Wagen 3. Wir befinden uns jetzt gerade genau im Übergang. Da sehen wir so eine, eine komische Nummer. Da steht 3089 oder 3098 oder 3089. Wir wundern uns, was könnte das bedeuten. Schauen dann auf der anderen Seite und sehen dort in Wagen 3 eine 3589. Es ist praktisch genau die gleiche Nummer, nur dass an zweiter Stelle statt der 0 eine 5 ist. Und wir wundern uns, Darf erklären? was hat die Darf ich's erklären? deutsche Darf ich's erklären?
2: Bahn? Erklär einfach. <lacht> das ist quasi verklausuliert die Nummer des Triebfahrzeugs, wo wir uns gerade drin befinden. Die 2 oder die 3, ganz vorne steht entweder für 4,23 oder für 4,33. Befinde ich mich also in einem Mittelwagen, steht vorne eine 3. Befinde ich mich an einem der Endwagen, steht vorne eine 2. Dann kommt hinten die, die letzten drei Stellen, 089 ist einfach die fortlaufende Nummer des Fahrzeuges. Also habe ich da zum Beispiel 2089, bin ich also ganz vorne, im Fahrzeug 423-089 habe ich da 3089, bin ich also im ersten Mittelwagen des Fahrzeugs 423-089. Jetzt kommt der Punkt mit der 5. Das liegt daran, dass unsere Fahrzeuge so aufgebaut sind, dass der zweite Mittelwagen und der zweite Endwagen quasi immer plus 500 in ihrer fortlaufenden Nummerierung haben. Bin ich also zum Beispiel auf dem Fahrzeug 423-001, also dem ersten, dann ist dass das, das der Führende mit, äh, mit dem Führerstand 1 und auf der anderen Seite, mein zweiter Endwagen hat dann die Nummer 423 501 und jetzt erklärt sich auch relativ einfach die 5 in dieser ominösen Nummer auf dem Aufkleber im Wageninneren steht also in der 5, bin ich quasi im zweiten Teil des Fahrzeugs, steht vorne eine 3, bin ich im Mittelwagen, steht vorne eine 2, bin ich im Endwagen
1: Jetzt weiß ich das endlich auch mal, was diesen Nur bedeutet. Genau, das, das
0: erklärte mir dann ein Mensch, ein Fahrgast, gerade während ich durch den Zug gehe und ich denke mir, oh ja, doch, endlich wieder was dazugelernt. Ich bin jetzt aber endlich in Wagen Nummer 3 angekommen, setze mich hin und denke mir, jetzt geht das schon wieder los mit diesen Tönen. Denn in Wagen 3, Philipp äh, drrrr.
1: nee. Mm, okay. Ja, es ist
0: äh, wirklich ein, ein Ton, der nerventötend sein kann. Markus das erklär, liegt auch noch daran.
2: es liegt. genau. Das liegt auch noch, das ist unterschiedlich, auf welch, in welcher Sitzgruppe man sitzt. Also im Wagenenden ist es nicht so schlimm. Wir sitzen aber in der Mitte, im Wagen 3. Genau, im Wagen, in, 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 in den mittleren Sitzgruppen. Und ich glaube auch, also, du musst auf einer bestimmten sitzen, dann ist es das so richtig grausam. Das geht so richtig durch Mark und Bein, dieses... Brummen des Hauptluftpressers. und Das ist echt grausam. Also Jedes Mal, wenn ich da sitze, wie ich gesagt, naja, ist wieder nicht aufgepasst.
0: Aber es ist, glaube ich, auch so ein 423, ich sag mal, Fehler, oder in Anführungsstrichen, weil zumindest die neuen Fahrzeuge, ich glaube, dein 440er hat auch schon diesen Kolbenluftpresser, oder Markus? Also ich will jetzt nicht behaupten, dass der Schraubenluftpresser jetzt schlechter ist. Nein, also den einfach hörst du halt nicht so laut innen. Du hörst zwar draußen dieses wie beim 420, aber du hörst den innen nicht so. Deswegen würde ich sagen, schlechter im Sinne von Lautstärke.
2: Ja, der, der ist einfach nicht Vibrationshemmend
0: äh, äh, ja. aufgehangen. Also, ich glaube, sowas wird eben gar nicht mehr so vielleicht 4.30, aber sonst glaube ich, so wird es von den Herstellern gar nicht mehr so, so weil man hört es oft bei Neubaufahrzeugen, dass man eben am Bahnsteig steht und dann hörst du eben so ein richtiges, wie du das von 4.20 kennst und denkst, Hä, das klingt ja uralt, sowas haben wir gar nicht beim 4.23. Aber du, du hast, dass du es halt nach draußen hörst, dass du nicht so nach innen diesen lauten Ton weil es nicht so vibriert dann irgendwie. Ja.
2: ja, also irgendwie ist die Befestigung des Hauptluftpressers am Wagen einfach nicht äh, Vibrations...
0: Aber noch, noch zum Erklären, äh, was jetzt natürlich gefehlt hat, wann dieser Hauptluftpresse nämlich läuft, das ist bei jeder Bauart so, also nicht nur beim 423, sondern bei jeder Baureihe, unter 8,5 Bar, also sobald auf 8,5 Bar der HBL-Druck praktisch abgefallen ist, kann jetzt in dem Beispiel dadurch kommen, dass vielleicht eben der Hauptschalter aus war, dadurch vielleicht durch das Bremsen dann leicht äh, der Druck nach unten gegangen ist, schaltet der sich ein und sobald er die 10 Bar erreicht hat, schaltet dieser Hauptschalter, nee, der Hauptluftpresser, wieder aus. In dem Bereich äh, läuft er praktisch ja. so. Also unser Hauptluftpresser, äh, der läuft immer noch. Wir kommen allmählich am Isartor an. Wir sind also am Rosenheimer Platz äh, schon gewesen. Und wie dann am Isartor die Tür aufgeht, dann hören wir so ein richtig lautes äh, Abzischen irgendwie. Wir denken uns, es klingt ja fast schon wieder wie Federspeicher. Philipp, weißt du, was du jetzt nachmachen müsstest? So ein Tschi, so ein bisschen so pfeifend wie so eine Dampflok fast schon, aber ganz gut. Ja, du hast es ja gerade eben so schön gemacht, ne? Tschi. Ja, Und genau, dabei muss man sagen, das war mal lauter. Da haben sie doch diese Schalldämpfer vor ein paar Jahren eingebaut. Also es war ja, mal genau. schlimmer. Genau, Markus, um was handelt es sich denn jetzt schon wieder für ein Geräusch?
2: Das ist ein Ablasen, wie du schon sagst, und das entsteht unten an unserer, äh, ja quasi am Hauptluftpresse, aber genauer gesagt noch ist es an der Lufttrocknungsanlage. Und was da passiert, ist quasi, dass man einen einen Teil dieser ähm, Druckluftversorgung wieder druckfrei macht, also quasi einfach nur die Druckluft rauslässt. Hat den Effekt oder kommt daher, dass wenn der Abluftpresse wieder anläuft, nicht gegen den Widerstand der Druckluft drücken muss. Und der Effekt tritt auch noch ein zweites Mal auf und zwar an unserer Lufttrocknungsanlage, das geht jetzt aber relativ arg ins Detail, gibt es auch noch zwei Trocknungskapseln, die immer unterschiedlich gegenseitig sich gegenseitig trocknen und wenn die umgeschaltet werden, gibt es auch dieses Geräusch, das abgeblasen wird.
0: Genau, vollkommen richtig und gut erklärt. Doch uns fällt noch eine andere Sache auf, während die Tür auf ist. Wir hören nämlich jedes Mal, wenn Leute aussteigen oder einsteigen, immer so ein Klacken. Und wir wundern uns, ist das vielleicht die automatische Fahrgastzähleinrichtung oder handelt es sich doch um die Lichtschranke? Was ist es, Markus?
2: Es ist äh, die Lichtschranke, beziehungsweise nicht die Lichtschranke an sich, weil die macht keinen Ton, sondern es ist einfach nur ein kleines Relais, was über der Tür eingebaut ist. Ich finde, man hört es am besten, wenn die Tür zu ist und man quasi, also der Zug ist eingefahren, man steht, wie so oft, weil der Zug voll ist, an der Tür, an der geschlossenen Tür und jetzt kann man quasi mit der Hand so gegen die Lichtschranke gehen, obwohl die Tür zu ist und hört es klackern. Und das ist halt jedes Mal, wenn das Relais oben, und da kann man schön mitspielen, wenn man Langeweile hat. Und man kann da auch die Hand drin behalten, weil solange die Tür zu ist, äh, hindert das den Zug nicht am wegfahren. Genau. Und man sieht dabei auch zwei kleine LEDs, Richtig. die leuchten in dieser ähm, Lichtschranke oder in diesem Lichtgitter, wovon die eine immer an ist und die andere geht aus, wenn ich die Hand reinhalte.
0: Und äh, wenn wagenweise, äh, nicht wagenweise, sondern das ist wohl Zugteilweise, wenn praktisch in meinem Zugteil alle Türen zu sind, dann sind die, soweit ich beobachtet habe, aus, die LEDs und wenn vorne eben noch eine Tür auffährt, dann wären die genauso aus, so als Detail. Aber hat jetzt nichts mit den Türtastern zu tun, sondern es sind eben nur so, so spezifische LEDs, die man ganz verwinkelt sehen kann, wenn man genau hinschaut. Ja. Okay, ja, jetzt haben wir in Wagen 3 auch schon wieder die Schnauze voll und wir sagen uns, okay, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, in Wagen 4 zu gehen. Vielleicht haben wir da unsere Ruhe und haben dort keine Töne oder sonst irgendwelche nervigen Sachen. Doch äh, wie wir in Wagen 4 gehen, da fällt uns was auf. Wir sind ja vorhin in Wagen 1 eingestiegen und haben gesehen, Tür 11, Tür 12, Tür 13, das haben wir noch im Hinterkopf und wir sehen aber auf Einmal, da ist ja Tür 41, 42 und 43 irgendwie auf der anderen Seite und 44, 45, 46 ist ja dort, wo hinten 11, 12, 13 war. Hat irgendwie die, die Bahn da irgendwie wieder mal nicht mitgedacht? So, so typisch Bahn einfach? Oder hat vielleicht irgendein Fahrgast aus Lust und Laune die, die Türnummern vertauscht? Oder was hat es jetzt damit auf sich, dass auf einmal die, die Nummern andersrum sind in dem Wagen?
1: Na, es liegt einfach daran, dass wir hatten ja vorhin an dem Spitzenwagen, das war die Nullnummer, also 089 quasi. Und da hatten wir die Türen 1, uh, 12, 13, 14, 15 ne? und sowas. Und das haben wir auf, dem, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir das anders. Da haben wir dann Tür 2, 41, 42, 43, 44 und das erklärt sich so, weil das, der erste Wagen ist mit der 1 vorne dran bei den Türen, der zweite, der Wagen 2 mit der Nummer 2, Wagen 3 mit 3 und Wagen 4 mit 4 vorne dran. Ganz einfach erklärt.
0: Soweit haben wir das auch verstanden, aber wir fragen uns halt, warum ist die Tür 11 auf der linken Seite und die Tür 41, die ja praktisch die Tür 1 des Wagen 4 ist, während die Tür 11, die Tür 1 des Wagen 1 ist, auf der anderen Seite ist also. Weil du ab dem, also,
1: also man muss sehen, von dem, von dem Übergang von zweiten und dritten Wagen ist der Zug quasi spiegelverkehrt nochmal da. Also Wagen 1 und 2 stehen als Wagen 3 und 4 spiegelverkehrt nochmal da.
0: Genau das wollte ich wissen. <lacht> Damit man als Lokführer eben praktisch genau weiß, wenn ich jetzt sage, ich muss die Tür 11 oder die 41 absperren, dann weiß ich, die Tür 1 ist auf jeden Fall gleich auf der linken Seite eben hinter mir. Gut, denken wir uns, uns sind endlich am Marienplatz angekommen, können aussteigen und haben all diese S-Bahn-Sachen hinter uns und sind froh, dass wir mit diesem kleinen Hörspiel am Ende sind. Oder habt ihr noch irgendwelche fahrzeugspezifischen Sachen, die ihr auf Lager habt, nee. Philipp, Markus? Ich haben wir, glaube ich, ich, alles schön präzise. Ich habe
2: noch eins. Oh, okay. Echt? <lacht> Und zwar, es gibt Fahrzeuge und ich konnte es bisher noch nicht erklären und ich habe auch damals Ausbilder gefragt und die kannten das Phänomen auch nicht. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr als Fahrgast unterwegs seid. Es gibt aber nur einzelne Fahrzeuge, die das machen. Im Stand, wenn die Türen freigegeben sind, leuchtet plötzlich an den Sprechstellen das Warte-LED auf. Stimmt, den Bug kenne ich auch. <lacht> Wo das herkommt, kann einem keiner erklären,
1: ist... Ist halt manchmal so. Ach so, okay. Ich habe mich dann eben schon immer mal gefragt, hm, hä? Wie, warum ist das nicht? Ja,
0: nee, stimmt, den Bug, das habe ich fast, ich habe schon so lange nicht mehr gehabt, aber ich äh, erinnere mich auch, dass ich das das ein oder andere Mal äh, gesehen hatte, genau.
2: Also normalerweise kommt es ja nur, wenn jemand äh, draufgedrückt drückt, ist ja. und quasi darauf wartet, dass der Triebfahrzeugführer dieses Gespräch annimmt. Da, aber kommt, da kommt aber auch halt.
0: nichts bei uns, also keine Sorge nicht, dass ihr dann irgendwie versucht, da zu reden oder draufzudrücken, ja. solange euch kein Lokführer anspricht und sagt, hallo, wer ist da, brauchen Sie Hilfe, hier spricht der Lokführer, wie auch immer. Erst dann muss man natürlich antworten, auch wenn man versehentlich hinkommen sollte. Aber wenn einfach nur dieses Warten leuchtet, ohne dass wir hingedrückt hat, dann müsst ihr da nicht rumspielen oder so, weil es ist dann einfach nur ein, ein Fehler und sorgt nur für Verunsicherung, wenn ihr da noch irgendwie versucht, dem Lokführer Bescheid zu
2: geben. Okay, dann... Und mir fehlt noch was ein. Okay, dann doch noch nicht ha. okay. <lacht> und zwar unsere Anfahrstörung. Stimmt. Auch sowas, was man gut als Fahrgast mitbekommt. Ich glaube das als... ist
0: durch die neue Software besser geworden, die es seit ein oder zwei Jahren gibt. Ge also gefühlt habe ich das jetzt nur noch alle paar Monate mal. Ich weiß nicht, gibt ah, auch das so? Das gibt
2: es noch. Ich habe schon... Ich, ich sehe es ab und zu nochmal. Okay. Und als ich hier frisch nach München kam, fand ich das total crazy. Also muss ich erst mal fragen, was, was hat der denn da falsch gemacht? Folgendes Phänomen, du sitzt als Fahrgast in der S-Bahn, die Türen gehen zu, der Zug fährt langsam los, ruckt plötzlich und hält wieder an. Mhm.
0: Dann und dauert es 2 Sekunden noch, ja.
2: und dann fährt er langsam wieder los. Dann, hä? Kann er nicht fahren? Hat er abgewirkt? oder? Ich kann es leider nicht aufklären, weil es gibt keine Erklärung für dieses ja, Phänomen. Ja, es hat
0: doch geheißen, dass die ASGs da nicht richtig miteinander kommunizieren, weil das ist ja wohl auch ein Phänomen, das nur bei Voll- oder Langzügen auftritt. Also bei dem Kurzzug war das ja wohl noch nie der Fall. Sondern das hängt irgendwie mit der Steuerleitung dann über die Charcot zusammen mit dem ZSG irgendwie, mit dieser, ähm, nicht mit dem MVB, sondern halt mit dem BTB praktisch, dass da irgendwie nicht das komplett abgeglichen ist mit den ASGs und dann der Zug abschaltet. So wurde es mir erklärt, aber ich habe das wie gesagt schon ewig nicht mal gehabt. Vielleicht, also ich
2: habe schon X... Möglichkeiten gehört. Andere war, dass das ASG feststellt, dass noch nicht alle Bremsen gelöst sind oder dass die Bremsen nicht schnell genug gelöst haben. Was passiert ist einfach, dass das Fahrzeug im Anfahrvorgang plötzlich die Traktion abschaltet und der Lokführer das einzige Möglichkeit, um jetzt wieder Traktion zu bekriegen, ist einmal in den äh, Fahrbremshebel in Null und dann quasi wieder nach vorne und dann fährt das Fahrzeug halt.
0: Wobei meistens kam das dann gleich zweimal hintereinander, ja? also weil praktisch ja, schon die Haltebremse dann am Anlegen war und das ist ja das Problem am ja. 423. Sobald die Haltebremse wenn schon anlegen will, hast du dann keine Chance mehr, schnell zu beschleunigen, sondern du musst dann wieder in Null und dann ah, war ja. nicht so schön. Okay. Ist auch
2: kein München-spezifisches Phänomen, haben andere äh, auch den 423 einsetzen. Haben wir nichts kaputt gespielt dran, sehr schön. Nee liegt nicht an
0: uns. Gut, dann haben wir unser Hauptthema 23 erstmal hinter uns. Wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, mehr wissen wollt, könnt ihr uns äh, mehr gerne sagen. Das sagen wir euch später natürlich dann nochmal genau die Möglichkeit, wie ihr uns erreichen könnt. Markus will jetzt abschließend noch was sagen, bevor wir zu den Zeitungsartikeln kommen.
2: Ja, ich würde euch ganz gern fragen, was ihr am 23 mögt und was ihr nicht dran mögt. Genau.
1: Ähm, ich mag ganz einfach, erst durchgängig begehbar. das so schätze ich, Sicht, ja. Das schätze ich so, das ist auch für Lokführer, ist das ganz schön beim Kurzzug oder so? Das
2: stimmt, ja, wenn du, da, ja richtig, wenn du wenden musst, ist ganz angenehm, drinnen durchgehen zu können.
1: Ah, ist toll, gerade wenn es draußen regnet oder so, schön. Ja. Er ist leicht zu bedienen, ja, robust, ja, okay. Oh ja,
2: mittlerweile <lacht> relativ störungsunanfällig, oder?
1: Also so, dass, es,
2: dass der 423 liegen bleibt so gut wie gar nicht mehr.
1: Ja, mittlerweile geht's, ja.
2: Also, was hat er denn? Kleinigkeiten, vielleicht, dass mal ein Antrieb nicht geht oder... Ja, wenn es zwei sind,
1: bleibt er
0: liegen. Ist doch schon mal am Kollegen kürzlich oh. passiert. Das ist so unmöglich ist es nicht. Oder auch Hauptluftpresse, auch so eine Geschichte. Wenn der mal nicht gehen sollte, dann bleibt er dir auch irgendwann liegen, der Zug. Aber es ist ja, relativ selten,
2: da hast du schon recht. Also so richtig Fahrzeugstörungen, dass er, dass er nicht mehr will. So mechanische Störungen
0: hast du eigentlich nie. Also, wenn er nicht will, dann siehst du halt gleich, okay, es ist der Antrieb, da ist wieder irgendwas defekt. Aber dass du jetzt mal sagst, der will gar nicht beschleunigen Laut, äh, MTD funktioniert alles, sowas kenne ich jetzt auch
2: nicht. Also in den anderthalb Jahren, die ich S-Bahn gefahren bin, bin ich nicht einmal mit dem Zug, er hatte nie irgendetwas, dass ich nicht mehr weitergekommen bin. Während ich beim 440, hm, Schiebetritt <lacht> zum Beispiel oder mitten im Fahren, wupp, aus, Gott halten wir jetzt halt an.
0: Das ist halt die moderne Technik. Das zählt nicht nur für PC-Systeme, das ist bei Zügen genauso. <lacht>
2: und gibt's irgendwas, was euch nicht gefällt am 423?
0: Türsteuerung. <lacht> also zentrales Öffnen klingt gut. Das war ja was, das ich mir seit Jahren schon gewünscht habe und ja. deswegen bin ich da froh, wenn es kommt.
2: Was ich immer ziemlich nervig gefunden habe, ist der Rollstuhl-Anforderungstastaton. Da, <lacht> da
0: haben wir noch Glück, dass der nur bei der Sitzgruppe hinter uns äh, freigeschalten ist. Bei den S-Bahnen in Frankfurt, ESA ist das ja bei allen Mehrzweckabteilen, das heißt wenn du Langzug hast, dann können die auch hinten hindrücken und dann piepst es da von hinten her.
2: Also dieser Ton ist einfach so unangenehm und die Knöpfe sind auch noch so dämlich angebracht, dass die Leute wirklich mit dem Türöffnen-Taster ver verwechseln. Und jedes Mal kommt dieses unangenehme Piepen. Dann ist die Antriebssteuerung von 423 noch ziemlich unaus. Gereift. Also im Vergleich zu aktuellen Fahrzeugen, gerade wenn es ein bisschen rutschiger ist, da ist der 423 ja grausam. Ja. Leistung voll aufschalten, Leistung ruckartig weg. Leistung voll aufschalten, Leistung ruckartig weg. Oh, also wenn man da nicht wirklich manuell eingreift, dann ist es ein grausames Fahren. Während aktuelle Fahrzeuge halt eben langsam versuchen und den an bestimmten Stand halten, und versuchen ein bisschen mit Schlupf zu fahren, das kann der 423 alles nicht. Ich stelle es immer wieder bei der 245 fest, die ja jetzt nur wirklich nie Lage neu ist. Also ich möchte damit äh, die beiden eigentlich nicht vergleichen, aber die fährt halt dauerhaft mit, also es kann rutschig sein und du schaltest auf und dann fährst du halt deine Zielgeschwindigkeit und dann schaltest langsam ab und dann siehst du, wie der Tacho plötzlich whoop, 15 km h nach unten geht. Weil er halt die ganze Zeit ganz wenig leicht schneller gedreht hat. Und das ist relativ sanft. Und auch der 440 ist relativ sanft, wenn es darum geht, wenn es ein bisschen rutschiger ist. Aber der 423 ist ein grausames Fahren. Das geht also, man auch leider als Fahrgast ziemlich schnell mit.
1: Also was ich am meisten mag zu fahren, ist der 440. Ich liebe ihn einfach.
2: Fährt sich auf jeden Fall deutlich angenehmer als der 423. Ist auch noch ein bisschen bisschen schwerer, hat einen knacke mehr Leistung. Von daher, ja, sehr schön. Was ich vorhin schon gesagt habe, ist dieser Fahrgastraumlüfter. Der ist einfach zu schwach. Also der muss mehr Frischluft reinkriegen. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich ein ganz schönes Problem, also für, Fahrzeug vor allem. Für
0: Stand 2000 oder eigentlich ja schon 98, 99 Es ist halt wirklich recht modern. Also gerade der, der Führerstand, der hätte damals schon gut mit einem Preis ausgezeichnet werden können. Dass man eben sagt, man hat im MTD so viele Möglichkeiten, das war damals noch nicht so unbedingt Stand der Technik. Deswegen muss ich sagen, das hat man schon alles schön gemacht, wenn man sich vergleicht mit den letzten 420ern, die wo ein paar Jahre vorher ja. gemacht wurden, wie die ausschauen.
2: Ja. Das war ein ganz schöner Schritt nach vorne. Man denkt, 1994 wurde der beauftragt, also da haben die angefangen, das Ding zu konzipieren. Und dann 1994, gleich so ein, erinnere dich mal zurück, was du 1994 für einen Computer hattest.
0: Ja, und dann gleich so ein Fahrgastinformationssystem, wo du eben am MTD alles mit Routen einstellen kannst und die Displays ja. dazu und ja. auch schon automatische Ansagen, war damals auch noch nicht Standard. Also von dem her. Und bei uns zumindest in München durch die LZB auch noch die Zugdateneingabe übers Terminal. Da waren wir damals zum Teil besser ausgestattet als Loks. Mittlerweile natürlich dann das eine oder andere überholt, aber da muss ich schon sagen, ja, Respekt an den Fahrzeughersteller. Die Leittechnik haben sie schon für die damalige Zeit. Sehr gut. Hingekriegt. Okay, ja, dann kommen wir eben zu den schon erwähnten Zeitungsartikeln, was es denn da so aktuelles gab in den letzten Wochen. Da haben wir zum einen den Artikel hier, 1860er Fans wollen S-Bahn mit Bayern-Anhänger stürmen, das Ganze hat sich wohl in münchen
2: Gießing zugetragen. Markus, genau du hast in recherchiert. der letzten Folge hast du noch gesagt, München hat gar kein Problem mit Fußballfans. Ja. Und prompt landet in der Zeitung der Artikel, dass die einen Fans die anderen zusammenschlagen wollen.
0: Ja, Markus, du hast da recherchiert. Was ist denn da genau vorgefallen?
2: Ja, nicht weiter wild. 1860er-Anhänger wollten eine S-Bahn stürmen, die mit Bayern München-Fans besetzt war. Ist wohl in die Hose gegangen, hat wohl nicht so gut funktioniert. War auch eine Menge Polizei dabei. Also also viel passiert ist nicht. Uh, unser nächster Artikel ist,
0: der Nahverkehrskonzern Transdev will die deutsche Bahn verklagen, hat die Welt einen Artikel verfasst. Darin geht's Transdev, wohl, wie ihm es
2: Snick sagt, ist quasi die Nachfolgefirma Veolia, was Koffer wiederum die Nachfolge
0: Nachfolgefirma von Connex ist, wenn noch auf dem Stand von vor 15 Jahren ist. Also das ist öfter mal umfirmiert worden. <lacht> <lacht> Und jetzt ist es Transdev. Auf jeden Fall geht es ja halt darum, dass dieser Konzern die Deutsche Bahn verklagen will.
2: Also genauer gesagt das Netz. Und zwar hat wohl, die, ja, hat wohl die Netz AG in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen drin stehen, dass sie nicht für Verspätungen durch sie verschuldet haftet. Das heißt, Nahverkehrsunternehmen müssen ja bei ihrem Besteller Strafen bezahlen, wenn sie Verspätungen... Verspätung haben, klingt doof. Wenn sie verspätet fahren, über eine bestimmte Minutengrenze und so weiter, ist halt im jeweiligen Verkehrsvertrag festgelegt. Und jetzt will Transdev dafür sorgen, dass wenn die Binetz der Versuchursache ist, weil zum Beispiel Signalstörung, Weichenstörung und so weiter, dass dann bitteschön auch die Binetz AG das zahlt und nicht das Verkehrsunternehmen. Und im Prinzip klagen die für alle, nicht nur für sich selbst und im Prinzip ja auch sogar für mich. Weil wir haben ja dasselbe Problem, auch wenn wir mit Deutsche Bahn sind, aber mein IVU muss ja auch Pyronalen bezahlen dafür, dass wir irgendwo zu spät kommen und das kriegen wir scheinbar auch nicht von Netz wieder.
0: Aber insgesamt ist es für die Deutsche Bahn natürlich schlecht, wenn man sich überlegt, dass die Deutsche Bahn Netz, also DB Netz, nicht nur für die DB Regio AG oder Fernverkehr zahlen müsste, wobei Fernverkehr eh ausgenommen ist, die haben ja keine Auftraggeber, aber auch noch für die ganzen Privatbahnen, dann ist unsere eh schon schlechte Umsatzbilanz äh, nochmal weit drunter, schätze ich.
2: Ja, aber das Netz hat zum Beispiel, wenn man sich den, 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 die Bilanz anschaut, mehr verdient.
0: Ach so, das war so, das war gar nicht gesamt hier. Ich habe den Artikel auch noch so überflogen, wo es darum ging, um dass wir so schlecht sind und so. <lacht> ja.
2: Aber das ist das Urproblem, dass halt DB Netz als Betreiber des Schienenverkehrs, die ja eigentlich neutral sein sollten und einen diskriminierungsfreien Netzzugang gewährleisten müssen, der im Endeffekt derselbe Konzern ist, der auch auf ihr fährt und in Konkurrenz mit anderen Unternehmen steht. Also, das ist schon eine Mischung, die ist nicht so ganz sauber und ich persönlich bin eigentlich ein Befürworter des nicht-integrierten Konzerns, also integrierter Konzern, sagen sie ja immer, ist das Netz- und Verkehrsunternehmen zusammen. Ich finde es sinnvoller, wenn Netz getrennt wäre, als wirklich eigenständiges Unternehmen, was wir jetzt nicht unbedingt, muss nicht unbedingt staatlich sein, aber was definitiv getrennt ist, zu
0: 100%. Jawohl. Da haben wir den nächsten Artikel, da geht es um die zweite S-Bahn-Stammstrecke. Und zwar, dass das Ganze auch anders gehen würde, und zwar billiger gehen würde. Wer hat das gesagt und in welchem Zusammenhang, Markus?
2: Das ist ein Artikel der Süddeutschen... Ich habe leider nicht so richtig rausgefunden, ähm, wer das gesagt hat. Es scheint einfach nur ein recherchierter Artikel zu sein. Und zwar geht es darum, dass man ja einfach ein kleines München 21 bauen könnte. Also quasi ein Stuttgart 21 in München. Und kurioserweise gibt es das quasi schon. Also ganz kurz zur Erklärung für die, die nicht so ganz drinstecken in, der, äh, in München. München hat eine Stammstrecke. Die geht einmal quer durch München durch. Einmal von Ost nach West quasi. Und da gehen alle S-Bahn-Linien durch. Und das ist halt extrem anfällig. Sobald irgendwas mit dieser Stammstrecke ist, liegt der Verkehr lahm. Also hat man schon vor langen Jahren sich in den Kopf gesetzt, man möchte gerne einen zweiten Tunnel bauen, der auch quasi durch die Mitte der Stadt von West nach Ost geht. Gibt es ganz viele Befürworter und noch viel mehr Gegner, weil sie sagen, das ist alles sinnlos und viel zu kompliziert und viel, viel, viel zu teuer vor allem. Mittlerweile sind wir bei offiziellen 2,6 Milliarden. Man rechnet bis zu 4 Milliarden und dann werden es am Ende eh 8 Milliarden. Und das Gegenkonzept, was hier die Süddeutsche vorstellt, wäre, dass man ein kleineres Projekt macht und zwar würde man den Tunnel erst am Münchner Hauptbahnhof beginnen und nicht schon wie jetzt äh, an der Donnersberger Brücke und dann quasi einen kleinen Tunnel bis zum Ostbahnhof buddeln. Und den könnten dann Fernverkehrszüge, Regionalzüge und im Zweifel auch die S-Bahn nutzen. Und das Kuriose daran ist, wenn man sich Planungsunterlagen durchsieht, auch Planungsunterlagen zum Beispiel zur bisherigen Verlauf der zweiten Stammstrecke, gibt es unter dem Hauptbahnhof und auch unter der Stadt einen freigehaltenen Korridor für München 21. Mhm.
0: Das habe ich damals im Bezug von der Transrapid-Planung auch mitgekriegt. Wäre auch interessant, ob der Transrapid an sich auch noch ein eine Korridorfreiheit hat, das weiß ich nicht.
2: Ich auch nicht, aber unsere Planer haben halt irgendwann schon mal vorgesehen, dass man den Kopfbahnhof in München in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof verändert und dafür eine Trasse freigehalten und hat das Ganze auch München 21 genannt. Und jetzt schlägt halt quasi die Süddeutsche vor, diesen Korridor zu nutzen, um einen günstigeren Tunnel zu bauen, den man als äh, Notfallvariante für die S-Bahn nutzen könnte, aber quasi als Planvariante für alle anderen Züge. Was so ein bisschen komisch in dem Artikel ist, was heißt komisch, was nicht so schön dargestellt ist, da steht dann, dann könnten alle 160 Züge ICE, IC und Regionalzüge, die derzeit kostenaufwendig einen Umweg von 6 Kilometer um die Innenstadt herumfahren. Also so kostenaufwendig sind die 6 Kilometer nicht. Also ob nun 6 Kilometer mehr oder weniger, macht es auf der Endrechnung nicht so viel. Aber es wird halt eine Menge Zeit sparen und es wird vor allem das Wenden am Hauptbahnhof sparen. Also gerade so Eurocity, die da unten von Salzburg kommen und weiter Richtung Frankfurt fahren, die könnten sich natürlich das Wenden sparen und damit jede Menge Fahrzeit. Ich finds toll, finds deutlich sinnvoller. Ich bin eher ein Gegner der zweiten Stammstrecke in der bisherigen Planung. Ich
0: habe mittlerweile muss ich sagen kaum eine Meinung dazu. Man hört so viel und vor allen die Politiker bekriegen sich aber was das angeht irgendwie gegenseitig. Also die, die wo halt meinen, es macht Sinn und die, wo meinen, es wäre nur Geldverschwendung, dass ich inzwischen kaum eine eigene Meinung habe, weil ich sagen muss, ich war schon immer dafür eigentlich, aber mittlerweile hat man schon so viel Negatives darüber gehört und dass vor allen Dingen so viel eingespart werden würde, dass im Endeffekt die zweite Stammstrecke eigentlich totgespart wäre, selbst wenn sie kommen würde. Also ich sag nur, ich warte mal ab, was draus wird, sonst bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Und es gibt auch immer wieder Artikel darüber, dass doch ein Ring deutlich sinnvoller wäre, so wie in viele andere Städte haben, dass halt eine S-Bahn um die Stadt herumfahren kann.
0: Ja, aber gerade Nordring, ausbauen ja, ist halt dann durch den Rangierbahnhof ja, ein bisschen aufwendig, halt, aber im Vergleich zu einem ganzen Tunnelgraben, ja. dass beides erstmal nicht kommt, ist klar. Vielleicht irgendwann in 50, 60 Jahren haben wir dann beides. Mal abwarten.
2: Schauen wir mal. Auf jeden Fall bleiben wir da dran, weil das Thema interessiert mich ja. auf jeden Fall.
0: Aber interessant ist ja, da würde ja die Bahn praktisch dann auch Geld investieren, Geld ausgeben und jetzt heißt es aber hier, darum fährt die Bahn eine Milliardenverlust ein vom Stern.de. Was ist denn das schon wieder?
2: Die Bahn hat vor kurzem die Jahresbilanz für 2015 veröffentlicht und da hat sie zum ersten Mal seit Jahren einen Verlust ausgewiesen und das auch in Milliardenhöhe. Und jetzt pfeifen natürlich wieder alle Medien vom Dach, wie schlecht doch die Bahn ist. Und du Manchmal denkst. zweifle ich daran, dass die Leute sich wirklich durchgelesen haben, was in dieser Bilanz drin steht. Aber in manchen Artikeln steht ja. Also der Hauptgrund, warum... Die Deutsche Bahn im Jahr 2015 einen immensen Verlust geschrieben hat. Es sind 1, noch was Milliarden. Ist jetzt gerade nicht mehr offen. Er liegt hauptsächlich an Abschreibungen. Ist euch ungefähr klar, was Abschreibungen sind?
0: Ja, steuerliche Abschreibungen oder was sind da für Abschreibungen gemeint?
2: Ähm, es liegt also, wenn man, wenn eine Firma ein Produktionsmaterial kauft, zum Beispiel eine Maschine, mhm. dann hat die ja einen gewissen Wert. Weil damit kann man Sachen produzieren. Also hat es einen Wert für die Firma. Und das ist quasi der Einkauf ist genauso viel wert, wie das Produkt danach. Umso älter diese Maschine allerdings wird, umso weniger wert ist sie. Und diese Differenz muss man als Verlust abschreiben. Jetzt ist diese Werteberechnung natürlich auf eine gewisse Produktion ausgelegt. Also zum Beispiel bei einem Drucker, dass er so und so viele Zeitungen pro Minute drucken kann. Und bei Güterwagen, dass sie so und so viele Kilometer laufen können. Oder bei Loks, dass sie so und so viele Kilometer laufen. Wenn jetzt aber plötzlich festgestellt wird, dass der Güterverkehr gar nicht so viel produziert, produzieren tut er nicht, nicht ganz so viel transportiert, wie eigentlich die Grundlage dieser Werteberechnung äh, war, dann muss man diese Differenz ja abschreiben. Genau das haben sie jetzt gemacht. Sie haben also ihr Rollmaterial niedriger bewertet diese Differenz müssen sie als Ausgaben quasi geltend machen und das ist, sind diese, diese Abschreibungen und das sind halt äh, knapp zwei Milliarden Euro, die sie da an Wert abschreiben und das haut natürlich in die Bilanz. Extrem. Dass die einzelnen Sparten nur minimal Verluste, also nur minimal weniger Gewinn eingefahren haben, das lesen die Leute gar nicht. Also der Bahn geht es jetzt nicht plötzlich so schlecht, dass wir Milliarden von Verluste machen. Würden diese Abschreibungen nicht sein, wären wir immer noch deutlich im Plus.
0: So kam es halt durch die Artikel rüber, weil es war ja nicht bloß der der Stern, sondern es kam ja bei, bei sehr vielen Online-Portalen von so führenden und auch renommierten Zeitungen, Medien, wo es überall darum ging, von wegen, die Bahn hat zum ersten Mal seit so und so vielen Jahren ein Minus, ein fettes rotes Minus eingefahren. Gell? Ja. Und Haben darum wenn man auch? sich nicht so richtig informiert, so wie ich auch bloß die Schlagzeilen gelesen habe, mir gedacht habe, ja, Bahn und so weiter, <lacht> braucht man das selber, wenn man da arbeitet, gar nicht so genau durch. Lesen und äh, interessant, jetzt da von dir meine Zusammenfassung zu hören.
2: Also ich will damit jetzt nichts schön reden. Die Bahn hat euch hier Probleme, aber sich jetzt darüber herzumachen über diesen Milliardenverlust ist doch etwas
0: undifferenziert. Das habe ich auch nicht gemacht und auch nicht vor äh, gehabt zu machen. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Da geht's äh, natürlich wieder um die Bahn und zwar geht's um Mini ICs als Verstärkung für die Brenzbahn. Brenzbahn ist wohl im Südwesten, sagt mir jetzt aber gerade gar nichts. Wo ist denn die Bahn?
1: Mir hat das auch nicht so sehr frohlen. Die Bremsbahn, ich zitiere. Die Bremsbahn ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Haupteisenbahnstrecke von Aalen nach Ulm. Sie ist 42,5 Kilometer lang und folgt auf 27 Kilometern dem namensgebenden Fluss Brenz.
2: Genau.
0: Und Klingt doch so, als würde sie das äh, Voggernetz auch tuschieren, oder? Ulm und Aalen sind doch beides so Endbahnhöfe ja, vom Voggernetz. Genau
2: aber halt einen dann vollständig in Baden-Württemberg und hat nichts mehr mit uns zu tun. Und, also
0: kein äh, Regio-Algo-Schwaben, sondern wie nein. heißen die dann? Regio, ist auch Schwaben eigentlich, Südwest vielleicht,
2: keine, keine Ahnung. Ahnung. Mit den mini ICE sind hier die Baureihe 644 gemeint. Aber das Lustige ist, warum diese Dieseltriebwagen Mini-ICEs genannt werden oder hier von der Zeitung Mini-ICEs genannt werden, liegt daran, dass an deren Design derselbe Designer beteiligt war, der auch die ICEs designt hat. Und dieses Design von diesen 644 stand aus der Feder von Alexander Neumeister und der hat auch mehrere ICE-Baureihen und den japanischen Schnellzug Shinkansen. Da
0: muss ich jetzt entworfen. aber was dazu sagen. Ja? Wenn es danach ginge, dann müssten wir auch unsere neue U-Bahn Mini-ICE nennen, weil dieser Alexander Neumeister hat auch den C-Zug, also die neueste U-Bahn-Generation ja. hier für München designt. <lacht> da würde ich sogar nicht.
2: noch einen Schritt weiter gehen und wir nennen unsere U-Bahn einfach äh, Mini-Shinkansen. <lacht> ja,
0: hat gar nicht Schikansen designt,
2: oder was? Ja. Okay. Nicht schlecht. Ähm, was mir noch bei dem Artikel aufgefallen ist, was ganz lustig ist, hier spricht der, ähm, Moment, Frank Dietrich, Bahnbetriebsleiter in Ulm, liegen die Vorteile der neuen Baureihe auf der Hand. Zum einen kann der DB 644 praktisch also erstens nennt man das nicht DB644, entweder ist es ein VT oder eine äh ja, DB BA, halt für Deutsche D
0: Bahn, das lassen wir mal ja. durchgehen.
2: Also zum einen kann der 644 praktisch ruckelfrei beschleunigen, zum anderen ist der Verbrauch minimiert, da die Bremsenergie zurückgewonnen wird. Also ich kenne mich jetzt mit dem 644 nicht ganz so aus, aber ich weiß, dass es ein Dieseltriebzug
0: ist. Ohne Oberleitungsmöglichkeit, ohne Oberleitung. Stromabnehmer.
2: <lacht> da fällt es mir jetzt arg schwer, mir eine Rückgewinnung von Bremsenergie vorzustellen. Im
0: Sinne von wärmende Wärme für die Fahrgäste. <lacht> ja,
2: maximal das.
0: Dann gewinnen die Leute ja auch was zurück. <lacht>
2: Genau, also das mag ein diesel-elektrisches Fahrzeug sein und die Elektromotoren können auch als Bremsmotoren, also als Bremsen, als elektrische Bremsen fungieren. Ja, aber die daraus gewonnene Energie wird ganz sicherlich nicht für die Traktion wiederverwendet. Dann würde
0: es ja Sinn machen, dass man jeden Dieseltriebzug, der wohl einen elektrischen Motor hat, einfach auch einen Stromabnehmer spendiert, nur zum Zurückspeisen von der Energie, oder? Was haltet ihr davon? Ist das physikalisch ja.
2: möglich? Auf einer nicht
0: elektrifizierten Strecke? Nein, in nein. dem Bereich wo eine Oberleitung hängt, wenn zum Beispiel die Bobzüge von Holzkirchen bis zum Hauptbahnhof hier in München einfach den ja, Wert zurückspeisen.
2: Dann. Wäre ein wenig uh, over the top. Ich glaub, Aber das, vor allen Dingen,
0: lohnt den, sich nicht. der Betrag würde auch nicht von denen bezogen werden. Also man schenkt dann einfach DB Netz einfach mal ein bisschen Geld und zurückspeisen und bezieht davon gar nichts. Das wäre nicht schlecht. Kannst
2: du, dann kannst du ja gleich zwei Wegefahrzeuge fahrzeuge uh, machen, die sowohl mit Stromsystem als auch mit Diesel funktionieren. So
0: mit Hybrid gibt es ja sowas, ja. aber wir schweifen ab. Gibt es noch irgendwas, genau. über die 644 interessant ist in dem
2: nein, 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 nein. Ich, mich hat nur, also das, dieses Mini-ICE fand ich lustig und Wobei die ja, Zurückgewinnung von Bremsenergie.
0: Also man muss ganz ehrlich sagen, würde ich hier vor dem Zug stehen, es hat schon was, so das Geschwungene im Vergleich zum Schikansen oder zur Münchner U-Bahn sieht das schon mehr nach einem ICE aus, muss man schon zugeben. <lacht> Wenn jetzt der Lack halt noch ein bisschen anders wäre, naja. Ja. ja.
2: Der an weiß und er wird super als ICE durchgehen. Ja, kann die Bahn
0: bei der nächsten Sparwelle dann machen. Ja. Okay, dann Münchner Hauptbahnhof im neuen Lichterglanze. Diesmal ist es kein Zeitungsartikel, sondern es stammt von der Bahn her selber. Es ist eine Pressemitteilung. Das Ganze war sogar schon Ende Dezember, muss ich gestehen. Bin aber jetzt erst auf diesen Artikel gestoßen und fand's recht interessant. Gemerkt habe ich es ehrlich gesagt nicht, aber seit Ende Dezember sind die konventionellen Leuchten abgeschalten worden im Münchner Hauptbahnhof. Und der Bahnhof erstrahlt in LED-Technik. Das Ganze hat rund 3,5 Millionen Euro gekostet. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Ja, Markus?
2: Gesehen, also die Leuchten habe ich schon gesehen. Die wurden ja auch aufwendig aufgestellt. Das haben wir lange beobachtet. Das, das hat angefangen, als sie auch die Soundanlage umgebaut haben. Die haben jetzt da so eine Dolby Surround 26.1 Beschallung. Also die ist wirklich klingt wirklich sehr, sehr gut. Ist auch sehr gut verständlich. Und da haben sie halt auch diese... Ähm, Ständer für die Lampen aufgebaut. Da haben wir uns erst gefragt, was das wird und äh, ja, irgendwann war es dann ersichtlich, dass sie da die Bahnsteigbeleuchtung erneuern. Aber der, der, der Kasus Knacktus dieses Artikels, der Höhepunkt, der kommt, der kommt ja noch. Richtig.
0: Auf den wollte ich auch hinaus. Also erstmal wollte ich sagen, grundsätzlich mal, die Leuchten sind dimmbar, was ja bei LEDs äh, nicht unbedingt so immer der Fall ist. Und äh, somit gibt es auch eine Nachtabsenkung in den betriebsarmen Zeiten. Das heißt, es wird dann nur noch die halbe Lichthelligkeit geschalten, um den Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig ist es aber noch hell genug, damit die Sicherheitsregeln eingehalten werden. So spannender ist jetzt aber die doppelte Rückfallebene, die es beim Stromausfall gibt. Es ist nämlich so, wenn nämlich die Beleuchtung ausfallen sollte, dann hat die Anlage noch die Möglichkeit auf eine Ersatzbeleuchtung zu schalten mit 15% der Helligkeit insgesamt. Und diese Ersatzbeleuchtung wird dann aus der Oberleitung hergenommen. Das ist also mal was was ganz was Neues, vor allen hatten wir erst kürzlich darüber berichtet von dem Fall, wie der Stromausfall in München damals war, wo eben sämtliche Bahnsteige tot waren, also tot im Sinne von dunkel waren, unsere Züge aber fahren konnten und wir nur aus dem Grund nicht an den Stationen halten durften, sondern durften mussten, weil eben keine Beleuchtung mehr am Bahnsteig an war. Scheinbar hat die Bahn daraus gelernt und hat sich gedacht, ach, wir sind ja eh DB-System, wie heißen die? Irgendwie was von DB-Netz halt, die für die Oberleitung zuständig sind und ähm, warum nehmen wir eigentlich nicht dann als Rückfallebene den Strom auch von der Oberleitung her?
2: DB-Energie.
0: Energie, genau, Danke. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall, der ja, ist immer schwer mit diesen Geschäftsbereichen, auf jeden Fall ähm, hat man das jetzt tatsächlich umgesetzt und hier steht in den Artikel eben drin, man hat dafür einen äh, Trafo, der wo von diesen 15.000 Volt, die ja in der Oberleitung sind, das Ganze auf 400 Volt runtertransformiert und mit einem elektrischen Umrichter auf die benötigte Frequenz von 50 Hertz ja, das Ganze so eben erzeugt und ähm, wenn auch diese Stromquelle eben ausnahmsweise mal, also auch in der Oberleitung und gleichzeitig über die städtische Beleuchtung keine Möglichkeit bestehen würde, da die Energie zu beziehen, dann hat man noch die Möglichkeit, das über eine Batterie eine Stunde lang weiter zu betreiben und in der Stunde ist es natürlich möglich, den Bahnhof gezielt zu räumen und auch so ein klassisches Dieselaggregat, wie man es ja mal kennt, als Rückfallebene hatten wir ja auch im Stellwerk gehört, letztes Mal hat ja der Chris was glaube ich erzählt, dass eben so ein Dieselaggregat dann als Notfall, als Rückfallebene noch da wäre, falls nichts mehr möglich ist, vom Strom her keine Bedienhandlungen mehr am Stellwerk möglich sind und so ein Dieselaggregat hat man komplett rausgenommen, auf sowas wird dann verzichtet, weil man sagt, man hat ja die Oberleitung und schon starkes Stück, finde ich, oder? Von 15.000 Volt auf 400 Volt zu transformieren und damit dann LED-Leuchten zu betreiben. Was sagt ihr dazu? Findet ihr auch spektakulär, oder?
2: Also, ich finde die Idee gut. Technisch ist sie jetzt nicht ganz so spektakulär, aber. Also, vom die Idee ist halt her gut. auf jeden Fall schon, ja. Also, im Prinzip haben wir die Transformation in allen unseren Fahrzeugen, da machen wir genau das Gleiche.
0: Ja, ja, und wir nehmen natürlich, wir haben auch, ja, Beleuchtung, wo man es so sieht, aber dass man jetzt sagt, wirklich eine Bahnsteigbeleuchtung ist schon. Ja. Wobei auch die Frage ist, natürlich, wie oft kommt es vor? Wie oft kam es schon vor, dass im Hauptbahnhof wirklich kein Strom war? Halt sehr selten, aber wenn, dann hat man eine Möglichkeit. ja, Werden wir auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken. Genau, was ich auch noch entdeckt habe, jetzt hier, neuer Name auf Facebook, was DB Bahn angeht. Und bin dabei noch auf viel mehr gestoßen als auf diesen Artikel. Also grundsätzlich mal, es war ja irgendwann so um 2008, 2007 rum, dass es auf einmal dieser neue Name DB Bahn aufkam. Früher war es ja die Bahn, DB mit dem Logo. Und dann auf einmal war es das DB Logo und danach dieses Bahn dahinter gestellt. Da hat sich ja schon fast jeder drüber lustig gemacht und eben gemeint, ja ausgesprochen bedeutet es ja Deutsche Bahn, Bahn wenn man das DB-Logo ausspricht. Andere Leute haben wiederum gesagt, ja ein Logo spricht man nicht aus, das steht einfach nur so als DB da und das Bahn dahinter sagt ja dann alles aus. Wie auch immer, dieses DB-Bahn wurde jetzt abgeschafft. Hier in dem Artikel ist jetzt die Rede davon eben, dass es auf Facebook abgeschafft wurde, auf Twitter erstmal weiterhin so geschalten bleibt, weil eben die Leute das über den Kanal gewohnt sind. Es hat aber sogar noch mehr damit auf sich. Ich habe nämlich nachgeschaut bei den Geschäftsbereichen auf der Konzernseite und dieses DB-Bahn ist überall raus. Früher hieß es nämlich zum Beispiel DB-Bahn-Fernverkehr, DB-Bahn-Regio. Mittlerweile heißt es nur noch DB-Regio, DB-Fernverkehr, DB-Cargo. Man ist also dazu übergegangen, dieses wirklich dämliche DB-Bahn einfach rauszustreichen. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch an den Türen bleibt. Das fand ich nämlich auch so nervig, dass sie das damals eingeführt hatten, dass wirklich beim 423 oder ich glaube bei allen Triebzügen oder auch bei Wagen an jeder Tür dieses DB-Bahn, DB-Bahn steht und jetzt wird entweder nur ein DB-Logo draus oder man macht vielleicht ähm, das komplett weg. Was sagt ihr? Habt ihr DB-Bahn gemocht den Namen oder fandet ihr das auch schon immer bescheuert?
1: Ne, ich fand schon immer bescheuert. Ja, vor
2: allem, wir haben schon in der vorigen Sendung darüber gewitzelt, dass der Titel immer kürzer geworden ist. Erst ist die Bahn, dann nur noch Bahn, jetzt nur noch DB, dann äh, lasst uns doch das D auch noch
0: streichen. Wir machen hm. einfach nur ein rotes B. Bahn. Wo, wobei das ja eben, also auf Facebook zum Beispiel, sich die jetzt Deutsche Bahn Personenverkehr nennen eben in der Marketingabteilung. Ich habe mich schon gewundert, weil nämlich wenn man bei Facebook angibt, wo man arbeitet, und gibt halt an Triebfahrzeugführer bei db Bahn und dann auf einmal steht da was, Triebfahrzeugführer bei Deutsche Bahn Personenverkehr? Hä, Habe ich da was geändert? Und nein, das hängt halt eben damit zusammen, wenn man halt DB Bahn nun mal verlinkt, dann ist je nachdem, wie die sich benennen, wenn die sich irgendwie benennen, wie sie wollen, dann wird es halt so angezeigt. Und da haben sie jetzt eben Deutsche Bahn Personenverkehr. Und das haben sie wohl auf Twitter auch noch vor, ist aber wohl noch nicht
2: umgesetzt worden. Auf jeden ja, Fall ist auf der das der auch raus. überall DB Bahn im Social Web. Mhm. <lacht> ja, mal abwarten sind noch beim Umstellen. Ja, okay. Apropos Social Media, fangen wir doch damit an, wo man uns erreicht. Uns erreichen kann man, ich habe es mir extra
0: schön aufgeschrieben. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben eine Facebook-Seite und wir haben einen Twitter-Kanal und allesamt heißen on Air. Unsere Website ist AlpsOnAir.de und wenn ihr uns eine Mail schicken wollt, dann schickt ihr die an Mail at war schön, oder?
2: Ja, das war, das, das klang toll. Das sollten wir aufnehmen. Also haben wir schon. Und einfach an jede Sendung hinten ran speichern. das war gut. Ja, das sollten wir aufnehmen. Okay. Aufgenommen haben wir es hoffentlich. Ja.
0: ja, dann kommen wir zum Feedback, würde ich mal sagen. Philipp, bist du mal wieder an der Reihe? Sag doch mal was über das Feedback. Was haben wir so gekriegt?
1: Um Moment. Vom Lokverführer, Der schreibt, moin, also der Aussage, Selbstständbetrieb gebe es nur bei Fluglandstellwerken, muss ich widersprechen, es gibt auch ESTW ohne Zugnummern-Meldeanlage und, und damit ohne Zuglenkung wie zum Beispiel Max heidhof in dem ich meine zwei Wochen als IPLT verbringen durfte. Selbststellbetrieb ist dort möglich und wird auch genutzt und sowohl die Regelwerke zur Bedienung des... wissen uh, ja, wir als Lokführer nicht, was das sein soll. <lacht> Nö, das da muss ich dann passen. Ähm, kennen da den Selbststellbetrieb.
2: Ja, zum Selbststellbetrieb, das haben sie uns auch auf Twitter um die Ohren gehauen. Das hat keine zwei Stunden gedauert. Nach der Podcast-Veröffentlichung kamen schon die ersten Tweets äh, von wegen, dass unsere Gäste da ganz ordentlich daneben gelegen haben. Aber da können wir uns als Lokführer ja wirklich ganz bequem so Ja, vor sagen. allen Dingen. Ich, ich erinnere mich noch, ich hatte da ja
0: schon so vorsichtig gefragt, weil ich schon gesagt habe, irgendwie ja. Selbststellbetrieb höre ich so oft und die haben ständig von Zuglenkung gerechnet, äh, geredet und dann habe ich doch schon gefragt, was ist da der Unterschied oder so. Aber...
2: Ja. Also der Unterschied ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ähm, Zuglenkung ja, aber, äh, äh, genau, das hat wir, ja. ganz speziell, nimmt einfach die Zugnummer, da ist im System vorprogrammiert, wo der lang fährt, der kann ganz komplexe äh, ähm, Fahrstraßen einstellen. Das ist Zuglenkung. Das gibt es wirklich nur beim ESTW, weil dafür brauchst du einen richtigen Rechner. Es gibt aber auch einfach nur diesen Selbststellbetrieb. Und Die, die gibt es auch in unterschiedlichen Varianten von ganz einfach, von er stellt einfach nur immer gerade durch, bis zu du hast eine... Äh, Lenkziffer und je nach Lenkziffer stellt dein Stellwerk halt andere Fahrstraßen und diesen Selbststellbetrieb, den, wie wir jetzt gelernt haben, gibt es halt nicht nur bei klassischen Drucktasten Stellwerken, sondern eben auch beim ISTW.
0: Aber vielleicht sollten wir die beiden auch einfach ein bisschen in Schutz nehmen und das ist halt einfach mit der Stellwerkstechnik so komplex, das ist ja wie wenn uns jemand was über alle möglichen Lokbau fragt, wo wir auch keine ja. Ausbildung haben, ja. weißt du, und so wird es ja. mit denen auch sein.
2: Ja, aber ich fand's halt also ich fand's toll, dass es so schnell ging und uns uh, da die Fehler vor Augen geführt wurde. Und auch unterschiedliche Quellen, also sowohl YouTube als auch Twitter Eben. haben da sofort äh, widersprochen.
0: Deswegen ich bitte auch darum macht das bitte Kritik weiter ist nicht schlecht, ja? Hauptsache, es gibt irgendwie Resonanz. Wir freuen uns ja jederzeit, jeder ja, freut sich wenn über Fehler. macht über.
2: Also, wenn wir hier Quatsch erzählen, dann sagt es bitte, dann können wir es nämlich beim nächsten Mal korrigieren.
1: Ja, dann gab es noch eine Internetseite, wo man den nächstgelegenen Durchgangsarzt heraussuchen kann.
2: Ja, packen wir in die Shownotes.
1: Genau.
2: Und er weist nochmal darauf hin, dass die Gesundheitskarte von den Ärzten vor allem dafür verwendet wird, um die persönlichen Daten zu übernehmen und man sich so spart, die einzeln abzuschreiben und aufzuschreiben. Dann landet die nämlich sofort in der EDV der Arztpraxis.
1: Nachvollziehbar. Genau.
0: Das war eigentlich leider alles, was es an Feedback gegeben hat. Ja, wir können es nicht oft genug erwähnen. Schreibt uns einfach. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Facebook, YouTube, Twitter, die Webseite. Eine E-Mail könnt ihr uns auch noch schreiben. Oder was wollen die Leute denn mehr? Was machen wir falsch, Markus?
2: <lacht> wir sind einfach zu gut. Es gibt es nichts, worüber man sich beschweren kann. Ja, aber dann kann, kann man Außer, wir sich ja bedanken.
0: Fehler. Zu gut können wir auch nicht sein. Wir sind zu, zu mittel. Wir sind zu schlecht, um irgendwie Kritik zu kriegen und wir sind scheinbar, weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Nein, wir sind zu gut, ja. um schlechte Kritik zu kriegen ja. und wir sind zu schlecht, um positive Lob Lobpreisungen zu bekommen.
0: Verspreche haben wir genug, also wir können uns eigentlich hier selber, ja gut.
2: Ach Quatsch. Bei, bei Twitter geht schon ein bisschen, bisschen mehr ab, da werden wir des Öfteren mal erwähnt und Leute schreiben, dass sie uns gerade im Zug hören. Finde ich immer sehr, sehr lieb, immer, immer mehr davon Immer nur die Zahl in den Statistiken zu sehen, wie viele Folgenabrufe wir haben, ist die eine Sache. Aber wirklich von Leuten zu hören, dass sie uns gerade hören, ist noch was ganz anderes.
0: Es hat sowas, sowas Nettes, sowas Herzliches. <lacht> ja. Okay, ja, dann das war Folge 30 soweit, wenn ihr beide auch nichts mehr habt.
2: Ich würde noch ganz schnell die nächste Folge Ja, wäre jetzt
0: danach gekommen, wenn ihr zur Folge 30 nächsten ah, habt. Dann, dann kann ich mich ja
2: zurücklehnen und
0: das Ende genießen. Ja, also das nächste ist die Folge 31. Da wird dann das Hauptthema sein Ausschreibungen. Wie ihr selber ja wisst, gerade hier in Bayern haben wir jetzt die letzten Jahre genug Ausschreibungen gehabt. Die eine oder andere hat die Bahn gewonnen, die eine oder andere verloren. Und wie das Ganze so funktioniert, was da auch die Aufgabenträger dann für ähm, Bedingungen an so Ausschreibungen knüpfen und inwiefern dann auch ein Betreiber ausgewählt wird. zumindest das, was transparent und öffentlich ist, was wir auch wissen. Es gibt ja genug Sachen, die werden hinter verschlossenen Türen verhandelt, wo auch wir bei der Bahn leider dann als Lokführer keine Möglichkeit haben, darüber zu berichten und selber nichts wissen. Aber soweit möglich, werden wir euch die Folge schön aufbereiten. Dann würde ich sagen, macht's gut und das war Folge 30.
2: Tschüss. ciao. ciao.